0: So, genug der Musik, oder? Hm, Andreas sagt, es ist zu laut.
1: Ich fand die Musik, den Ping fand ich immer ziemlich laut. Den hatte ich laut im Ohr. Du kannst dich ja hier leiser ich, ich weiß aber nicht, ne? ob das an mir liegt. Ja, du kannst ja ich habe mich eben zwar schon mal abgemischt, du aber... Du kannst es so
0: machen, wie du, wie du gerne hättest und dann, dann passt es auch. Okay. Gut. So, herzlich willkommen zur Channelcast Folge 9, die wir heute aufzeichnen. Wir, sitzen heute, äh, wir melden uns heute aus der Fischfabrik, würde ich mal sagen. Ja, Fischfabrik ist schön. Das war jetzt aber bleib ein Insider-Joke. Insider ne?
1: Wir haben es ja schon mal veröffentlicht, die, ja. ähm, diese Geschichte mit Jeden Tag ein Fisch. Und wir sitzen hier tatsächlich
0: an meinem Fischproduktionsstandort. Genau, an einem wunderschönen, äh, quadratischen und ausreichend großen Tisch. Also beim Andreas. Beim Andreas. Wir haben hier wirklich äh, ein, ja, wir haben ein neues Domizil aufgeschlagen. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir einen Standortwechsel durchführen müssen. Und äh, wir haben jetzt die Gelegenheit wahrgenommen, und sitzen jetzt hier eben ganz bequem beim Andreas. Sehr schön alles und ganz wunderbar. Und äh, jetzt versuchen wir uns hier mal eben, ähm, was versuchen wir denn?
2: Wir versuchen zunächst einmal äh, das Bedauern, Bedauern darüber äh, zu verschmerzen, dass wir kein Club Mate haben. Richtig. Ja, äh, sondern aber das ist auch ein, äh, ein ganz leckeres Gesöff, glaube ich. Bionade Holunder.
1: Ja, jo. Jo. ja. Ja, sowas Exotisches wie bei dir auf dem Land gibt es bei mir in
0: der Gegend <lacht> nicht so. Ja, das werden wir noch ändern. Wir, wir, enden, ja, wir, wir ändern das noch her. Ja. Lass, Lass uns mal bitte. anstoßen, zum Wohl, die haben. Zum Wohl. Prost. Mhm. Ja, auch gut. Mal so für zwischendurch auch ganz lecker. Genau. So, also begrüßt haben wir alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ähm, vielleicht ganz zu Anfang... Mal eine Neuerung, die hoffentlich viele freut. Und äh, jetzt nehme ich das Ding auch gleich mal in die Hand. Äh, viele Hörer haben den Wunsch geäußert, immer wieder mal, ob wir es denn nicht irgendwie hinbekommen würden, weil wir so ganz kurze Sendungen immer machen. Ähm, das war Ironie. Das war Ironie. Äh, ob wir nicht irgendwie so Kapitelmarken oder so Zeitmarken irgendwie einfügen könnten, damit man auch sich ein bisschen orientieren kann in diesem Podcast. Das wird man ab heute können wir haben ein neues Aufnahmegerät angeschafft. Ich habe den guten Edirol weitergehauen auf Ebay und jetzt haben wir hier ein schönes drum von Sony. Und da gibt es tatsächlich eine Fernbedienung dazu. Und ich bin jetzt hier der Herr dieses, dieser Fernbedienung und da gibt es einen Knopf drauf, einen silbernen. Ist ja der heißt äh, Index und da drücke ich drauf und dann wird während der Aufnahme so eine Marke gesetzt, die ich dann in dem in dem äh, Programm, das ich dann für die Postproduktion verwende, äh, sehe mhm. und weiß also ganz genau, zu welcher Zeit wir über welches Thema sprechen und äh, das werde ich jetzt dann einfach so in die Shownotes direkt reinschreiben und dann kann man sich da ein Stück weit dran orientieren und sagt, mich interessiert jetzt Thema XY ganz ja. besonders und kann das dann äh, ansteuern. Das werden wir heute mal probieren, ob das funktioniert und ja, genau. Jetzt schaue ich gerade mal, der zeichnet hier eigentlich, zeichnet der überhaupt auf? Nee, der zeichnet gar nicht auf. Ach du Scheiße. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt machen wir mal, drücken wir mal hier drauf. Äh, macht er immer noch nicht? ich mal auf Play. Jetzt zeichnet er auf. Ah, ich mal auf Play. Jetzt zeichnet er auf. Ah, er hat schon die ganze Zeit nicht aufgezeichnet. Gut, das werden wir aber irgendwie hinkriegen, da ich parallel auch noch auf dem Rechnerrekorde und ich denke, das haben wir dann hoffentlich mit im Kasten.
1: Das ist auch nicht so schlimm, sonst sprechen wir das Intro einfach am Sonntag nach.
0: <lacht> Telefonisch machen wir das hey. dann oder per Skype Ke oder, Skype. oder sowas. Genau, das ist eine gute Idee. Das geht total nee, gut. Nee, aber jetzt, jetzt zeichnet er auf, als müsste es ja eigentlich alles funktionieren. Ja, das mal zum Einstieg äh, für alle, dass wir jetzt eben diese Kapitelmarken haben und wir äh, werden mal versuchen, das umzusetzen. Äh, bitte da noch ein bisschen Nachsicht, wenn es von Anfang an nicht so richtig klappt, aber wir arbeiten uns dort langsam hin. Dann noch eine Korrektur, ein Erratum. Ist das die Einzahl? Ja, ne? Mhm. Ein Erratum, also mhm. eine, äh, ich habe in der letzten Folge äh, Mist erzählt. Ähm, und zwar hatte ich behauptet, dass der Naunin, äh, von der, der für das Mittelstandsgeschäft bei der SAP zuständig war. Der Geschäftsführer. Geschäftsführer mhm. zur, zur Business Alpha wechselt. Dem ist nicht so. Also der Naunin wird äh, Geschäftsführer von der All for One. Ja. Hat mit dieser ganzen Stäbgeschichte und so weiter mhm. zu tun, mhm. aber das hat wahrscheinlich äh, jeder soweit verfolgt. Jetzt hätte ich schon drücken müssen, ne? Ja, das wäre das, ja, das erste Thema gewesen. Ja. Muss ich mich eh noch dran gewöhnen. Wir brauchen
2: eine also als Praktikantin.
0: Praktikantin, man kann sich bei uns bewerben. Ja, als Praktikantin. <lacht> als Praktikantin. Yes. <lacht> als Index, Indexmarkenpraktikantin. <lacht> das ist eine gute Idee, ja. Wir
2: müssen noch die formalen <lacht> Voraussetzungen definieren.
0: Die müssen wir mal noch ja. definieren, ja. ja. Die werden wir bis zum nächsten Mal erarbeiten. <lacht> genau, aufzeichnen. Genau, dann kommen wir vielleicht ja. zum ersten Thema. Jetzt habe ich mal gedrückt und es schaut auch so aus, als würde es funktionieren. So, wir kommen zum ersten Thema, über das wir sprechen wollten. Und zwar, ähm, was ja derzeit den Markt schon sehr beschäftigt, ist das Thema Allokation bei Festplatten. Wir alle wissen ja um die fürchterliche Flugkatastrophe in Thailand. Dort steht ja so ziemlich alles unter Wasser und die Leute dort sind jetzt natürlich äh, mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit der Produktion von Festplatten. Geht auch überhaupt nicht die ganzen Fabrikationsanlagen, die dort gebündelt sind, steht alles Meter hoch unter Wasser, man versucht die Maschinen zu retten und äh, ja, das führt eben dazu, dass es äh, zum großen Produktionsausfall kommt.
2: Ja, Das finde ich das eigentlich Überraschende, muss ich sagen. Also das war für mich eine neue Information, dass Thailand in Bezug auf die Produktion von Festplatten so ein wichtiges äh, ja. Land ist, global gesehen. Wusste hm. ich nicht, dass dort so viel Also die, die
1: Festplattenindustrie, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt im Zug der Übernahmen, die es gegeben hat im Laufe des Jahres. Die Festplattenindustrie ist wirklich hochkonsolidiert und die Fertigungsstätten sind an ganz wenigen Orten weltweit. Mhm. In ähm, Thailand und Malaysia mhm. ist ein Teil. Ähm, ich glaube, der große Rest ist mittlerweile in der VR China. Mhm. Und ähm, was auch hochkonsolidiert ist, ich glaube, fast noch stärker als die Festplattenindustrie, ist die Zulieferindustrie. Ja. Und die sitzen dann zum Teil mit auf dem Gelände. Die, ähm, dass die WD-Fabrik unter Wasser steht und ausgefallen Western ist. Western Digital? Western Digital ist eigentlich ein Problem, aber die andere Seite des Problems ist, dass die Fabriken des ähm, größten Motorenherstellers, ja. der so einen Marktanteil hat von 75 bis 80 Prozent, mhm. ebenfalls unter Wasser steht. Ja. Und bei Festplan ist schon immer so gewesen, die ähm, Fertigungssteuerung hat sehr lang gedauert. Das ist wie so ein Tanker. Wenn man den um die Ecke fahren will, dann muss man halt mhm. Kilometer vorher naja. drehen, bevor der, bevor der schwenkt. Das hat früher schon immer sehr lang gedauert. Und dann gibt es ja auch nicht so viele strategische Komponenten in der Festplatte und damit nicht so viele Hersteller. Das ist schon ein Riesenthema. Ja. Ich habe irgendwie zwischendurch mal geschrieben, es gab ja mal die Festplattenindustrie weiter verteilt. Es gab Produktionsstandorte in Irland. Mhm. Es gab sogar in Deutschland drei Produktionsstandorte für Festplatten. Mhm. Das ist in der Nähe von Freiburg gewesen, das war BASF. In München war es die Siemens. Mhm. Und in Mainz war es die IBM. Mhm. Die IBM hat dann als nächstes verlagert nach Ungarn und ist dann irgendwann dann halt nach Fernost gegangen. Das ist halt ein Problem dieser, dieser ähm, ganz massiven Konsolidierung. Und jetzt ist es ja so, die, die Einspareffekte ist ja alles irgendwie sehr schön durchdacht. Es wird dann billiger zu produzieren, muss man auch, es wird integrierter und so. Man rutscht in der Supply Chain ja zusammen, es wird effizienter. Die gute Frage ist, wie viel Geld wird jetzt im, im, im Zuge dieser Geschichte ähm, gebraucht und verloren bei den Festplattenherstellern, um das wieder alles auf die Reihe zu bringen? Und ist das nicht so ähnlich wie in der, wie in der Luftfahrt, wo durch ein Flugverbot über Amerika nach dem 11. September so viel Geld vernichtet worden ist, wie die ganze, wie die gesamte kommerzielle Luftfahrt in ihrer gesamten Geschichte nicht verdient hat. Mhm.
0: Also die gute Frage: Was passiert da jetzt gerade? Und was man, muss man für Konsequenzen daraus ziehen? Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt, ob man da Konsequenzen daraus zieht, ob man das nicht gleich ganz woanders wieder aufbaut, <lacht> um sowas in Zukunft zu vermeiden. Und die Abhängigkeiten, das ist halt schon wirklich interessant. Also, wenn man jetzt äh, mal die Samsung nimmt, noch als dritten großen Festplattenhersteller neben Western Digital und Seagate, viel mehr gibt es ja schon gar ja, nicht mehr. Ja, die Samsung
1: sind verkauft, der Toshiba meinst du? Samsung Toshiba wird gerade verkauft, richtig. richtig genau.
0: und, ähm, aber die hängen halt schon deswegen alle mit drin, wegen diesen, diesen Motoren, also ja. wegen diesem ganzen Zulieferproblem. Mhm. Und nach den letzten Informationen, die ich zumindest habe, wird also bis Ende des Jahres, ist mehr ist das Geschäft mehr oder minder gesichert, um es mal so zu sagen, also es ist noch nicht so ganz dramatisch. Aber die richtig großen Auswirkungen, die werden im ersten Quartal ja. des nächsten Jahres dann richtig zu spüren sein und zwar richtig heftig. Und das zieht sich natürlich echt durch. Ne? Ganze PC-Produktion, Notebook-Produktion, Unterhaltungselektronik. Die Auswirkungen sind
2: größer als die nach Fukushima.
1: Für die, für die it Für die it -Branche. Ja, ja, das ja, mit ist Sicherheit. So. Ja? Das, das, mit das Sicherheit, ist schon ja. so. Ja. Ähm, wobei ich habe heute einen Bericht gelesen, der kam aus Taiwan, mhm. ähm, wo dann einige große OEMs gesagt haben, das ist alles gar nicht so schlimm, die Beeinträchtigung ist gar nicht so massiv wie gedacht. Mhm. Das klang aber eher wie Pfeifen im Wald. Also mhm. das mag ich nicht so richtig zu glauben. Wobei die Jungs ja deutlich dichter dran sitzen, aber die haben natürlich auch... Sonderinteressen wie ähm, wie halte ich meinen Aktienkurs hoch, wenn ich nicht, nicht mehr so viel produzieren kann. Ja. Mhm. Ähm, das, das klang nicht so richtig überzeugend und es gibt tatsächlich auch Einschätzungen, die sagen, okay, die gröbsten Probleme werden vielleicht gelöst sein bis April oder Mai, aber bis dann die Produktionen wieder laufen und das aufgeholt ist, kann das durchaus August werden. Ja. Oh, Wahnsinn. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und die und eine Prognose, das, ähm, das hatte mir jemand das hatte mir jemand ähm, unlängst in Soest erzählt, wo er wo er von wo Aktivis zur Kirmes geladen hatte, mhm. hatte mir jemand gesagt, naja, wie schlimm das wirklich ist, die Auswirkungen, wird sich auch erst rausstellen, so Ende November, Anfang Dezember. Also dann so, dann so in Kürze, weil man
0: bis jetzt sieht die Lage gar nicht so überblickt. Nee, also es ist ja teilweise noch jede Menge Ware im Lager, die man aber derzeit nicht rausbekommt aufgrund der Verhältnisse, dann ist natürlich Ware noch unterwegs. Mhm. Sch auf schlicht und einfach Schiffen. auf irgendwelchen Schiffen, auf irgendwelchen Containerschiffen unterwegs, die noch anlandet. Dann gibt es natürlich Spekulationen darüber, wie viel Ware haben die einzelnen Distributoren noch auf Lager. Da gibt es ja auch keine wirklich transparente Auskunft Nein, darüber. man bunkert, ja. Man auch. bunkert, man ist ganz vorsichtig, man versucht zuzuteilen. Man ja. teilweise, wenn natürlich die Kunden, die guten Kunden bevorzugt, ist vollkommen klar, die anderen bleiben auf der Strecke. Die Preisentwicklung ist aber bereits schon massiv spürbar. Ja, das also ist die Preise sind sofort hochgeschossen und da tun sich dann natürlich sofort allerlei Verschwörungstheorien <lacht> auch. Also viele Händler sagen, ja, das wird jetzt natürlich ganz bewusst ausgenutzt, um naja. die Preise hochzuziehen und so und damit sich die Hersteller hier eine goldene Nase verdienen und die Distribution sich eine goldene Nase verdient. Also wer über das sind natürlich schon äh, die Argumente, die da hervorgebracht werden. Also es, es gibt
1: da schon massive Spekulationen mit, mit, mit Festplatten, mit Komponenten ja generell. Ja. Das ist überhaupt das ist überhaupt auch nicht neu und in Verknappungssituationen, die immer wieder auftreten, natürlich nicht so heftig, aber immer wieder natürlich auch und derjenige, der am meisten Bargeld hat, gewinnt und man hält jetzt so lange die Luft an, wie es geht. Es ist ganz interessant, bei den, bei den Distributoren, bei den Großen, ist das schon ein Top-Management-Thema gewesen. Mhm. Ich habe neulich mal gesprochen ähm, mit dem Gerhard Schulz von der Ingram. Der hat gesagt, da haben sich also blitzartig irgendwann des Nächtens die europäischen, die europäischen Ingram-Geschäftsführer ähm, in der Telefonkonferenz beraten und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen sofort entscheiden. Und ähm, dieses, dieses Sofortentscheiden ist ganz wichtig, weil es sind noch andere Dinge vorgekommen. Als es passiert ist und als dann schon klar war, es wird eine Knappheit geben, hatte Mediamarkt noch Festplatten in der Werbung und zwar erheblich stark runtergesetzt. Mhm. Und, jeder, und die konnten es nicht mehr stoppen. Mhm. Und jeder, der es gewusst hat, und viele Händler sind dann wirklich kilometerweit, schubkarrenweise, würde ich, würd ich mal ein bisschen überspitzt sagen, mit Festplatten daraus. Sie also sind dann zum Mediamarkt, haben alles gekauft, was es gab. Und das Ding war innerhalb kürzester Zeit durch. Bloß mhm. man konnte es nicht mehr stoppen. Mhm. Was natürlich irgendwie
0: ein mittleres Debakel ist. Hier mhm. schickt uns gerade noch ein Zuhörer im Chat, äh, hat gerade noch einen Link dazu geschickt, äh, wo auch ein bisschen äh, Zahlen drin stehen bei Western Digital, beispielsweise die haben im ersten Quartal 58 Millionen Laufwerke produziert und werden jetzt äh, dann im kommenden Quartal nur noch zwischen 22 und 26 Millionen fertigen können. Das heißt, das ist äh, mehr als eine Halbierung ja. der Kapazität. Das ist schon ganz, ganz anstrengend. Das, ne? ja. das ist massiv, ja. Das wirklich massiv, ja. Gut, wir werden äh, da sicherlich auch in nächster Zeit nochmal mal drüber sprechen, denke ich, ne? Also, wenn wir da mal schicken. Der, der interessant wird ja sein, wie wird die gesamte Auswirkung auf
1: die Festplattenindustrie, also auf die auf die verbleibenden drei Player werden. Das heißt, wer wird das am besten wegstecken können? Und ähm, und wie wird sich der Festplattenmarkt? auch danach generell entwickelt. Das wollte ich mal fragen. Setzt man die, dann mehr mit, auf mit, SD mit, oder ja, oder genau. wobei die Technologien noch nicht so weit und so günstig sind wie Festplatten. Also Festplatten sind die Vorteile von der Festplatte liegen auf der Hand. Das, hm, das ist der Preis. Preis, es ist schnell, zuverlässig, mhm. das ist schon gut. Mhm. Aber wir, wir sind hier schon an einem sehr an einem sehr interessanten Punkt angekommen, wo man sich mal grundlegend die Frage stellen muss, wie wie geht das hier eigentlich ja. weiter?
0: Ja gut, Flash ist halt auch nicht im, im, im Übermaß auf dem Markt verfügbar. Das, Nein, Das geht in das den, weiß man ja. Es
1: ist in den Mengen auch nicht wirklich, also in diesen Größenordnungen, also so terabyteweise wie Festplattenplatz, ist das auch noch nicht erschwinglich. Ja.
0: Und den Rest kauft Apple auf. Also das ist noch weit ja
1: An, an Flashverbrauch.
0: verbraucht, das ist unglaublich. Ja und
1: den Rest kaufen, kaufen dann jetzt noch Amazon und Barnes und Noble, was glaube ich ja, auf.
0: Ja, also da ist auch wenig zu erwarten, aber gut, äh muss man mal sehen, für mich stellt sich ja dann die Frage, wie sich das, äh, wenn dann die Werke wieder hochgefahren sind sozusagen, äh, wie schnell dann die Preise runtergehen. Oder auch nicht. Also ob man dieses, das ein Stück weit dahingehend auch ausnutzt und sagt, na, jetzt haben wir mal eine vernünftige... Nein, das kannst du vergessen. Äh, da, Christi du Christian, diese
1: Situation hatten wir schon
0: ganz oft. Okay. Das hat nie gehalten. Das nie,
1: krachen nie. sofort wieder runter. Das Meister, kracht wenn sofort wieder runter. Okay. Also wenn die, auch wenn die, die so vorher dann? In, dann auch ja Vielleicht ein bisschen drüber, aber... Aber langfristig mit Sicherheit auf das Niveau. Mhm. Das, wird sich, das wird sich erst dann ändern, wenn von den dreien, sagen wir nur, noch zwei da sind. Mhm. Denke ich mal. Also die, 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 der, die Preise werden runtergehen und sie werden auch runtergehen müssen, selbst wenn es noch weniger Festplattenhersteller werden, weil ja die SD und, und Flashpreise auch runtergehen. Und die Festplatten brauchen diesen Vorsprung, sonst ist die Technologie was obsolet. Mhm. Weil irgendwann ist dann auch Schluss mit
0: Miniaturisierung. Mhm. Also, stimmt. kleiner als ein Atom geht es dann halt nicht mehr. Gut, dann drücke ich und wir kommen zum nächsten Thema, über das wir sprechen wollen. Und zwar ist in der Zwischenzeit auch Klarheit, gibt es inzwischen auch Klarheit darüber, was mit der PSG passiert? HP-PC-Abteilung? HP, 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 genau. Also, stand ja eben zur Debatte, ob die PSG ausgelagert wird oder verkauft wird oder. Zugemacht wird, keine Ahnung, gab er wilde Spekulationen drüber. Jetzt ist er ja der Leo Apotheker dann äh, sofort rausgeschmissen worden und die Mac Whitman, heißt, spricht man so aus, ne? Mac Whitman, ja, würde ich mal sagen. Die ehemalige Ebay-Chefin äh, steht ja jetzt HP vor und die hat dann nach relativ kurzer Zeit sich hingestellt und gesagt, also man hätte jetzt alles nochmal auf den Prüfstein gestellt und sei also zu der großartigen Erkenntnis gekommen, dass das PC-Geschäft. Ähm, doch weiter bei der HP bleiben soll. Also ich habe mir dann am Anfang nur gedacht, das finde ich hier irgendwie schon interessant, weil genau diese Dame vorher im Aufsichtsrat war und eigentlich den, der Auslöser dafür war, mal darüber nachzudenken, ob dieses ganze PSG-Geschäft noch Sinn macht und sozusagen den Apotheker da ein Stück weit auch beauftragt hat. Ne? Das fand ich dann schon irgendwie komisch, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt haben wir nochmal alles analysiert. Also Man hat ja Es ist einfach von der Kommunikation her und wie das abgelaufen ist, Desaster. Also anders kann man es nicht nennen.
1: Also ich glaube, es ist ein Desaster bis zur letzten Minute gewesen. Ich habe mir diesen, die, es war ja die Pressemitteilung raus. Ja. Und dann gab es einen Analystencall, da war die Wittman drin, dann war der, ähm, der PSG-Chef drin. Mhm. Ähm, Todd Bradley. Genau, dann, dann der Investor Relationsmann, also so eine, und die, und, die C, und die CFO. Also es war eine sehr elitäre Runde. Mhm. Und in dieser Runde, das Interessante an dieser Runde war, man hat also wortreich betont, wie wissenschaftlich und fundiert diese Analyse war. Man sei ja schwer beeindruckt, es waren bis zu 18 Teams, die also da wirklich überall reingeschaut haben. Und in Wirklichkeit ist in dieser Telefonkonferenz aber nichts Substanzielles gesagt worden. Die Argumente, die gekommen sind, liefen dann immer so, na ja, die PSG ist innerhalb der HP besser aufgehoben als außerhalb. Aber das Umgekehrte wurde nicht so richtig belegt. Also wie geht es denn der HP, wenn man die, wenn mhm. man die rausschmeißt? Mhm. Dann haben sie geredet von ominösen ähm, Einspareffekten in Höhe von einer Milliarde. Durch die Verflechtung der, der, der Unit und die Einkaufsmacht bei Komponenten etc. pp., wo man dann sagt, okay, wenn man das dann so wissenschaftlich untersuchen muss über viele Wochen mit 18 Teams, warum weist man denn im Geschäftsbericht diese Units schon einzeln aus? Mhm. Ich meine, was ist denn was ist dann denn die Aussagekraft? Und wenn da Ergebnisse zugeordnet werden, dann müsste es ja eigentlich sagen, okay, das ganze Ergebnis von HP ist so gar nicht darstellbar. Das ist ja dann das ist eine akademische Übung. Ja, ja, sicher. Also was soll denn das wieder? Und ähm, auch diese Finanzchefin hat sich doch sehr gewunden, das waren Analystencroll über etwa eine Stunde und das waren die alle, alle namhaften Analysten, Investmentbanker, drin, und es wurde nichts gesagt. Mm. Ich war bass erstaunt. Mm
0: -hmm. ja, ich habe mir nur gedacht, das war so ein, warum ein heftiges Zurückrudern. Ja, und bitte warum Wahnsinn. haben sie denn diesen Prozess nicht im Vorfeld gemacht? Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also dass man sagt, wir stellen mal ja, ein Unternehmensteil ja auf den Prüfstein, gedauert. ist ja in Ordnung. Ja? Aber dann mache ich das doch intern und versuche das mal irgendwie zu bewerten, kommt dann zu einem Entschluss und sagt, so, das ist die Entscheidung und die geben wir jetzt bekannt. Aber, aber das, was da abgelaufen ist… Also ich, möchte mal, ich möchte mal nicht wissen, wie tief diese Analyse wirklich gewesen ist. Denn
1: was die da veröffentlicht haben, ist, ist sehr, sehr dürftig gewesen. Und dann verstehe ich nicht, wenn man eine sehr tiefe Analyse gefahren hat, dann könnte man ja wenigstens drei, vier interessante Resultate nach außen geben. Aber das ist ja nicht gewesen. Nee, da also denkst du, ja, man hat keine Ahnung, was man gemacht hat. Ist denn also da, im, ist Endeffekt der, ist denn da im Endeffekt
0: der Leo-Apotheker einfach ein Stück weit vorgeprescht und hat sich gedacht, naja. Das wissen wir ja alles nicht. Das ich ich, ich mache das jetzt, aber was hat denn den geritten?
2: Ja, er hat das mit Sicherheit, auch das ist, was heißt mit Sicherheit, das ist ja alles nur Vermutung. Äh, nicht, äh, sagen wir mal, hochherrschaftlich aus eigenem Gutdünken, dass er morgens aufgestanden ist und hat gesagt, so, jetzt habe ich es jetzt verkaufen mal die PSG. Ja. Sondern das ist ja vorher, so steht es zumindest ganz fest zu vermuten, mit dem Aufsichtsrat ja. abgestimmt worden. Ja, und der Aufsichtsrat hat äh, äh, dann gesagt, genau so genauso machen wir es. Ja. Und äh, insofern ist das alles eine ganz, ganz äh, erschreckende äh, erschreckende ähm, Entwicklung und Geschichte in Bezug auf ja, eine äh, Strategielosigkeit bei HP oder eine, eine ähm, ich weiß auch nicht so genau, was ich tun soll, Strategie mhm. bei HP, ganz, ganz seltsam. Jetzt auf jeden Fall haben sie ja, ich hoffe jetzt mal wirklich dann ähm, definitiv beschlossen, es bleibt jetzt so, wie es ist und die äh, deutschen Systemhäuser, also einige davon, die sich geäußert haben, haben sich ja dann auch dementsprechend geäußert. Sie mhm. haben gesagt, wir wissen wir können auch nicht beurteilen, ob das klug ist, PSG rauszulösen oder drin zu halten. Das wissen wir alles nicht. Äh, müssen wir ja auch nicht äh, einschätzen und beurteilen. Für uns ist aber wichtig, und das ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Mhm. Ne? Also das ist für die Systemhäuser gut, also die HP-Händler, das ist für die Kunden äh, gut. Insofern ist das jetzt vernünftig, dass das jetzt bei HP auch schnell
0: kommuniziert worden. Kommuniziert
2: ja. worden ist, ja. aber die haben natürlich mhm. eine ganze Menge Porzellan zerschlagen. Das mhm. muss man sagen. Das ist nichts, auf das man stolz sein kann. Also Nein, nicht Nein. wirklich. <lacht> nee, und die
1: Art und Weise, <lacht> Weise wie es dann kommuniziert worden ist. Also Nein, der ja, Vertreib im ja, Unternehmen ist, ähm, ist irgendwie da, da,
0: da hast du so den Eindruck, am amerikanische schöne Welt in Kalifornien. Ja. <lacht> Hier im Chat schreibt noch jemand, könnte es sein, dass das alles ein abgekartetes Spiel war, um Apotheker loszuwerden. Nein, das kann das ich, glaube nicht ich, kann ich das mir auch gesagt. nicht vorstellen. Das ist doch ein bisschen teuer, was der Apotheker ja, glaub, da mitgenommen da man, hat. Da hätte man noch einfach rausschmeißen ja. können. Wie also viel hat der noch mal mitgenommen? In der 40, Mil 40 Millionen? Nein, ja, so ich glaube es war ein bisschen Oder weniger. 30? Also es war jedenfalls... Ich glaube, im letzten Folge haben wir es mal genannt. Ja, mit Umzug wie und war. Ich glaube, 28 Millionen zum Dreh machen. Ist den auf jeden waren's. Fall mächtig. Also es ist ausreichend viel Geld, um nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Auf jeden Fall aber der schlägt das halbe Jahr. Der schlägt wahrscheinlich wieder irgendwo auf, oder? Weiß ich nicht. Ja, der ist ja nach dem SAP-Rauswurf und da ist er ja, aber rausgeflogen. Jetzt ist er
2: doch schon dabei. zum zweiten Mal in kürzester Zeit wieder nach sehr, also in kürzester Zeit wieder ja. muss, äh, dürfte seinen Hut äh, nehmen. Also ihn jetzt noch mal zu nehmen, das wird sich jeder gut überlegen. Weil den kriegst du ja auch nicht, sagen wir mal, für einen Jahresgehalt von 70.000 Euro. Und mhm, jetzt, wo er ne? so viel Geld hat, mein Gott. <lacht> da kann er auch für
1: symbolisch,
0: ne? kannst du auch für einen symbolischen Euro. Ja, ja, ja. richtig. dann genau. deine Firma zu Oder <lacht> Genau, da er sagen, 70.000 Euro, ist ja prima, kann ich dann auch tun und lassen, was ich will? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann legt er los, ne? Und dann genau. macht er das auch noch. Genau. Und äh, da wir gerade über HP sprechen, da gibt es noch äh, zwei Personalien, äh, über die man kurz berichten kann, ne, Andreas? Richtig, eine Personalie ähm,
1: sollte man zumindest kurz erwähnen, weil ähm, der Betreffende schon sehr bekannt ist, ist Rainer Drees, ähm, der Direktor Inkchat und Web Solutions bei HP war. Ähm, wechselt ins, ähm, ja, wechselt im Vertrieb ins, äh, ins Key Accounting und wird als Account Executive Karl ähm, Zeiss betreuen. Ähm, interessant deswegen der Rainer Drees ist, ist ja recht bekannt der war ganz früher und da müsste mir helfen entweder bei Schad oder bei Parcom, da habe ich den kennengelernt weiß das weiß war ich so vor, ja, ich meine, 18, ich, vor 18 Jahren rein assoziativ bringe ich den immer noch mit Fujitsu in Verbindung und zwar mit dem Hoffmann also da. das wäre mir das wäre mir neu aber das müssten wir, wir mal recherchieren ich versuch, aber Damian, genau. Damian recherchiert aber schon ich habe ihn, hab ihn, also hab ihn kennengelernt da war also entweder Schad oder Parkop. Mhm. und ähm, Reinhard dres war ja auch derjenige der vor ich glaube vor zwei Jahren war das ähm, die Mediamarkt ähm, Small Office ähm, Store in Store für HP eröffnet hat was, ähm, was ja ein sehr interessantes Konzept gewesen ist
0: mhm. und die zweite das ist die
1: das ist die eine Personalie und die zweite Personalie ist jetzt aus dem Umfeld HP, nämlich ähm, der ehemalige HP ähm, Channel Chef, Channel Chef mhm. ähm, PSG Herbert Schönebeck ist wieder in Amt und Würden. Und zwar hat der einen neuen Shop und ich habe es mir eben let's, let's go. aufgeschrieben. Let's go live oder das heißt Let's Moment? Ich sag's da, Let's connect. Let's connect. Ja. Let's connect. Da muss der gerade eben angefangen haben. Er hat nämlich ganz ganz aktuell vor einer Dreiviertelstunde sein Xing-Profil... Zeit gehabt, sein Xing-Profil zu ändern. Sagen wir es mal so. Pünktlich <lacht> zu unserem Webcast. Was kann ich
0: denn noch alles erledigen am Wochenende? Hey, vom Wochenende? Let's
1: Connect ist, ähm, ist ein europäischer Anbieter von Mitarbeiter-PC-Programmen. Ähm, also das, die vermitteln wohl, die machen wohl so Programme, wo Mitarbeiter dann sehr günstig PCs kaufen können über den Arbeitgeber für Homeoffice. Mhm. So, da weiß ich aber noch nicht so richtig viel dazu. Also ich habe von der...
0: Let's Unternehmen connect, noch nie ich
1: habe es noch nie gehört, ich habe es auch, hab's nicht, auch nachgeschaut und ich denke, das könnte man zum nächsten Mal auch recherchieren. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Okay. Weil der ist halt im, also schon noch im, in der IT-Branche, aber im ganz anderen Umfeld unterwegs.
0: Weißt du, wo die sitzen oder so? Auch nicht, oder? Die sitzen. In ist das eine deutsche Company?
1: 069. Nee, ist wohl eine englische Company. Eine englische Company. In Deutschland 069.
0: 069, das ist der Osten. Nein, Nein. 069 Frankfurt. Frankfurt so, ist das 06, 9, Vorwahl. Vorwahl, Okay. Alles klar. Jetzt falsch verstanden. <lacht> ist ja <aus>. <lacht> <lacht> Gut, das äh, haben wir vielleicht zum Thema HP, oder? Genau. Thema HP und HP Umfeld. Gut, wunderbar. Dann können wir übergehen zu einer Veranstaltung, die vor einigen Tagen stattgefunden hat. Genauer gesagt vor einer Woche, ne? Letzte Woche, Woche, Donnerstag, Woche Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Mittwoch ja. Donnerstag. Genau, und zwar das ehemalige sogenannte Fujitsu Oktoberfest, was dann nach dem Oktoberfest zur Fujitsu Visit, Visit wurde, ja. wurde und jetzt, an, jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren Fujitsu Forum heißt. Ist dieses Jahr neu. Ist dieses Jahr dieses neu. Jahr neu. Ah, ja, Ist dieses Jahr neu, richtig. Fujitsu Forum. Also, das ist das große Partnertreffen von Fujitsu, das alljährlich stattfindet. Partner und Kunden. Partner und Kunden, mhm. richtig. Und äh, waren ungefähr 10.000 Besucher da, habe ich gelesen. Ich war selber nicht vor Ort, ja. aber ihr beiden habt euch das angeschaut. Ja, eine ja. 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 Riesenveranstaltung. Äh, offiziell mehr
2: als 10.000 Besucher aus äh, 85 Ländern. Äh, es war auch proppenvoll. Es äh, fand ja hier im, äh, im Münchner Messegelände, ja. im, im, äh, wie heißt das nochmal? Ähm. Äh, da in dem Kongresszentrum. Ja. Im, Kongress, Im Kongresszentrum fand es statt. Und äh, die Kino zum Beispiel vom, vom Rolf Schwierz, als vom CEO, mhm. die war so gut besucht oder der Andrang war so groß, ein Großteil der äh, Zuhörer konnten gar nicht rein, Ach, obwohl es ja, wirklich hab... in dem Audimax ja. äh, war, der sehr, sehr groß ist und viele Leute fasst. Äh, und äh, die mussten halt eben äh, draußen bleiben, da waren, war aber schon Vorsorge äh, getragen, da waren Monitore extern, mhm. weil es im letzten Jahr wohl schon ähnlich gewesen ist, wie mhm. ich anschließend gehört habe. Und äh, ja, es war sehr, sehr gut. Das war
0: ja seine erste große Besuch. Ansprache, oder?
2: Ja, naja, im letzten Jahr, er war gerade im Amt.
0: Da war er gerade im Amt. Ja,
2: War gerade im Amt im letzten Richtig. Jahr, da hat er auch schon mal Hallo gesagt, ich bin's und ich komme jetzt öfter. Mhm. Und äh, heute war es dann, äh, also in der letzten Woche, mhm. da war dann sozusagen seine erste große Ansprache, wenn du so willst, äh, wo er wirklich gesettelt ist und schon mal wirklich substanziell auch was sagen kann. Und ich weiß nicht, Andreas, wie dein Eindruck war. Ich fand, die Keynote war echt super
1: gelungen. Ich habe die Keynote, muss ich gestehen, nur in Auszügen mitgekriegt. Ah, okay. Weil wir standen vor dem Audimax so. und wollten rein. Und ah, 20 ja. Minuten vorher haben die die Tür ja, zugemacht. Siehst du, dann gehörst du und zu es den war wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Und wir standen so ein bisschen blöd zu der Leinwand. Also wir konnten es nicht wirklich gut mitkriegen. Also. Aber, aber ich habe sehr gutes Feedback von der, von der Keynote ähm, bekommen. Also die, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren wirklich, waren wirklich sehr begeistert.
2: Ja, also muss ich auch sagen, ähm, ich habe auch anschließend mit einigen äh, gesprochen und ich war ja auch selber also. dabei. Das Ganze fand in Englisch statt, weil es international war, aber auch die Deutschen oder wer halt eben nicht so gut Englisch äh, sprechen konnte, der konnte dann simultan übersetzen, hat sehr professionell alles gemacht und Schwirz hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der war total locker. Mhm. Also vorher, war vor ihm war irgendwie so ein Australier, der ganz wichtig bei Fujitsu ist, also irgendwie aus also einer offiziellen Funktion in, im Headquarter einnimmt, der war fast zum Einschlafen mhm.
3: ja und dann Aha. kam
2: der Rolf Schwirz mhm. und der war äh, ganz, ganz locker, er hat das wirklich toll gemacht, ähm, hat dann immer auch noch wieder ein paar andere Leute auf die Bühne geholt und mit ihnen so einen Dialog geführt, äh, es war unterhaltsam, es war informativ äh, und es war auch äh, total interessant. Ja, mhm. wollte ich
0: gerade fragen, was kam denn inhaltlich so rüber? Also, also irgendwie ein paar Kernpunkte, die man vielleicht mal erläutern kann.
2: Also, was zunächst einmal sicher äh, sehr bemerkenswert war, war das absolute Bekenntnis zur Hardware. Mhm. Ne? Während ja. andere Hersteller ja, sagen wir mal, die Hardware am liebsten nur noch mit der Kneifzange anfassen würden ja und am liebsten gar nichts mehr damit zu tun haben. So zumindest gewinnt man ja oft den Eindruck, weil ja. alle immer von Service und Software und so weiter reden, hat Schwirz gesagt, Wörtlich gesagt, wir lieben unsere Hardware. Mhm. Ja, und er hat dann auch noch ein paar äh, Details dann äh, ähm, geäußert. Ähm, er sagt, Fujitsu, nicht nur Fujitsu Technology Solutions, sondern Fujitsu Global, hat derzeit das breiteste, kompletteste Hardware-Spektrum aller Anbieter, aller Hersteller. Niemand hat so ein breites Spektrum wie Fujitsu. Ist das so?
1: Vom Leistungs, die haben angeblich haben, ja. den
2: leistungsstärksten ja. Supercomputer.
1: Haben, haben sie, die haben den ne? so, jüngsten Rekord aufgestellt. Ja. ja. Kann mhm. ich genau. erinnern. Das hat er auch. Stimmt, ja. Und, und sie verkaufen Großrechner, mhm. was HP nicht mehr macht. Mhm. Also Sie haben die komplett… Ich glaube, das Einzige, was sie zumindest in Deutschland nicht machen, ist Thema Trocken. Aber ansonsten. Und könnten naja, sie in Japan könnten sie auch noch die müssen, Drucker machen. Die müssen sogar Smartphones haben. Sie machen auch Mobiltelefone ne? in Japan, ja. In Japan, in Japan ja. 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 Mhm. Also so weltweit haben die sicher das vollständigste Portfolio, glaube ich auch.
2: Und die haben in, in, in der, in, auf der Produktseite hat er dann auch ein paar Geräte nur ganz kurz vorgestellt. Das konnte ich jetzt relativ wenig beurteilen, ob das jetzt irgendwie was Aufregendes ist oder nicht. schien mir so, dass es das halt ganz toll war. Ähm Hat das Publikum geraunt? <lacht> Hat das Publikum
0: oh. geraunt? Oh. Uh. ich war nicht drin. So wie bei, der, bei den Apple Keynotes, das dann das Publikum hier, Standing Ovation. Nee. Das war nicht der Fall. Nee, da
2: ist das Fujitsu-Publikum, glaube ich, auch ein bisschen anders. Das sind ja auch alles so <lacht> Business-Leute. Ne? Und äh, das Geschäft bei Ihnen scheint sehr, sehr gut zu gehen. Also er sagte, die haben dann. Rekordergebnis im ersten Halbjahr äh, mhm. eingefahren, also von April bis Ende September, so haben noch nie so viel Umsatz äh, erzielt wie in diesem, äh, wie in, in diesem äh, Halbjahr. Äh die sind halt in ganz EMEA sehr stark unterwegs.
0: Haben die das ähm, auch kurz begründet, in welchen Bereichen sie gewachsen sind? Also kommt es durch verstärkten Hardware-Umsatz oder Servicegeschäft? Hardware-Umsatz läuft
2: super. Mhm. Also Hardware-Umsatz läuft super, auch hier in Deutschland. Ich habe eigentlich noch mal eine Zahl mitgebracht, hier PC-Markt, Ja. Ne, wo ja Fujitsu doch im letzten Jahr äh, na ja, ein bisschen unter ferner Liefen äh, ging und man hatte den einen und die verlieren dann den, äh, den Anschluss. Aber jetzt habe ich hier die Zahl äh, Q3, 2011 hier in Deutschland, da hat der Fujitsu immerhin 26,4% Prozent zugelegt mhm. an äh, Stückzahlen. Der Gesamtmarkt ist 7,9% zurückgegangen. Der Gesamtmarkt ist rückläufig, ja. Ne? Und da haben die um äh, über 26% Prozent zugelegt. Am stärksten von allen haben natürlich kräftig Marktanteile äh, hinzugewonnen. HP übrigens äh, hat auch ganz gut äh, zugelegt. Trotz alledem. Ein, 21%. Prozent. Mhm. Wer richtig noch mal ähm, verloren hat, ist Acer mit
1: 42 Prozent Minus. Ja gut, Acer hat natürlich diese dramatische Lagersituation ja, immer noch. gehabt. gehabt. gehabt ja. wo, wobei, bis das alles bereinigt ist und bis die Lagerstände vernünftig zurückgefahren sind, <lacht> dauert schon lang. Und bei Acer darf man nicht vergessen, Acer hat die ganze Zeit ähm, Sell-In abgerechnet und, stellen, und haben jetzt anscheinend umgestellt auf Sell-Through. Das heißt, was die anderen schon lange gemacht haben, alles, was im Channel ist, gilt da, demnach nicht mehr als verkauft. Und vorher haben die ja in den Channel wild reingeliefert mm. und haben das als Verkauf gebucht. Mm. Ja. Also das ist, ähm, das muss man da sicher berücksichtigen. Mhm. eine andere, ein, nicht so schnell mm. Eine andere
2: Sache, im die sollten wir unbedingt nochmal erwähnen, ähm, was vielleicht auch mit ein Grund ist, weshalb das bei denen relativ gut läuft. Und zwar haben die, wie mir ähm, der Didi Visuva erzählt hat, der ja vielen bekannt ist als äh, ehemaliger Deutschland-Geschäftsführer und Channel-Chef um, äh, weltweit. Ähm, die haben bei Fujitsu äh, TS haben die, die größte Reorganisation durchgeführt äh, ever, seit Bestehen der Firma. Was bedeutet das im Konkreten vor allen Dingen? Die haben alle Vertriebe unter eine Leitung geschrieben stellt und zwar die von Didi Visuva. Mhm. Das heißt alle -Sales -Group chef genau. Genau. Alle, genau alle liegen jetzt äh, unter dem äh, Didi Visuva auch Direktvertrieb metaphorisch gesprochen ähm, ja natürlich also die, ja, der Red der Vertrieb, der Vertrieb. Partnervertrieb alle berichten an den Didi Visuva und das ist natürlich gerade aus Channel-Sicht aus Partnersicht, eine sehr gute Nachricht mhm. ne? weil der Didi ähm, der ja der Kommt zwar nicht unbedingt aus dem Channel, der hatte früher auch eine Direktvergangenheit. Also der beste
1: Direktvertriebler bei Fujitsu bzw. Anschließend bei Fujitsu Siemens ja. gewesen, ja. bevor er Indirektvertrieb Chef genau. wurde.
2: Richtig. Aber der hat mittlerweile natürlich auch äh, Indirektvertrieb eingeatmet und so weiter und so fort. Und äh, der, 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 der versteht äh, und ja. genießt da ja auch absolute Akzeptanz. Also wie fast kein Zweiter. In der Branche und der hat jetzt da so den, den Hut auf für die gesamte Abteilung und das ist natürlich sehr, sehr gut. Der hat auch noch eine Keynote gehalten, der, äh, die die Visu war. Und die hat mir gut gefallen, die übrigens. Fand ich Da auch. war ich
1: Da war ich auch drin. Da, warst du dann da durfte ich, dann, da durfte ich <lacht> war, dann auch das. War auch nicht ganz so voll wie War nicht ganz so voll. Hat mir, hat mir ganz gut, denn ja, das Intro fand ich ein bisschen komisch, aber mir hat das insgesamt gut gefallen. Ja. Okay. Und er meinte
2: auch, also. Ähm, die, äh, die machen 80 Prozent des Umsatzes, des Produktumsatzes machen über Partner, sagte die die, 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 wachsen derzeit sehr stark. Die Fujitsu will von 4, was war 4,3 Milliarden auf 6 Milliarden in zwei Jahren steigern. Ja. Und dann hat, hat halt eben auch die anwesenden Partner, nicht nur Fujitsu-Partner, die da saßen, sondern auch, da waren ein HP-Partner und ein IBM, mhm. der Heinz-Paul Bonn.
1: Heinz Paul Bonn, ah, ja. Heinz -Paul -Bonn ja. auf einem Von der Fushitsu, der hat auch auf Fujitsu-Forum, finde ja, ich. Wahnsinn. Der ja. war ja,
2: ja früher, also Mr. IBM äh, Partner persönlich. Absolut. Ja. Der lief ja auch immer nur im blauen Anzug. Jetzt trägt er ja eine rote Brille. Ja. Vielleicht, da haben hab schon gedacht, vielleicht <lacht> ist das ein deutliches
1: Zeichen, <lacht> <der> oder?
0: Die
2: Kampffarbe, die Kampffarbe vom Fujitsu ist ja rot und er hat jetzt schon die rote Brille aufgehabt gehabt und da der, der hatte Didi war halt die aufgerufen, Leute, wir wachsen stark und äh, tut euch selber einen Gefallen und wachst mit uns ja. und mittlerweile, also inzwischen sieht es sehr gut aus, die Fujitsu, oder heute sieht es gut aus, die Fujitsu-Leute können vor Kraft kaum laufen und beim Didi war habe ich den Eindruck, ist es nicht nur metaphorisch, <lacht>
1: Also ich enthalte mich aus Gründen
2: hier eines Kommentars. <lacht> ich, auch. <lacht> ich auch. Und dann ist ja noch eine Sache, dann ist noch eine Sache bei Fujitsu interessant, was die machen, Da ist der Einstieg in die Anwendungssoftware. Applikationssoftware. Ja. Ja. Ne? Mhm. Also die haben jetzt äh, auf, der, auf ihrer Homepage, sind sie dabei, es ist noch nicht live geschaltet, glaube ich, äh, machen die so ein, ähm, ja das ist so ein Portal für Applikationssoftware, da können ISVs, können da ihre eigenen cloud cloudbasierenden Anwendungen äh, anbieten, aber es gibt äh, äh, auch äh, zum Start eine CRM-Software von Fujitsu. Mhm. Ja. Und, und es soll nicht nur bei dieser CRM-Software bleiben, ähm, äh, sondern das soll ausgebaut werden. Und es soll es auch nicht nur auf Cloud-Basis.
1: Das ist interessant. Geben. Das ja.
0: können die Partner damit verkaufen. Ja, sozusagen. Natürlich. Ja, und mhm. Fujitsu
1: verkauft die Partner-Software. Fand ich sehr schön, wo der mhm. DD auf der Bühne stand und gesagt hat, Geben Sie uns Ihre Software, wir tragen sie, wir tragen sie in, in die Welt hinaus. Mhm. Fand ich wirklich toll. Mhm. Und das mhm. war jetzt nicht so dahergeredet. Ja. Und ich halte diese, diese enge Verzahnung mit Software auch für interessant. Und was ja auch ganz interessant ist aus der Historie, gibt es eine Softwareentwicklung, ja. gibt es schon. Es gab von Fushizu schon ewige Zeiten, ich glaube, eine E-Mail-Archivierungslösung, mhm. aber
0: die immer auf einer komplett anderen Schiene vermarktet worden ist. Das kann gut sein. Das heißt, sie machen dann schon aber einen gewissen Revenue-Share wahrscheinlich, oder? Also wenn, denke, wenn, wenn, ja. wenn die verkauft wird, bekommt ein Teil von Fujitsu... Ich denke, das wird über Marge geregelt, ja. Vermutlich, ja. Ja, im
2: Prinzip ist das ja das... Revenue-Share, äh, ja, ist richtig. Das hatte der Sch Schwitz, glaube ich, noch gesagt. Es kostet nichts, die Software da, da reinzustellen. Mhm. Ja, aber von wenn Jitsu sie dann verkauft natürlich wird. gerne auch ein bisschen Geld dann haben.
0: Ja, im Prinzip ist das ja das, so wie es der iTunes-Store letztendlich vorlebt. Also, die Entwickler und Anbieter von Software, in dem Fall Apps, im mhm. können das dort reinstellen. Das kostet alles nichts. Ja. Aber Apple macht dafür das Marketing für dich sozusagen, genau. stellt die Hardware-Plattform dafür, übernimmt die Abrechnung, Ganz genau. dieses das ganze Zeug und will dafür dann eben 30 Prozent beim Verkauf also, haben. Ne? Ja. Also ich denke und das auch, hat sich ja als sehr erfolgreich erwiesen. Das ist
2: ein gutes Beispiel, weil er hat dann natürlich auch mal ähm, gezeigt, wie diese Seite aussehen wird mhm. und die sieht auch so ein bisschen aus wie so ein App-Store. Ja, ja, ja Na, Also mhm. Da glaube ich, ist der Vergleich, der ist nicht schlecht. Mhm. Ja und wenn man damals, wenn man das vergleicht, das Erscheinungsbild, was Fujitsu heute äh, zeigt, äh, mit dem, was im vergangenen Jahr dort war, da ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Also im letzten Jahr war schon der Eindruck, dass Fujitsu da ähm, so äh, doch recht stark lethargisch
0: unterwegs ist. Ja, das erklärt sich ja jetzt, wenn die so eine starke Reorganisation hinter sich haben. Ich meine,
2: bevor der Schwärzler kam. Bevor, ach so. Da, äh, äh, da die dämmerten da irgendwie so vor sich hin, war mein Eindruck. Mhm. Ähm, und äh, das hat sich jetzt innerhalb dieses Jahres also doch sehr stark gedreht. Mhm. Auch wieder. Mein
1: Eindruck, aber ich denke, dass ich da nicht ganz falsch liege. Aus dem Aus dem Umfeld ähm, kann ich das unterstreichen. Mhm. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, also die Stimmung ist recht gut. Ich habe einen auch einen Jörg Hartmann getroffen, der wirklich total gut drauf war. Mhm. Und ähm, dann, dann ist so der so das das Allgemeine, was gesagt wird, ist, der Schwirz hat den Laden richtig in Schwung gebracht. Der kann auch auf die Leute eingehen. Der nimmt die auch mit. Mhm. Und, und es geht wirklich in die richtige Richtung, es geht nach vorne. Mm -hmm, mm -hmm. Was, ich, was ich schon wirklich gut und was ich auch überfällig fand. Mm -hmm. Weil eine Zeit lang war das, war das doch sehr, also im Umgang mit Fuschizu sehr defensiv, wo man dann den Namen gewechselt hat und immer wenn man dann zu den Fuschitsos gesagt hat, ja Freunde, was ist denn jetzt? Mm -hmm. Dann kam irgendwas Defensives. <lacht> es ist, defensives ist ja schon zurück.
0: erstaunlich, wenn von der Historie, vom Schwertz her, der ja vorher bei Oracle war, ja. und dann ein, Jahr das war ein SAP, ganz anderes, ne? Ja, und das ja ein ganz anderes Geschäft ist, ne? also Softwarelösungen zu verkaufen ja. und und, so und und jetzt bei Fujitsu ja so. gut ja in gewisser ja, es, Weise es schon, zeichnet aber ihn natürlich schon aus in Sachen Managerqualitäten ja, ne? das, das ich wollte ich damit ich eigentlich absolut äh, ja. und, H und ich glaube es,
1: ja, es war ja immer ein Problem bei Fujitsu im Vertrieb ähm, in dem noch sehr viele Leute dann aus Nixdorf Zeiten oder aus Siemens Zeiten saßen und mhm. und das dann wirklich in die Gänge zu bringen mhm. Und ich denke, der Schwirz wird da am Anfang auch nicht eine ganz einfache Zeit gehabt haben. Das, mhm. sind, das sind dann auch Versammlungen, ähm, von Versammlungen wird dann auch berichtet von, von vom Jahr oder was, mhm. wo er dann gesagt hat: Pass ihr müsst ja, <lacht> ihr müsst ja nicht hier arbeiten. Ich zwinge euch da nicht zu. Wenn ihr das nicht wollt, dann geht doch einfach mhm. und sucht euch was anderes. Mhm. Was natürlich ähm, so einfach nicht möglich ist, aber was ja. doch, was doch sehr, was doch wirklich sehr kennzeichnend
0: ist. Ja, ja. Und, und äh, den Jörg Hartmann hast du kurz getroffen, der ja von, von RIM Der von RIM praktisch
1: zurückgekommen, zurückgekommen ist. Den habe ich aber nur, ganz, aber nur ganz kurz zwischen Tür und Angel, aber der war gut drauf. Ich hm. naja, habe mich also auch gefreut, ihn zu sehen, aber der war dann hinten dran wieder in irgendwelchen Meetings. Um, aber der ist ja wieder zurück und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, ich
0: glaube, bei RIM hat der dann in letzter Zeit da auch keinen Spaß, großartigen Spaß mehr Na, gehabt. Das kann also. ich mir auch nicht vorstellen. Und
1: Uwe Neumeier war der auch zu sehen? Habe ich nicht gesehen. Der Uwe Neumeier habe ich einmal laufen sehen, aber nur so ein bisschen aus aus äh, Entfernung, glaube ich jedenfalls. Dass der macht war. das Servergeschäft. Oder? Der ist ähm, unter dem Didi aufgehangen ja. für Servergeschäft ja. und ich glaube der Jörg ist ja, der ah. Jörg hat ist ja für das äh, Kleingeschäft, Kleingeschäft. Ja. Ja. genau. Ja. Wobei ich mir immer nur nicht vorstellen kann, wie der wie der Uwe Neumeier in so eine Organisation wie die Fushizus passt, gerade mit einem Didi wie der jetzt so sehr ähm, ganz unpolitisch ist und eher so zupackend mhm. und und sehr schnell und der Uwe Neumann ist ja jemand, der eher so distanziert rüberkommt, mhm. was der DDR gar nicht ist. Mhm. Er ist so distanziert und eher so jemand, der politisch ist und sehr überlegt und analytisch. und Ein mhm. Hamburger eben. Ne? Ich kann mir mhm. nicht vorstellen, wie das zusammenpasst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja. Also ich weiß nicht, was... Ich <lacht> sehe es genauso. Ich habe es bei Aktivis aber auch immer nicht so richtig sehen können, wie das zu, zu dieser westfälischen aktives mentalität sag ich mal, ich, ähm, passt. Du, äh, ich
2: hatte damals, ich, ich äh, war mal mit dem, äh, mit dem Didi Visuva vor ein paar Wochen oder vielleicht ist es jetzt auch schon Monate her, äh, war ich mal zum Abendessen verabredet und habe ihn genau daraufhin angesprochen. Dann habe ich gesagt, der Kollege Neumann, passt der denn in der euer… Der Didi Visuva hat ihn doch eingestellt. Ja, und, und, ich, Stimmt, und äh. er sagte, gerade deshalb passt er gut. Er sagte: Erstens hat er Kompetenz im Bereich Server, ja? Die hat
0: er sich bei HP ja, erarbeitet. Ja, er ist schon. strukturiert in seiner
2: Vorgehensweise. Ja. Ne? Und ähm, er wollte auch nicht, dass das Team zu homogen ist, sondern dass das, also, mhm. dass ja, das was da natürlich eine legitime Überlegung ist. Ne? Ja. Und mhm. er war also damals jedenfalls sehr überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist. Das hat er sich auch nicht getroffen. Klar, äh, das ist richtig. Wie es heute ist,
1: keine Ahnung. Also, also ich finde es ich schrecklich. Ja. Ich finde es, sag ich jetzt mal so, ich finde das schräg und würd mal, ich würde mal gern die, die beiden zusammen im Meeting erleben. Okay. Ja, da ist wie Yin, Yin und Yang. Ja, irgendwie schon, oder? <lacht> das ist, also, ja. mir, ich kann's das mir kann es mir nicht sich, vorstellen, ja. aber. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ich bin ja neuer wie,
2: wie fandst du denn die neue Channel äh, Managerin da, die Belgierin? Wie heißt sie nochmal? Werle? Werle uh, sowieso. Den ja, Nachname habe ich jetzt vergessen. Das habe
0: ich, hab ich dummerweise auch vergessen. Das ist quasi die Nachfolgerin von vom das ist die, die Nachfolgerin von, von Südkorea. Als Channel Chefin. Genau. Mhm. Euro, auf Europa-Ebene. Ja. er cool. Auf der Bühne hat er die
2: auch dann äh, auf die Bühne geholt und dort nochmal... Ja, nicht nur kurz sondern sogar etwas
1: länger vorgestellt sie hat ja auch was eine hat die für eine an, sie, historie sie, sie hat, die ist weiß schon das? ewig anscheinend In bei ah, okay. e so. mhm. ich habe also ich habe mir das auch angehört was so sagte war, war auch jetzt alles ganz okay ich, könnt, ich kann nicht so viel dazu sagen ich weiß nicht ich habe jetzt dann auch mal auch mal Leute angesprochen und habe mit jemandem gesprochen der bei Fushi sehr sehr tief drin steckt mhm. und der hat gesagt ja, die ist schon sehr lang dabei die macht den Job auch schon. Recht lang, also jetzt nicht diesen, aber den, hm. also im Channel, hm. muss im Channel sich sehr gut auskennen hm. und muss sehr akzeptiert sein, sowohl bei den Partnern als auch in der eigenen Organisation.
0: Hm. Naja gut, der hätte
1: mir jetzt sicher auch nicht erzählt, komplette Fehlbesetzung Aber das war schon nicht so dahergesagt. Also das, das klang schon sehr fundiert. Mhm. Und ich meine, das Paar Schuhe, was man vom Didi übernimmt als, als Channel-Chef, ähm, würde ich mal sagen, ist schon ein sehr großes aus, aus mehreren Gründen. Ja.
2: Auf jeden Fall, die Frau, die spricht ganz viele Sprachen. Die spricht irgendwie fünf oder sieben ja,
1: Sprachen nein, oder so. Was ja. das? Die Belgier kennen von Haus aus auch. quasi
0: schon mal äh, äh, Französisch Belgisch. kennen die doch meistens, Belgisch. Deutsch, wahrscheinlich, italienisch, italienisch
2: okay. französisch und spanisch versteht sie, glaube ich, hat sie gesagt. Ne? Wahnsinn. Also, also schon.
1: Und, und sie, gut, sie hat sich auf der Bühne wirklich sehr souverän bewegt und also das, das, das konnte man schon lassen. Das war jetzt nicht ja, nicht war, irgend so ein Haschel kam, oder was. Ganz gar, gut nicht, rüber. gar nicht. Gar nicht. Ja. Okay. Ja. Also ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich bin mal gespannt aufs Partnerfeedback.
0: Mhm. Ja, Es gibt ja so ein paar sehr, deutsche sehr, sehr Partner, von.
1: die da immer sehr genau hinschauen. Wer gut, wobei kommt, die, deutsche,
2: muss man sich dann anschauen. die deutsche Konstante Jörg Brünig bleibt uns ja erhalten.
1: Das ist auch gut ja. so. Gut, und Der ist ja auch sehr gut gelaunt, weil bei ihm die Dinge auch recht gut laufen ja, und die ja. Partnerzufriedenheit. Gab es da übrigens
0: was? was Neues zum Thema ähm, mit Ihrem Systemhausverbund? Nein, die haben doch nee. dieses nee. Oh, wie heißt F, das F, F Next. F Next. F, Next. F, Next, F Next. Da gründen F Next. wollen oder waren nee, da nochmal so gegründet. Das es das ist ist gegründet, auch. ja, ja, aber da gab es noch so ein paar Formalien, die zu erledigen sind. Da gab es aber jetzt keine näheren Informationen darüber. das war nicht. Aber so das so, ist das richtig, da Christian.
2: Da müssten wir mal nach. Die wollten ja eine AG gründen ja, ja. und eine AG hatten in der Regel einen Vorstand und so. Da ja, sollten wir nochmal nachfragen. Das meinte ich mit diesem ganzen. Ich habe
1: neulich auf die Webseite geschaut und der. Vorstand ist auch jemand ein prominentes System aus, aus Damian, weißt du es noch?
2: Nein, ich weiß es
0: nicht. Schuster und Walter? Schuster, Walter? Schuster und
1: Walter? glaube ich. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Es, ja, Tevs, ja, ja, ja. ja, ich Tevs, glaube. ja.
0: Mhm. Mhm. Das könnte mhm. gut sein. Das kann sein, ja. ja den habe ich
1: auf meiner To-Do-Liste auch noch stehen zum, zum Anrufen. Mhm. Mhm. Gut, sonst noch was? Zu Fujitsu im ja. Moment nicht. Mehr. Aber es war eine, sehr, war eine wirklich sehr gelungene
2: Veranstaltung. Und abends der Show Act. Äh, niemand Geringeres als Anastasia. Und äh, anschließend, als sozusagen als B-Movie, ne? als die b, -Movie. b -Seite. Ja, Die B-Seite. Die <lacht> B-Seite, genau. Immerhin noch Anke Engelke. Ja. Ne? Allerdings, wie ich anschließend, ich war selber nicht Sind da. Hat die da gemacht Comedy oder was? Nee, die hat nur gesungen. Die gesungen? Hat nur ja, gesungen, wegen Comedy, gesungen. da hätte ich mich geärgert. Dass ich gesagt, oh, hätte ich das gewusst, dann wäre ich hingegangen. Mhm. Äh, aber gesungen.
1: Weiß ich habe es noch nie damit damit gehört und ich, ich habe mir Anastasia auch da. nein damit ich habe mir Anastasia eigentlich nicht in verbindung angehört. ich habe ich habe mir ein paar Lieder mal Probe gehört vorher und dann habe ich gedacht ey, nee Anastasia nein ah, super
2: ich, ich habe die mal in der anhört. Olympia angehört. also es war sehr laut zwar
0: aber war auch trotzdem gut da nee. schreibt der gerade witzig, Anastasia ist auch bei der Discover von HP in Wien zu hören. Ach nee. Nein. <lacht> weißt, das die ist geht ja gerade günstig. Ja. so. Die Dinge gerade in hey, Europa. Das ist, ja
3: das ist ja ein Ding. Das ist, das ist ein Ding.
0: Also, ich habe nur ein paar Fotos gesehen, die hier ein paar Besucher getwittert haben oder auf Facebook veröffentlicht Aha. haben. Ich hätte die Anastasia nicht mehr wiedererkannt. Nicht mehr wiedererkannt? Nee, Nein. Überhaupt nicht. Nee. nee. Wieso? Ich weiß nicht, ob die, ich habe die irgendwie völlig anders in Erinnerung. Ist die die worden? hat doch immer so. Ja, das auch. Echt? Ja, finde ich schon. Oh. Und die hat doch immer so ganz markante Brillen aufgehabt, ja. ne? Ja, ja, So markante Sonnenbrillen ja. irgendwie. Hat sie nicht mehr? Ich habe es zumindest auf dem Foto nicht gesehen. Also ich... Also, und so die ich mein hat Kürzere Müssen Haare, glaube ich, auch noch. Ich müsste mal den Michael frei fragen,
1: den habe ich nämlich da gelassen. Ach so. Da also, Michael, <lacht> du den Abend <lacht> Ein ja, alter aber die Mann. Musik war einfach klasse.
2: Also die Musik für Pay My Dude und so weiter, das war einfach tolle Musik, die ja, er die damals echt gemacht hat. Super tolle ich fand Stimme. Sie super, also, ja, die Stimme Frage. markant, absolut. Also ich bin, ich bin ein Fan von ihr. ja.
1: Ja. Mhm. Die Musik finde ich schon. Okay, auch ich meine, ich ihr meint, ich sollte mir das nochmal anhören. Ja, gib ihr nochmal eine Chance. Echt? Ich höre ja immer so Sachen wie Motorhead und sowas eher. Ach so, ja, dann wird aber das, das ist dann aber das das ja auf so Veranstaltungen nicht so opportun, glaube ich. Ist nicht so
0: mehrheitsfähig. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Gut, dann schließen wir mal das Thema. Füttelst du ab, oder? Mhm. Drückst du den Knopf? Ich drücke den Knopf jetzt. Ah, super Sache. Genau, und wir kommen äh, zum ganz anderen Thema. Vorher ja. allerdings,
2: äh, Christian, muss ich dir nochmal, muss ich von unseren Hörern was erzählen. Und zwar sitze ich nicht nur gegenüber von Christian, sondern ich sitze auch gegenüber der Wand. Und an der Wand, da hängt der Stäuber... <lacht> hat, so der der Stoiber als Hampelmann. Also sehr schön getroffen, äh, Andreas. Ich muss <lacht> da muss muss mal mach man, Ich mach mal ein ich Foto. Foto für die Website.
1: Funktioniert der auch?
2: Oh,
0: im lese. Der grad. funktioniert auch, ja. Mhm. Ich habe 5 Euro im Lotto gewonnen. Danke. <lacht> Grüße. Das der Stoiber. Wie kommt denn der Stoiber hierher, Andreas?
1: Erklär mal. Du, den Stäuber hat mir hat mir ein Bekannter geschenkt. Vor, vor Jahren, als diese Diskussion um die Pauli war, da gab es dann, da dann. Welche Diskussion? Um die, um die Pauli, um diese Landrätin so, ja die aus, aus Fürth, ja. die ja von der Staatskanzlei dann bespitzelt wurde und so. Die mit den Latexhandschuhen. Hey, genau die. Und mit dem und mit dem Lack und Leder und, und so. Genau. Und so, ja. Ja, 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 ja. Damals war sie noch am Anfang ihrer politischen Karriere. Ähm, und da hatte mir ein Bekannter diesen Hampelmann-Stäuber geschenkt. Das war damals de, der völlige Knaller mhm. und das war auch eine Geschichte, ähm, die man ihm wohl in Kreuz zur Last gelegt hat, als sie ihn dann nachher abgesägt haben, mhm. wo sie gesagt haben, der bayerische Ministerpräsident ist als Hampelmann zu haben, das geht ja, das geht ja gar nicht. Also, das funktioniert aber ganz schön. Das er hat auch so einen kleinen Maßkrug in der Hand. Na ja. Yippie! <lacht> sehr eine gut. Der kleine Edi. Sehr Und gut. Sehr
0: gut. Wunderbar. <lacht> ja, das sind diese Details, die... Ja. Ähm, sprechen wollten wir noch ähm, über Mediamarkt. Ja, aber das, nur kurz. Nur kurz, ja. Aber nur da ist kurz. ja doch auch was Interessantes passiert. Da ist ja der äh, Deutschlandchef jetzt... Äh, festgesetzt worden. Der ist verhaftet worden, tatsächlich. Der ist also richtig verhaftet worden. Der war ja äh, in Untersuchungshaft, ne? Nee, der nee, war durch, der ist, die Durchsuchung. Nein, nein,
1: er ist durchsucht, also der ist durchsucht worden bei ihm, soweit ich weiß. Und dann wurde er suspendiert. Dann wurde er suspendiert, richtig. Und dann eine Woche oder zwei Wochen später wurde er tatsächlich in, also verhaftet und, ja. und ist jetzt in Untersuchungshaft. Also ich denke noch immer, ich wüsste nicht, dass
0: nicht, nicht, nichts Neues Aber ist anscheinend in Untersuchungshaft. Ja, es geht ja, der Vorwurf lautet ja auf gewerbsmäßige Bestechung. Richtig. In 70 Fällen. Im, im Zusammenhang mit DSL-Vermarktung. Und um riesige Millionensummen, ne? Mhm. Also ganz, ganz so, Alles so in diesem DSL-Vermarktungs... Im
1: DSL-Vermarktungsdickicht. Äh, ähm, und, zwar, und zwar von der Agentur, die DSL-Verträge vermarktet, mhm. die dafür sich erkauft hat, das Recht bei möglichst vielen Mediamärkten ganz vorne als Exklusiver oder als, als Hauptvermarkter Mhm. Ähm, tätig so zu sein. sein. Ja. Es ist interessant, um was um was für Summen das da geht. Also ja, das der ist der ja schon das ist, ist ja schon arre. wirklich massiv und um, um was für Bestechungssummen es geht und sich dann zu überlegen, wie viel ähm, wie viel Umsatz oder wie viel Provisionsgeschäft dahinter steht, mhm. dass sich so eine so ein Bestechung großen großen Stil über so viele Jahre überhaupt lohnt. Ja. Ja. Wobei, die, wobei die eigentlich interessante Geschichte und das muss ich hier mal Damian rüffeln an dem an dieser an dieser ähm, Mediamarkt. An, dieser Mediamarkt, ähm, an diesem Mediamarktskandal. Das hat eine sehr interessante Seite, die kaum beleuchtet wird. Ja, eben. Es kommt nämlich parallel zu dem Machtkampf zwischen, ähm, ja. zwischen den Altgesellschaftern, Kellerhals und Stiefel, ja. mit der Metro. Mhm. Und das Brisante an der ganzen Geschichte ist, die Manager, ja. um die es geht, nämlich auf der einen Seite der Hertha, bei dem wo die Bestechung sehr, 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 sehr offensichtlich ist und wo, wo klar ist, der wurde tatsächlich bestochen, er und seine Frau. Und der rogue sind Mediamarktmanager der allerersten Stunde. Mhm. Der Rog ist irgendwie Mitarbeiter 20 gewesen oder sowas. Also der ist schon immer dabei, hat er mhm. da über viele Jahre Karriere gemacht. Mhm. Ähm, war der da, war da Bereichsleiter. Die Metro wollte eigentlich den Rog abberufen mhm. und Stiefel und Kellerheiz hatten das jüngst erst verhindert. Mhm. Und ähm, das Brisante daran ist halt, jetzt sind die Leute, auf die sich Stiefel und Keller halt am allermeisten verlassen und diese protegieren und bei denen sagen, da ist der Mediamarkt gut aufgehoben und der Ruck ist ja Deutschlandchef, das ist ja nicht irgendwer. Mhm. Genau die rutschen da in die Schlagzeilen mhm. und die gute Frage ist dann, wie das wieder bei den Altgesellschaftern ankommt, ob das womöglich ein komisches Licht auf die wirft, mhm. weil die sich auf solche Leute mhm. verlassen beziehungsweise ob die dann nicht irgendwann sagen, was mal auf, Freunde, jetzt haben wir euch die ganze Zeit weitergeholfen und wir fühlen uns dann doch irgendwo betrogen und, ähm, und werden uns vielleicht dann doch nicht mehr stark machen. Also das, das ist eigentlich die sehr interessante politische Diskussion oder Dimension hinter diesem Fall. Ja, Jetzt schau halt nicht so gequält. Na, ich ich frage
2: mich, den ganzen Tag, wieso, wieso, willst du mich rüffeln? Ich habe doch gar nichts gesagt. Du hast gesagt, aber nur kurz. Ja, weil das Thema ist ja schon einfach so durchgerechnet worden. Aha, aha. Hm? Na, so, eben
1: nicht die in der politischen Dimension nicht. Ja, aber das sind ja nur Mutmaßungen. Ja, vor allen Dingen Ich meine, da kannst
2: du nämlich, dann die, kannst du, Entschuldigung, Christian, ja. dann kannst du nämlich noch einen Schritt weitergehen Na, und da. Ich sagen, mir das ja mir, dass er nun nicht Wer aus hat Kreuz, denn die Staatsanwaltschaft informiert und auf wessen Betreiben hin? Und dann sind wir ja sofort beim wie heißt der Kapitalinvestor aus Düsseldorf? Genau, ne? der dann äh, Finanzinvestor aus Düsseldorf, Finanzinvestor ja, genau. aus, der da winkt, oder ne? ne? ja. vielleicht hat der da auch wieder seine dunklen Machenschaften. Also die, also
0: der, <lacht> der, der, der. ja. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt. Und äh, ich frage euch mal ganz offen und ehrlich: Warum verkauft die Metro diese Abteilung nicht? Ich habe noch nur Stress damit. Die, Ab Abteilung. die Abteilung ist gut. Also <lacht> ich bin Abteilungsleiter. Ich bin, ich bin Chef von, von Mediabank. MSH.
2: Der eine ist der Finanzinvestor aus Düsseldorf und dann ist der die Abteilung aus Ingolstadt. Genau. Abteilungsleiter. Auch, auch nicht schlecht. Das ist schon. Aber gut bislang. Bislang war das ja eine echte Cash-Cow in den letzten Jahren. Ja. MSH ja. für Metro eine echte Cash-Cow. Die, ja ne? die Frage aber, Christian, äh, ist trotzdem sehr, sehr gut äh, und berechtigt gestellt. Vielleicht wäre es tatsächlich das Schlauste, M äh, MSH heute noch gewinnbringend abzustoßen. Denn wer weiß, ob du in fünf Jahren noch was dafür ob das, kriegst. Ob das Modell ja. funktioniert. Ja, ob das funktioniert. Richtig. Das war, heute wir. weiß
0: noch niemand, ob der ein Online-Geschäft greift. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal darüber ja. gesprochen, über das Ziel bis 2015, 4,6 Milliarden Euro Umsatz zu machen über Online-Aktivitäten, Online-Shopping, Online-Verkauf. Wissen wir nicht, ob das funktioniert. Nee, das wissen wir nicht. Und dann ist wirklich, so wie du sagst, da ich meine, echt die Frage, wer will das dann noch? Muss also dann das ganze Ding nicht in irgendeiner Form zerschlagen werden? Haben, also, haben, haben, sagen wir mal, die Großflächenmärkte, wie sie heute existieren, dann überhaupt noch eine Berechtigung? Ja, Braucht man die noch? Richtige Frage, genau. Wollen also, die Hersteller das noch? Tragen die das Konzept noch mit? Ich meine, den Herstellern, denn geht es ja auch total auf den Senkel, ja. Also, die, äh, also was den, was den Herstellern, ja. Also, also was die da Druck machen, die Ingolstädter teilweise?
1: Also was den Herstellern schon auf den Senkel geht, ist die, ist die Konditionenpolitik, mhm. na klar. Und dann so dieses, dieses immer stärker auf. Ähm, aktionsgetriebene und so die normale Ware geht ja gar nicht so gut und das ist alles sehr, sehr stark Aktionsgeschäft, was, was natürlich schon, schon ein erhebliches Problem ist. Auf der anderen Seite und das, und das Online-Geschäft, wo ich sagen würde, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, was sie online gemacht haben, so, so wird das das gar nichts. Das ist doch. Aber was man nicht vergessen darf, ist es ist eine große Organisation, die sehr viel Umsatz und sehr viel Cash generiert, die bis vor kurzem sehr profitabel gewesen ist, die jetzt einmal nicht profitabel war, wobei die Mutmaßung ist, mhm. dass diese Nicht-Profitabilität von der Metro so hingerechnet wurde. um da mal die berühmte Beispiel, Pressekonferenz, ne, die wo Pressekonferenz man dann alle vorgeführt Konferenz hat. In Aschaffenburg, ja. wo man sagt, ähm, im Zuge ihr, ihr der Entstalinisierung Wenn ihr mir nicht folgt, dann richtig, wird das nicht. Dann wird das nicht, Also ob das nicht, ob das nicht wirklich sehr stark Politikum war. politisch inszeniert war, um, um, bestimmte, um bestimmte Entscheidungen zu erzwingen. Mhm. Und, ähm, und da, wird dann, da
0: wird dann sehr wild spekuliert. Das und, wird schwierig übrigens, weil sie die nächsten Quartalszellen nämlich wieder nicht veröffentlichen werden. Das ist ja auch ein Unikum gewesen, dass die das erste Mal ihre Quartalszahlen äh, in der Transparenz veröffentlicht ja. haben. Das haben die sonst nie gemacht. Mhm. Und das ja. deutet einfach darauf hin, dass es das ein Politikum war, um die vorzuführen. Ja.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, der, der Mediamarkt ist im Moment international ähm, ähm, sehr sehr expansiv. Also die machen in Russland erheblich viel im Osten da expandieren die wie blöd. Mhm. Mhm. und das muss, recht gut, das muss recht gut, funktionieren. Sie sind dabei die Shops in Deutschland zu professionalisieren, das das Einkaufserlebnis, was ich ja beim Wiedermarkt Markt nie gehabt habe, ja, aber <lacht> wirklich dann, dann mal auf Einkaufserlebnis hinzuarbeiten. Das heißt mit innovativen jetzt auch einen Lösungen, Filterkaffee oder was? mit, mit ähm, <lacht> Mit, mit so signage Lösungen im Einsatz und und besser Beratung und so also das ist für die schon ein Thema und von daher denke ich für die Metro rechnet sich dieses Mediamarktgeschäft oder dieses MSH-Geschäft schon sehr schön sie wären blöd wenn sie es verkaufen und dann die zweite Geschichte ist ja, aber man gesagt, müsste die Professionalisierung ja einen der Mediamärkte Andreas einen, das kostet alles finden. Geld
0: wer soll denn das bezahlen wir das sollen Sie, das bezahlen. Sie, das ist da musst du Personal einstellen, da musst du deinen dein Shop umbauen, da musst du diese und jene Annehmlichkeit reinmachen, diesen und jenen Service. Das, wird doch, das geht doch alles wiederum zulasten, der, der Hersteller. Hersteller. Das, der genau ja. das, das zahlen die Hersteller. Da stelle das ich mir ehrlich die Frage, ob die sagen, das tragen wir noch mit, das Konzept. Wenn
1: es der Mediamarkt schafft, ähm, mehr, dem, den Herstellern Mehrwerte anzubieten, die wirklich gut sind und die Abverkäufe dann aufgehen, also das Abverkaufskonzept, und es schafft, ein vernünftiges multi konzept hinzustellen, dann werden die Hersteller das mittragen, weil der Kanal funktioniert ja insgesamt nicht so schlecht. Der funktioniert nicht mehr ganz so gut, wie das früher war. Aber er funktioniert ja auch nicht schlecht. Das ist ja ein ja, großer aber Ich Laben, glaube, dass da nicht mehr Leute deswegen Umsätze in den Mediamarkt macht. gehen. Die Leute gehen
0: dann wegen den Mediamarkt und wegen dem Preis und, und, und
1: Mediamarkt, und die jüngste Eröffnung, habe ich neulich mal nachgeschaut, war die Tage irgendwo im Ruhrgebiet, die Leute waren wieder um halb fünf Uhr morgens vor der Tür, ja, es waren Schlangen, es war ran auf das Ding und, und, es, und es, gibt da, es gibt da Fans durchaus. Ja, also es man sollte es nicht unterschätzen. Ich hacke oft genug auf dem Mediamarkt rum, <lacht>
0: aber in diesem
1: Fall muss ich für die, für die, für die Leute meinen Lanze brechen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich, ich sehe ich seh das nicht ganz so, ich die, so ich die.
1: Ich sehe durchaus, seh durchaus auch die Herausforderungen, die die haben oder die Probleme, vor denen die stehen, die sind nicht klein. Aber das Ding funktioniert doch alles in allem noch sehr gut. Ist ja nicht vergleichbar mit einer Quelle oder was, hm. die, die zum Schluss, wo zum Schluss gar nichts mehr funktioniert hat. Oder mit einem Karstadt. Mit einem karstadt Aber, oder da, einem das ist...
2: Äh, ja. Heute ist das noch so, was du sagst, Andreas. Die Zukunftssicherheit Aber ist eine so. wie du auch richtig sagst, die stehen echt vor gewaltigen äh, Herausforderungen und tendenziell ist es so, dass Online gewinnt und stationärer Handel absolut. Ne, verliert. Absolut. Ja. Ist absolut so, sehe ich auch so. Und da ist also MSH super spät dran, wenn ja. du das vergleichst mit Amazon. Amazon ist für mich irgendwie der neue MSH, so, ne? mm. die MSH ja. der Moderne sozusagen. Ja. Ne? Und äh, ja, das, da würde ich halt also heute eher auf Amazon setzen als auf MSH.
4: Ja, ich glaube ich, sehen viele Hersteller aus. Wobei auch die, so. die
2: Bemerkung richtig ist, MSH besteht nicht nur aus Deutschland, ne, sondern ja. äh, die sind international. Hat man eigentlich aus China
1: was gehört? So? Nee, nicht, Lista, wirklich. Lista läuft. nicht wirklich. Nicht wirklich. Ne? Das wäre aber eine interessante Frage an den Kandidaten, der als Nächster zur Diskussion ansteht, nämlich an den Oliver Arends, ja, genau. der, der gerade aus China kommt. Das ja. würde mich sehr interessieren. Ja. Das ist eine schöne Überleitung. Das ist schon, oder? <lacht> Christian, Kost, den hier, den Knopf, hier sind da, Profis. ich doch
0: gleich mal auf den Knopf hier. Der ist nee, Profis. Sensationell. immer <lacht> besser, ja. <lacht> genau, die nächste Nachricht kommt sozusagen aus China. Nee, es geht darum, dass der Oliver Ahrens, der Wann ist denn der eigentlich nach China gegangen? Das ist bestimmt schon drei Jahre her, oder? Nee, warte mal, ich muss das richtig... Zwei recherchieren. Jahre, drei Jahre? Ich glaube, das
2: ist noch nicht so lange. Also ich hätte jetzt gesagt ja? so zwei, drei Jahre.
0: Zwei, drei Jahre, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm Rede mal weiter, ich gucke mal. Ist der, mal, ist der, ist der, der Stefan Engel da? Ach ja, Damian macht schon. Damian macht es schon. Der kommt jedenfalls zurück als Europachef. Und der äh, Deppeler, wer ist er noch mein Vorname? Walter Deppeler. Walter Deppeler. Der geht wiederum nach Nein, der steigt hoch und macht das weltweite Marketing. Ach, das dann, ist ja interessant. Der macht das weltweite ja. Marketing. Ich habe nur mitgekriegt, ja. dass, der, und der dass der Oliver da Ahrens wird, ja. kommt ja. nach Europa zurück, jetzt nicht hier nach Deutschland, sondern ja. vermutlich nach Mailand. Gehe ich mal davon aus. Da
2: ist jedenfalls der Sitz, von der da ist jedenfalls der Sitz. Im
0: Moment jedenfalls noch der Sitz. Wobei es auch gut sein könnte, dass der wieder nach Arnsburg geht. Ähm, und wird dort äh, ja, Europachef, ne? Ja. So.
2: Also der ist. Äh, im Frühjahr 2009 ist er nach China gegangen.
0: Frühjahr 2009. Also dann wäre es, es ist zweieinhalb Jahre jetzt, ne? Mhm. Ja gut, war mir ja gar nicht so schlecht gelegen. Ja und der kommt jetzt erstmal rüber und ähm, wird hier erstmal alles sondieren und dann seine Familie auch nachholen. Der hat ja glaube ich, drüben geheiratet dann erst, oder? kann das sein? Nein, nein. Hatte der vorher schon geheiratet? Ja, aber der ist mit einer ist, Genesen der ist mit einer verheiratet, Genesen verheiratet. Aber schon, ja. soweit ich weiß,
2: schon, schon länger. lange. Er hat ja auch ein paar größere, nicht größere, das hört sich so an, als wenn die jetzt schon erwachsen sind, aber schon ein paar Kinder, die haben, sind auch schon ein paar Jahre alt. Und, äh, ja, ja, die sind mit Sack, Sack und, äh, wie sagt man? Sack und, Sack Maus? und Pack. Sack und Pack? Ne, Mann und Maus. Mann so wollte ich sagen. Sind die kind und Kegel. <lacht>
1: Ja, das weiß man nicht.
2: <lacht> ja, und jetzt gehen sie wieder zurück, ne? Oder er jetzt erst, glaube ich, erst mal alleine, ne? Ich glaub, er kommt nicht, jetzt erst mal alleine, ja.
1: Haben die das Haus drüben nicht verkauft? Hat er es nicht neu auf Facebook geschrieben?
0: Ja, ich hatte ihn irgendwie angeschrieben gehabt und äh, da hat er, kann man ja in Facebook noch nachlesen, müsste, müsste noch irgendwo drin sein. Also er kommt erst mal rüber und dann sortiert ja. er alles und dann kommt die Familie nach. Mhm. Und dann wird halt dann die Container hier landen sozusagen. Da hat sich ja da drüben so ein tolles Motorrad gekauft. Ne? Hat das mal einer gesehen auf dem Foto? Nee. Hat er das mal so? Nee, ich habe so, ein, äh, so eine im Prinzip auf alt Maschine, hätte ich jetzt beider gesagt, mit so einem Beiwagen. Mhm. Ich glaube, die Chinesen Ach, nee. haben ja mal diese, diese BMW-Motorräder nachgebaut mit dem Seitenwagen. Bestimmt. Oder ist es eine russische Maschine? Oder? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Also schaut super, super klasse aus. Ja. Mhm. Die wenn man dann auf deutschen Straßen wahrscheinlich herumfahren sehen. Aber ist ja, aber insgesamt das, äh, ist es doch ähm, eine also interessante Entwicklung. Äh, es, ist eine, es ist
1: eine recht interessante Entwicklung. Was ich übrigens heute gehört habe, ist, ähm, dass Bernd Bischof bei ESA wieder raus ist. Mich rief heute jemand an und meinte, Neuestes Gerücht, Bernd Bischof, golft wieder. Und Wintergolf. Bringt Acer nicht und bringt Acer nicht mehr. Und ich weiß aber keine Hintergründe. Aha. Ob das damit wo, jetzt zusammenhängt, wo das, wir nicht. womit das zu tun hat, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich habe nur gehört, dass das so ist.
0: Aber schon interessant auf alle Fälle, dass, es dass ist die schon Europäer bei Acer mittlerweile schon einen sehr großen Einfluss sozusagen haben. Also indem man sich Europäer dann auch nach, nach China rüberholt? Ja, auf
2: jeden Fall. Ich meine, ist natürlich auch für Oliver Ahrens eine sensationelle Karriere. Ich hatte ihn damals kennengelernt, da war er noch Marketingleiter bei Acer hier in Deutschland. Richtig, genau. Und ist jetzt Europaschef, also alle Achtung, nicht schlecht. Aber Andreas, noch eine Bemerkung zum Ben Bischof. Ja. Der Ben Bischof ist ja geholt worden, unter anderem und vor allem deshalb, um die Schwäche im B2B-Geschäft B2B äh, ja. äh, äh, auszumerzen. Und wenn er jetzt wieder geht, oder wenn er schon wieder raus ist, was ist denn mit dem Projekt?
1: Also das B2B-Geschäft? Wer
2: treibt das weiter? steht
0: noch nicht wirklich, würde ich mal beantworten. Ne? Also das kann, kann ja gar nicht. Nein, so wahrscheinlich. schnell geht das ja nicht.
2: Nein. Wie geht's denn da weiter?
1: Das ist eine Frage. Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Ne? Das kann Absolut. ich nächste
0: Woche den Mirko Krebs fragen. Ja. Der kommt. in äh, deutschland zu, ne? zu Besuch. Nee, der verantwortet dort das B2B-Geschäft. Ist der nicht zum Geschäftsführer? Der Mirko Krebs, nee. Der Geschäftsführer ist der äh, Stefan Engel quasi geworden. Ist is er nach wie vor, denke ich auch. Ja, ja. Der wurde nur dann auf
1: irgendeine europäische Position ja, ja. noch befördert. Ja, aber ich meine, dass
0: das Krebs dann
1: auch Geschäftsführer in Deutschland wurde.
0: Mh, ehrlich? Ich ja, meine das mir neu. schon. Das wäre mir jetzt neu. Also der, na, jetzt müssen wir mal was zusammenbringen: der Stefan Engel ist doch befördert worden und macht das europaweite Marketing, oder? Täusche ich mich? meine ja, ne? Ich denke ja. Und dann gab es doch einen Nachfolger für den Engel, das ist der Herr Thom. Ach, der Thom. Der Wiff, der Thom ist das. Der Thom, so. ja. Genau, ja, das ist so. Ja. Und bei dem Mirko Krebs yes. hat sich aber meines Wissens nach nichts geändert. Hm. Aber der ist äh, sehr stark für das B2B-Geschäft Der ist eigentlich für das B2B-Geschäft in Deutschland zuständig. Und den werde ich mal fragen. Und das ist eine, into, das eine interessante Frage, absolut. So, jetzt haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt oh. hier. Aber also, nicht stimmt das auch. <lacht> Ich gehe mal kurz auf die älster Seite
1: ins Impressum. Doch, <lacht> Wetter, ey, das Wetter, das wäre ja ein Ding. Doch, das stimmt schon.
2: Wir müssen nur mit dem Brustton der Überzeugung äh, etwas sagen, dann ja. stimmt das auch. Ja, ja,
0: die Möglichkeit zum Errata haben wir immer. Das haben ja, wir auch <lacht> Bis dahin hat das würde jeder vergessen. Absolut ist das so. Was, was, ich, was
1: ich eben noch, was ich eben noch ähm, ja, gesehen habe, sehr aktuell ESA hat gerade frisches Geld aufgenommen und zwar Working Capital, ähm, einen großen Kredit über 500 Millionen Dollar. Mhm. Ganz neu, Meldung mhm. von gestern. Okay. Ähm, was ja zeigt, dass ESA dann damit langsam doch aus der finanziellen Schieflage rauskommt, die eine Zeit lang ganz massiv gehabt hat. Würde mich jetzt mal interessieren. Ich bin sehr welchen gespannt, wie die, die, die nächsten Quartalsergebnisse laufen. Ja. Das steht hier nicht dabei. Aha. Also ich habe gerade mal geguckt, die Geschäftsführer
2: hier von Acer, äh, Computer GmbH in Ahrensburg, schemin Tu, das ist so sicher von mm. Taiwanese, mm. dann Walter Deppler, mm. Stefan Engel und Wilfried Thurm.
0: Ja. Die, drei, äh, ja. die vier. Vier, mm. genau. Ja Und der Stefan Engel hat eben diese zusätzliche, genau. der ist befördert worden. Mm -hmm. ja, dann stimmt das schon, was wir gesagt haben als solches. Also da sind wir mal ganz gespannt,
4: was, da sind der, wir ganz, der, was ganz der Oliver
0: gespannt. Argens hier für Ideen mitbringt. Ja. Und äh, wie er sich in seinem neuen Wirkungskreis macht, ne? Ja. Gut, dann kommen wir. Klick. Von Klick, genau. Kommen wir von Acer zu IBM. Es gibt zumindest ein paar Neuigkeiten zu berichten. Zum einen ähm, hat die IBM eine neue Chefin. Mhm. Ja. Weltweit, und ne? Weltweit, ja. Eine mhm. neue weltweite Chefin und der Sem Pal, oh, das ist ein Name, der ist so unaussprechlich. Palmisano. Sem, Palmisano. Sem Palmisano ist gewechselt in den ins Sport und ähm, für mich kam das ja schon überraschend. Mhm. Also es kam so hoppla hopp einfach. Und ich meine, der Palmisano war doch auch ewig und drei Tage CEO bei bei Ja, bei der, der, der EBM, Palmisano ne? hat ja den
1: den Lukasner abgelöst. Ja. Der, war, der war das eine ganze Zeit lang. Also Wirklich eine ganze Zeit lang.
0: lang. Und es kam jetzt einfach so. Das ist so überraschend ne? der, fand ich aber, es war, so, aber die, es war so
1: irgendwie so ganz unspektakulär. Ja. So,
0: so ja. ja, so Tagesgeschäft. Es gab keinen Anlass dafür jetzt wirklich, dass man irgendwie sagt, IBM, Schieflage irgendwie, ist ja alles nicht der Fall? Nein, Parmesanus, glaube ich, der, der geht, glaube ich, in Rente, der ist ja nicht ganz so jung wie wir. Der hat, oder der hat gesagt, ja, tun wir mal was für die Frauenquote, ich wechsle ins Board, Damen voran. Ja, ja, gut. Der,
1: der, und, und bei dem war schon angekündigt, dass der dass der dann irgendwann irgendwann ähm, sich aus dem Business zurückziehen mhm. wird.
0: Und dann äh, gab es noch eine Nachricht, die auch interessant äh, und wissenswert ist, nämlich, dass der legendäre Investor äh, Warren Buffett äh, eingestiegen ist bei der IBM mhm. mit einem Kapital von 10,7 Milliarden Dollar die er in die IBM rein investierte, hat wohl ab März so beginnend Aktien gekauft. Dass das niemand mitbekommen Das, hat, das niemand finde ich ja echt hat. interessant. Und dann irgendwann hätte er der IBM mal Bescheid gesagt, weil er jetzt mit 5,5% Anteil, glaube ich, einer der größten oder der größte Einzelaktionär ja. an der IBM ist. Und äh, interessant waren auch die Zitate von, er, von dem Warren Buffett, der <lacht> hat also irgendwie gesagt, äh, ihm sei jetzt erstmal klar geworden, was so eine IBM eigentlich macht. Hätte ich ne? gewusst, Hätt dass ich,
1: die, dann hätte ich das ja vor Jahren dann schon gemacht. hätte ich schon viel früher gemacht. Hätte
0: <lacht> sich mal so einen äh, Jahresbericht von denen durchgelesen und dann gesagt, ja, wir machen ein ganz tolles Business, es ist ja hochinteressant, was die da alles tun. Und äh, ja, jetzt steckt der Warren Buffett mal mit. Und, und der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass der ja nie in IT-Unternehmen investiert. Der hat der ja, hat ja das immer gesagt, immer, das in it er nicht. Versteht er nicht, er nicht und da will er auch nicht reinmachen. Das ist mhm. das erste Mal. Mhm. Und eigentlich, äh, ich finde für die IT-Branche auch ein schönes Zeichen. Also wenn ein Warren Buffett sagt, jawohl, an die Idee glaube ich mhm. oder an das Businessmodell, was die ja. IBM verfolgt, glaube ich. Äh, andere können es sicherlich in ähnlicher Form. Finde ich, find ich super. Aber die gute die Frage ist, gut. ist doch,
1: wenn der das jetzt vor vier Wochen schon gesagt hätte oder vor acht, ob die HP die PSG nicht doch verkauft hätte. Ach so. <lacht> Wieder, wieder umgekippt werden. Ja. Hey, eine starke Referenz. Weiß, weiß, bei, bei, und bei IBM damals es nicht. aber andere Voraussetzungen. Ja, das nicht das war ein
0: hochdefizitärer Bereich. Ja, das war, das war ein richtiges Vorwärtsspiel, ja, ja. die, die, ähm, die ja, PCD. Ja ja. ja. Die haben es zumindest kommunikativ alles richtig gemacht, das stimmt schon. Gut, so, noch was zu IBM von eurer Seite? Mhm. Nein, sagen Sie. Dann drücke ich wieder und... Ähm, wir haben noch zwei kurze Personalmeldungen, wo ich aber ehrlich gesagt auch relativ wenig dazu sagen kann. Garmin hat einen neuen Deutschlandchef, die Susanne Kremer hat das Unternehmen verlassen. Ähm, da ist jetzt äh, am Steuer der Stefan Bernhard, der auch schon längere Zeit in dem Unternehmen ist. Kennt den von euch jemand? Nein. Auch nicht. Nein, auch nicht. Wer weiß
2: denn, wie es Garmin geht?
0: Garmin ist, glaube ich, immer noch ziemlich beschäftigt mit der Integration der letzten Übernahme. Die haben doch Navigon, Navigon gekauft gehabt, ne? Die haben, die haben irgendeinen mh. Mitbewerber ja. gekauft mhm. ich meine es ist ein halt Aragon ja. gewesen mhm. aber ich weiß, weiß ich aber nicht ob das schon wirklich so seine Früchte trägt also. Also Garmin ist ja eigentlich eher so im, 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 im speziellen also die haben ja nie gute Hardware gehabt die haben immer gute Software gehabt und äh
2: haben, haben keine gute Hardware gehabt ne,
0: ne. Mhm. bist du nicht ich kann es nicht sagen also ich habe also hab von Garmin noch nie ein Gerät
1: gehabt ein Bekannter von mir hat, also hat so eins zum Laufen, der ja. ist hochzufrieden. Und die haben diese Outdoor-Geschichten. Für GPS-Gerät. Genau, GPS. So Outdoor-Geschichten und. Zum, da machen die sehr viel. Zum Oder Die war machen, andersrum? Haben die die gute machen so mit dem alten und Dinge und mit, mit Sporthäusern. Und, also also, der Kanal von das Gamilson, wird ja noch ein ganz Der sagst, Kanal von Garmin ist ein total anderer als mhm. der IT-Kanal. Ja. Beziehungsweise deutlich breiter als ja, der IT-Kanal. Ja, so ja. Gerade wenn du das mal jetzt, Garmin,
2: mal mit TomTom -Tom zum Beispiel vergleichst. Mhm. Die ja in gewisser Weise aus der gleichen. Ecke kommen, nämlich mobile Navigationsgeräte. Ne? Ja. Also, und äh, da hat sich Garmin ja doch deutlich weiterentwickelt, wie der Andreas gerade gesagt, gesagt hat, in diesem sportauto Outdoor-Bereich, wirklich äh, fantastische Produkte. Hier der Ironman-Europameister läuft mit so einer Garmin läuft mit einem Garmin, so Garmin äh, GPS-Laufcomputer äh, herum macht da auch Reklame und so und die haben für Mountainbikes, die haben für Wanderer, also für den gesamten Outdoor-Bereich haben die mittlerweile spezielle Geräte. Also das ist wirklich alle Achtung und das ist ein Wachstumsmarkt. Das ist ein Dieser Wachstumsmarkt, gesamte Outdoor-Bereich, ja, ja. auch mit dem äh, GPS ja. äh, äh, unter diesem GPS-Thema. Äh, ich bin selber Seit kurzem Anwender von so einer GPS-Uhr, ähm, äh, allerdings vom Wettbewerber, nämlich von Timex. Mhm. Ähm, war vielleicht eine Fehlentscheidung. Den traue ich ja da keine Timex, Kompetenz zu. Time zu Timex zu, ja. äh, zu gehen. Ich bin da sehr, sehr unzufrieden bislang äh, noch mit. Ich habe die jetzt drei, äh, drei Wochen. Braucht ewig, bis der mal einen, äh, bis der mal einen Satelliten gefunden Echt? hat. Äh, kaum ist dann Baum
0: ist Sense. Das ist im Winter, wo nicht mal mehr Blätter dran sind. Also, ist, also ja, die
2: Uhrzeit zeigt er relativ korrekt an. <lacht> das ist oh so und dann, und dann ist es halt auch so, du musst ihn alle, spätestens alle drei Tage musst du ihn wieder an die Ladestation, meistens ist das dann der PC, äh, dranhängen, damit der Akku wieder aufgeladen Boah. wird. Ne? Also. Ich hatte, so vorher, ich hatte vorher, ich habe es nach wie vor noch, eine Polaruhr, das ist der Wettbewerber aus Skandinavien, Schweden, mhm. wo die herkommen. Die haben einen Laufpot. das ist ein Pot, den machst du an deinen Laufschuh dran und mhm. die, der kommuniziert mit deiner Uhr. Mhm. Da war ich sehr extrem zufrieden, weil er dir genau anzeigt, wo du her, mhm. wie viele Kilometer du gelaufen bist, nachdem mhm. du ihn kalibriert hast. Und ich hatte gedacht, mit dem laufpot musst du mal von dem einen Schuh an den anderen, vielleicht probierst du mal das GPS das kann ich momentan, also zumindest was Timex betrifft, kann mhm. ich das nicht weiterempfehlen. Garmin behauptet von sich selbst, sie äh, sind äh, perfekt in Sachen äh, GPS, da würde ihnen keiner was vormachen, das mag so sein, das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin erstmal von dem Thema GPS als Laufcomputer bin ich jetzt geheilt. Da nehme ich lieber wieder diese, sagen wir mal, diese analoge
1: Lösung mit dem mhm. Lauf.
0: Tja, wenn du sowas hättest, da wärst du glücklicher damit. Da gibt es ja so viele Lösungen dafür mittlerweile rund ums Thema Laufen, also zum iPhone. Richtig. Sag, und du hättest ja nur ein iPhone in die Höhe, genau. Ja, ja. Ja. Nee, also gibt es ja auch viele, siehst du dann ja dann ja. auf Facebook und im Internet. Ja, ja. Da kannst du super tolle Statistiken machen. Ich bin leider kein Läufer. Ich finde es nur von der ganzen Aufmachung und, und, und der Historie, die du da verfolgen kannst und Ziele, die man dich setzt. Ja. Und super klasse gemacht, ganz durchdacht. Und ja. die haben ja auch eine enge Kooperation mit Nike in dem Bereich, ja, aber du willst natürlich immer, das
2: also ist ja klar, aber du willst ja während deiner Laufeinheit, willst du ja immer gucken, äh, in welcher Zeit habe ich jetzt den letzten Kilometer gelaufen. Dann kannst und du also so. Ja, dann musst du immer das Telefon hier vor deiner Nase halten und so guckst du immer auf deine Ach
0: so, ja. Also ich finde das komfortabel, mhm.
2: aber es gibt begeisterte Anhänger davon, das ist richtig, also Andreas Wenninger hatte mir gesagt, mhm. er macht das da auch mit dem mhm. iPhone, er findet das total klasse. Jeder soll also machen, nach seiner Fassung glücklich hm. werden, ist ja klar. Also mhm. ich kann nur hier vor diesem GPS Timex. Wie bist du denn auf
0: Timex gekommen? Ich, meine, also ich war ich auf der in Messe, dem, dem auf, der auf, der Dinger, auf der Laufmesse und habe mir die Dinger
2: auf der Marathonmesse in München und habe mir die angeguckt, da war ich bei Garmin, da war ich bei Polar, da war ich bei Timex, habe mir die alle angeguckt und dann bei Ebay, ich gestehe es, da war eine Versteigerung. Ne? Und da, weißt du da habe ich gesagt, hab maximal gebe ich 150 für das Teil aus, Listenpreis sind 300. Und dann habe ich die für 151 gekriegt. Gesagt, super. Ne? Jetzt weißt, ja, du auch warum. weißt du warum. ja auch warum.
0: Ihr wolltet vielleicht, also ich mache euch einen guten Preis. <lacht> ich ich gut bin Preis. Schon versorgt. Gut <lacht> Preis. Gut Preis. Wolle gar viel Uhr? Ich könnte das ja als Pick nachher nehmen. Ja, genau. Als, als Negativ-Pick. Ja, genau. Das siehst du aus Angeboten. Ja. So, und die zweite Personalmeldung, die wir noch haben, ist der Martin Ninnemann, der wechselt von Kaspersky oder von Kaspersky Comment äh, zu einem Mitbewerber, nämlich zu Trend Micro und wird dort der neue Director Channel Sales. Ähm, ich kenne den Herr Ninnemann allerdings auch nicht. Ja. Nee,
1: ich auch nicht. Was, was man allerdings sagen muss, bei Kaspersky scheinen die Dinge im Moment recht in Bewegung zu sein. Die organisieren um, da gehen anscheinend sehr viele Kompetenzen nach USA. Mhm. und
0: ähm, Also
1: da scheint gerade wirklich großer Umbau im, im, äh,
0: im Gange zu sein. Ja, also ich weiß nur, dass der, 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 der Geschäftsführer, der Diekmann heißt er, ne? mhm. der ist quasi überhaupt nicht mehr in Deutschland, der ist nur irgendwie unterwegs. Also operativ ja. macht das ja alles auch jemand anderer in Deutschland. Mhm. So, und dann wollen wir noch unseren Glückwunsch überbringen an ein Unternehmen, nämlich die BCOM. Die ist äh, jetzt 15 Jahre alt geworden. Mhm. Ja? ja, herzlichen haben, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch ja. auf Glückwunsch die nächsten 15 BKOM, genau. Jahre.
2: Jetzt haben sie ja alles beieinander. und äh, Hatten wir nicht in der letzten Sendung noch über Becom auch gesprochen? Ja, hatten wir auch ja. schon, ne? ja. dass sie irgendwie gerade sehr ja. gut unterwegs ja. Ja. sind. Ja,
0: genau. Mhm. Hatten wir schon äh, drüber gesprochen. Und äh, ja, eine Feier haben sie nicht gemacht. Das machen sie dann, denke ich, äh, zum wenn sie dann 20 werden. Aber ja, jetzt haben wir. Ist ja nicht mehr so. Habt ihr auch ein Buch gekriegt von denen? Ja. Das Wetter vor 15 Jahren. Das Wetter vor 15 Jahren, genau. Was übrigens, Tolle ein, tolles,
1: was übrigens ein tolles Buch ist, mhm. muss ich sagen. Das ist ein Roman, der in Interviewform geschrieben ist. Mhm. Das heißt, der Autor, das ist ja der Haas, der, der, der diese, ähm, diese Krimis auch macht, mhm. mit, die mit dem da immer verfilmt werden. Ähm, der Autor wird interviewt von der Redakteurin der Literaturbeilage und in diesem Interview entspinnt sich dann so diese Romanhandlung. Mhm. Ich fand's, ich fand, ich habe das, hab das vor Jahren schon mal gelesen, finde ich ein interessantes, sehr interessantes Format und ich finde das auch recht gut gemacht. Und das ist dann irgendwann, man denkt immer, wie kommt da Spannung rein, das ist irgendwann auch sehr spannend.
0: Ja, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also Aber ein bisschen lest durchgeblättert. Das, lest das, ist ein wirklich, Gibt's das auch als e wirklich gutes Buch. Dann ich lese sowas ja lieber auf dem Kindle. Du bist
2: einfach nicht mehr in dieser analogen Welt zu Hause. Nee. Ne? Du bist
0: so ich, digital. Ja, ja voll. <lacht> Tatsächlich. Ich bin digital-Junkie. Genau. Total Nerd hier. Ich friere jeden <lacht> Scheiß aus. <lacht> ja, Das ist echt unglaublich. Ich kann sogar schon mit Siri dienen. Ich habe Siri schon mit dabei. Das wundert mich das überhaupt man nachher nicht. Mal ausführen. Können wir nachher ein
1: Interview, ein Interview mal einlassen. <lacht> ich bin sicher, die Hälfte unserer
2: Hörer weiß nicht, was Siri ist.
0: Das glaubst du nicht. Das glaube ich,
2: glaub ich nicht. Das Meinst ist, du? Ach. Du weißt es auch. Ja, nur weil du mir das letzte Mal erzählt
3: hast. <lacht> <lacht> <hätte ich> <lacht>
2: Sprechen Sie mit Dr. Meier?
3: Ja, genau. Der geht mit, Sachen. Mit, mit Digital.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir noch ein schönes Marktthema, ähm, das der Andreas hier noch reingeschrieben hat. Den er sagt, der Hype ist vorbei, die Hardwaresteller steigen allmählich alle aus dem Tablet-Markt aus. Sollen wir das... Habe ich mir gerade überlegt nachziehen auf das ähm,
1: Ultrabook-Thema. Auf das Ultrabook-Thema habe ich das jetzt. Weil das, irgendwie hängt, das, hängt ja damit, nee, das nee, nee, noch, das ne? kommt ja, das kommt noch. Deswegen sage ich es. Nee, Oder sprechen nicht. wir gleich. Also ich sage das nicht, sondern ich habe es gelesen. Das war eine, eine ähm, sehr aktuelle Meldung aus Taiwan. Aber wer steigt denn aus? Also angeblich fahren alle ihre ähm, Produktion zurück. Ja, weil sie
0: alle wahrscheinlich viel zu hoch eingeschätzt haben, oder?
1: Nee, offensichtlich hängt das wohl dran, ähm, weil man glaubt, man kann die... Also einmal, weil Apple nicht so gut verkauft, ähm, nicht ganz so gut verkauft, wie sie es selber vorgehabt haben. Und was ähm, und was dann äh, wohl noch irritierend sein muss für die reinen Hardwarehersteller ist, ähm, dass Amazon und ich glaube, Barnes zu Nobel ist es mit Nook sehr aggressiv in den Markt einsteigen ja. und die und die Geräte raushauen und mit Content also um Content zu verkaufen und darüber die Geräte zu haben haben wir letztes Mal darüber gesprochen richtig die und, drauf, ja. und das scheint wohl für die ähm, etablierten Hersteller also was weiß ich eine HP eine Dell und 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 aber auch für eine auch für eine Asus ähm, ein Grund zu sein, sich aus dem Engagement wieder zurückzuziehen. Ja, ich glaube Und zu sagen, Finger weg, das ist eine andere. Die waren A Ding. zu teuer und B, Wobei, haben das zu hat wenig geboten
0: und C, es wollte sie es hat schon ja, einfach keiner. Es hat ja auch nicht. Es will niemand, weil dieses Betriebssystem, das da drauf ist, kannst du einfach vergessen. Es ist nicht dafür gemacht. Ich ja. denke, dass das anders wird, wenn Windows 8 kommt. Und ich vermute auch mal, dass ist es deswegen runterfahren und sagen, lass uns mal warten, bis Windows 8 da ist, das ist speziell auch für Tablets gemacht. Und dann kann man auch den Markt besser überblicken. Und dann überblicken. Kann, man, kann man den Markt auch besser überblicken und dann kommt man nochmal, aber ansonsten liegt es ja alles wie bleiben. Also dass das
1: einzig, das einzig von der Bedienung wirklich akzeptable Gerät, wo man dann auch so das Apple-Feeling-Ansatz war, das Apple-Feeling sage ich schon, was so ansatzweise hat, dass man scrollen kann, ohne dass das ständig hängen bleibt, ist das Gerät von Samsung gewesen. Oder ist das Gerät von das Samsung. Galaxy.
0: Punkt. Mhm. Ja gut, das ist Android. Und
1: die, und die steigen ja aus dem Markt auch nicht aus. Mhm. Nee, nee, Samsung ist da also einer, der, der, der er, da wirklich er, sehr stark dabei ist. Ist ja sehr und,
0: aktiv. Und wirklich auch sehr aktiv ist, aber ansonsten sind die eigentlich alle unauffällig und mein HP weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht, Nein. beziehungsweise WebOS weiß man nicht, wie es weitergeht. Das, ha, das Sie probieren es jetzt aber nochmal mit dem Bekenntnis, Slate 2.
1: Das Bekenntnis zum WebOS in besagter Analystentelefonkonferenz, wo es um die, um die mhm. PSG ging, ging es natürlich dann auch um WebOS und um, und um Palm. Und da waren die Aussagen auch so ein bisschen wischiwaschi. Ja. Was sie aber gesagt haben war, also WebOS, das gucken wir uns nochmal an, das hat eine Zukunft im Konzern. Da schauen wir, da gibt es andere Einsatzmöglichkeiten noch. Und dann war die Frage nochmal, ja wie jetzt WebOS? WebOS die Software? Nein, ja, ja, WebOS die Software, also keine Geräte, sondern das
0: Betriebssystem. Das Betriebssystem. Das, Betriebssystem. Ja, das ist eigentlich eine Perle, die sie da haben. Und, ja. und ich verstehe das nicht, warum die das bisher nicht hingebracht haben, da mal vernünftige Geräte rauszubringen. Also, wie man das so
1: versaubeuteln <lacht> konnte, sage ich jetzt mal flapsig, ja. ist mir
0: überhaupt nicht, Ja, war ja auch mir die, überhaupt nicht klar. Der, der, der Leo Apotheker hatte doch, glaube ich, im März sich auch hingestellt und gesagt hat: WebOS ist ein ganz strategisches ja, Produkt absolut. im Unternehmen, das wird auf die Drucker draufkommen. Sie wollten es auf alle PCs mit drauf machen, ja. parallel zu Windows. und Sie wollten in diesen tablet richtig Gas geben. Ja. Und das hätten die mit diesem WebOS in meiner Meinung dafür halten auch geschafft. Ich, ich das ist ein ganz ausgereiftes da Betriebssystem von Palm. Ja. Über die Jahre hinweg gereift. Also ich, ich weiß den. auch nicht, was da in der
1: Hardware-Entwicklung <lacht> schiefgegangen ist. Warum die Geräte dann so grottig gewesen sind, die da rausgekommen sind, dass sie mit Gewalt auch gar keiner kaufen wollte. Mhm. Mhm. Ja, die haben ja nur schlechte Bewertungen gekriegt. Das ja, ja. ist ganz ja, schlimm.
0: Ja. Das ging gar nicht, nee, nee, überhaupt keine Frage.
1: So, so viel zum Tabletmarkt. Ja, was oder? übrigens ganz interessant ist, was ich gelesen habe, das schiebe ich jetzt kurz noch nach, ja. was ich auch gelesen habe in einem Hardware-Forum: die amerikanischen Retailer haben anscheinend noch Restbestände von, den, von diesen Geräten, die das so verramscht worden sind. Immer noch? Und die, Ja, und die werden jetzt irgendwie für ganz merkwürdige Konditionen mit HP-PCs gebundelt verkauft. <lacht> Gott. sehr, sehr, sehr schreck, so entweder mit HP-PCs oder mit irgendwelchem Zubehör, dass man von diesen ganz niedrigen Preispunkten wegkommt. Also die werden jetzt mittlerweile deutlich teurer gehandelt. Mhm. Ob das jemand kauft, weiß ich nicht. Mhm. Es klang sehr, sehr schreck. Mhm. Also auch da scheint die, die Marktbereinigung noch nicht komplett
0: durchgeführt worden zu sein. Gut, waren ja auch viele. Ja. In dem Zusammenhang, äh, wo wir gerade schon über Tablets gesprochen haben, da passt natürlich noch äh, ein anderes Thema dazu, nämlich das Adobe Flash eingestellt hat, für Smartphones und für Tablets. Ja, das ist doch auch interessant. Das fand ich hochinteressant, weil das ist etwas, was sie eigentlich vor drei Jahren hätten schon machen müssen, weil jeder gesagt hat, Flash hat auf diesen Geräten nichts verloren. Mhm. Warum? Braucht viel zu viele Ressourcen, ja. zieht viel zu viel Leistung sozusagen, geht voll auf die Akkus, und war dadurch ähm, ja einfach schlicht und einfach nicht zu gebrauchen. Hat außerdem ziemlich viele Sicherheitslücken ständig gehabt, so einen 20-Minuten-Takt. Ja. Und das war schon problematisch. Und interessanterweise haben ja damals die ganzen Hersteller, die diesen Tablet-Markt auch eingestiegen sind, riesen Werbung damit gemacht. Die haben gesagt, ja, bei wir uns sind geht Flash. Bei uns funktioniert Flash. Ne? So in, ja, ja. in Anlehnung an Apple, die ja von vornherein gesagt haben, Flash wird auf unseren Geräten nicht laufen. Das supporten wir schlicht und einfach ja. nicht, weil Jobs damals zu Lebzeiten eben gesagt hat, genau aus diesen Gründen kommt es nicht drauf. Mhm. Macht gefälligst mal HTML5. Ja. Ja, macht, das ist der neue heiße Scheiß. Und äh, jetzt ist Adobe eingeknickt und haben gesagt, okay, jetzt lassen wir die Finger davon. Und nur dieses Unternehmen RIM, die wollen das tatsächlich weiter supporten für ihr, für ihr Playbook. Da habe ich mir gedacht, Leute, ihr habt den Schuss echt noch nicht gehört. Ja. Also, also RIM ist Ich meine, ähm ich mein, wie man das machen kann, cool. da zahlen die einen Haufen Geld. Du kannst also von Adobe den Source-Code von Flash kaufen, wenn du jetzt sagst, okay, dann mache ich Flash halt sozusagen in eigener Regie weiter. Ja? Und, 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 und RIM macht da tatsächlich mit diesem Flash weiter. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also dieses Unternehmen RIM ist mir zurzeit, ich weiß nicht, die machen alles falsch, was man falsch machen kann. Mhm. Ja, und Adobe jetzt, die stellen jetzt da die
2: Entwicklung ein, oder ja. ersatzlos?
0: Oder machen die hat, so. Auf dem PC wird es nach wie vor stattfinden, natürlich. Mhm. Also da wird Flash schon weitergemacht, aber es ist für Smartphones eingestellt, es ist für Tablets in dem Fall mit eingestellt. Und auch Fernsehen übrigens eingestellt. Auch da waren die ja dran, mhm. das Thema Flash auf, auf, auf die Fernseher drauf zu bringen. Mhm. Das Thema ist einfach durch. Und da wird man sich sicherlich der neuen, also diesem HTML5, mhm. äh, einem, einem ja, neuen Standard einfach äh, widmen, der zusehends mehr kann. Und wo man also diese ganzen Funktionalitäten, die Flash bisher geboten hat, auch abbilden kann. Mhm. Noch nicht in dem Umfang natürlich, mhm. aber das kommt eben so peu à peu. Mhm. Kommen auch immer mehr äh, gute Lösungen raus. Ja, und das ist halt HTML, das frisst keine Ressourcen jetzt in dem Sinn. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach wirklich der Vorteil. Und man will eben auch weg äh, dazu, dass man, dass man für diese ganzen Browser ständig diese ganzen Plugins braucht. Ja? Du besuchst irgendeine Webseite, ping, hast du da irgendein Logo, ein Lego-Steinchen, ja, da fehlt folgendes Plugin, musst du da runterladen. Ach, fürchterlich. Ist ja, das ist ja. grauenhaft. Man will zu nativen. Browsern, die nichts anderes machen, wo du keine Plugins brauchst. Mhm. Mhm. Also den Weg geht Google mit Chrome, Safari E, auch die Internet Explorer, die haben auch gesagt, in Zukunft keine Plugins mehr und Firefox. Also es geht einfach den Weg. Mhm. Nicht in dem Zusammenhang, aber auch ähm, erwähnenswert noch, dass Adobe 750 Leute weltweit entlässt. Mhm. Oh. Also da ist im Moment auch einiges im Umbruch, wie mir scheint. So, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was du gerade schon gesagt hast. Oder wollen wir vorher noch kurz über Kodak sprechen? Habt ihr das gelesen? Sicher. Dass, ja. die, dass die um ihre Existenz ballen? Ah, ja. mhm. Da, da habe ich mir gedacht, was, Kodak? Ja. Kodak? Kann doch aber nicht wahr sein. Ja, Wahnsinn. Ne? Kodak ist, ist, ist die, so irgendwie
2: so ja, eine Ikone der ja. amerikanischen Industrie. Ja, absolut. Ne? Aber wie es mir halt mit Ikonen halt oftmals so geht, ne? Kreisler war auch äh, irgendwie kurz mal vom Abnippen, äh, Abnippeln und so und Kodak jetzt auch, hat mich auch überrascht, aber Leute, die ähm, viel tiefer in dem Business drinstecken, die hat es nicht so überrascht, weil die sagen, Kodak hat viel, viel äh, äh, einfach viele Entwicklungen verpennt. Total Aus ja. Arroganz auch, ähm, weil sie halt gesagt uns kann ja nichts, ne? wir sind Kodak und Plötzlich sind sie dann aufgewacht und haben festgestellt, äh, die Welt hat sich äh, ganz schnell weitergedreht. Links und, und rechts überholt worden. Ne? Ne? Und sie sind stehen geblieben. Ja, und jetzt ist äh, die Not sehr, sehr groß, dass es so dramatisch ist, dass äh, also die Existenz äh, des Unternehmens auf dem Spiel steht. Das ging und die haben dann auch gesagt, irgendwie wenn sie sehr schnell, zumindest für die Öffentlichkeit. Sie <lacht> ne? verkaufen
0: jetzt ihre ganzen Patente, um mhm. zu Geld zu kommen. Ne? Und sagen auch, wenn wir da nicht genügend Geld reinkriegen, dann können wir den Laden hier zuspannen. Ja. Die haben die, das ganze Thema Digitalkameras nicht besetzt. Nein, überhaupt nicht. Die haben das ganze Thema Drucken nicht besetzt. Die haben ja jetzt nochmal. Die mal, haben da ein paar Anläufe gemacht, aber. Die
2: haben jetzt noch nochmal erklärt im Sommer, sie wollen jetzt also im Drucken wollen sie jetzt äh,
0: den Markt revolutionieren, ja, haben sie wörtlich gesagt, ne? Aufrollen. Aufrollen. Und, und,
2: mhm. und da haben sich ja, die hab Druckerhersteller, gelesen, die, die, die Druckerhersteller, die wirklich jetzt in der Weltliga mitspielen, die haben gesagt, Mensch. Da kommt er jetzt ein bisschen spät, ne? Also ja, die
1: haben es so gekichert tatsächlich. Ja, also, also Es war,
2: so, nicht war schon
1: Schadenfreude durchhörbar. Ja. Absolut. Also ja. das, das war eine interessante Reaktion. Also, ja, ernst genommen. Ne? Da
2: hat, da hat auch, also da hat dann auch mir hat dann jemand gesagt, also von, von einem Druckerhersteller Brasser war es, sein also Mitleid hält sich in Grenzen. Mhm. Weil das Unternehmen einfach in den letzten Jahren wirklich so von Hybris äh, äh, geleitet war und, und, und arrogant. Ähm, geprägt war, also er hätte da jetzt kein großes Mitleid. Mhm. Mit den Mitarbeitern und so weiter, natürlich ja, schon, aber mit äh, ja. dem Brand und naja, so. Ja, so vergeht die Herrlichkeit der Welt. Die,
0: ist, ist nicht dieses große, große Theater da in Amerika, wo die Oscar-Verleihung immer stattfindet, ist das nicht dieses Kodak-Dome oder wie der heißt oder Kodak-Theater? Tatsächlich? Ich meine ja, oder aber das könnte schon möglich sein. Kodak Eastman... Eastman Kodak. Eastman, oder Eastman Kodak. Eastman. Ich hatte früher
2: immer diese Kodak-Filme, die, die ich in die Kamera reingetan habe. Ja, sie haben halt sehr lange Filme gemacht und, und
1: Fotopapier und sowas. Ja. Und das war halt plötzlich nicht mehr. Das sind äh. die aber auch ausgestiegen, oder? Jetzt gibt es auch nicht mehr. Also es wird ja, in, in, in homöopathischen wird ja nicht mehr Dosen viel verkauft. verkauft. <lacht> wird ja nicht mehr viel verkauft. Ja, ja. ja klar. Das ist richtig. Ey, wozu auch? Aber eine Digitalkamera von Kodak, gibt es die überhaupt? Ich habe eine drüben liegen, muss ich wirklich sagen. Ja? Ja. Das ist eine Digitalkamera von Kodak, die habe ich vor, da war, die, die habe ich ganz günstig mal irgendwo bekommen. Und derjenige, der sie mir, der sie mir verkauft hat, hat gesagt, da steht drauf ein Megapixel, ein Megapixel. Aber eigentlich könnte man sie dafür abmahnen. Tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön und, sie macht auch, und sie macht auch Bilder, die sind wirklich grottig. Ah, ja, ja. Und das war halt so ein, so, ein, so ein Gimmick. Ich kaufe manchmal so, 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 so historisch interessante Gimmicks und mhm. das war da Ich meine sofort. auch sogar, mhm. dass
0: die ersten Digitalkameras, ich glaube ich, nur zwei oder drei Modelle, die Apple damals auf den Markt gebracht haben, von Kodak waren. Ah, ja. Die hießen damals Quick Take. Quick -Take das das weiß ich weiß nicht, ob sich, sich jemand daran erinnert. Und die waren auch viel zu früh dran bei dem Thema. Also, da, das war technisch auch noch nicht alles ausgereift. Da haben, da haben die dann schon gemerkt, es funktioniert wohl nicht so richtig. Mhm. Und haben dann die Finger wieder davon gelassen. Aber ich meine, es waren auch Kodak-Kameras. Aber da haben die echt nie einen Fuß auf den Boden gekriegt, bestimmt. Mhm. Tja, auch große Marken können mal verschwinden. Selbstverständlich. Ja? Die ganz schnell. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was du noch ansprechen oder was wir worüber wir noch sprechen wollten: nämlich das Thema Ultrabooks. Mhm. Es ist ja jetzt ein neuer Ultrabox. Ja, formfaktor wie, wie oder? Findest,
2: wie findet ihr die Teile eigentlich? Schick, klar, ja, ne? ja, machen, ich, ja. machen
0: optisch was her. Ja, ja.
2: Ja, optisch. Also zumindest ein Großteil. Ich finde nicht nur optisch, auch so von den Leistungsdaten finde ich das also sehr, sehr vielversprechend, muss ich sagen. Also ähm, du, die booten ja sofort hoch. Ne? In 0,0 sind die, äh, sind, die on, sind die on. Du kannst die halt mehrere Tage liegen lassen, dann sind die in wenigen Sekunden sind die wieder online. Ja. Also ich finde das schon sehr, sehr interessant, was, was, was da passiert. Also das ist ne?
0: im Prinzip die Antwort auf das MacBook Air, ja, ja, klar. die dort den Form, Formfaktor mal so quasi vorgegeben haben und jetzt sieht die normale PC-Industrie, wenn man so sagen darf, halt halt hinterher. Ich glaube, Acer waren die Ersten, die da so einen Ultrabock auf den Markt mhm. gebracht haben. Ähm, liegen halt alle noch so um die 1000 Euro. Sind die schon in Stückzahlen richtig verfügbar? Weiß ich jetzt nicht. Weil die, ich glaube, das dass hat, die Nachfrage jetzt auch noch nicht so hoch ist bei, bei Produkten um Vorfeld, 1000 Euro. Weil das hat im Vorfeld so laut
1: aus Taiwan mhm. getönt, wie viel man produzieren mhm. will und auch von Intel, mhm. wie hoch die Stückzahlen mhm. da sein sollen und man will alles aufräumen, gerade Acer hat sich da ja
0: sehr weit aus dem Fenster ja. gelehnt. Wobei das Produkt von Acer das erste da relativ stark abgewatscht wurde. Also was Thema Verarbeitung anbelangt, Haptik anbelangt. Mhm. Also ich denke, für einen 1.000-Euro-Teil, da erwartest du ja dann schon das klasse echt. Tastatur, oh, muss das klassische Gehäuse und es ja, ja. und soll ziemlich plastikmäßig alles sein. Also da merkt man, da hat man echt gespart.
2: Ich glaube, das Asus-Gerät ist recht, recht gut bewertet ja. worden. Aber äh, es zeigt auch, wie sich die Hersteller anstrengen müssen, die Vorgabe von Intel zu erfüllen. Die eine der Vorgaben ist ja, es darf nicht teurer als 1.000 Euro äh, Euro oder Dollar sein? Das Dollar, glaube ich. Glaub ich. Nicht. Oder Euro. Sein. Nicht. Und es darf ja auch keine Festplatte haben. Ja. oder Es sollte nee. keine Festplatte haben. Ja, was und jetzt da aber in diesen
0: Zeiten eher ein Vorteil ist. Ja, aber es ist aber schwierig, dann den Preispunkt also zu treffen. Ja. Mit, mit SSD. ADES ah, und äh, die ganzen Hersteller sagen auch, die äh, Prozessoren für diese Plattform sind viel zu teuer. Sind, sind sehr teuer. Also die machen mhm. ja schon ich weiß nicht, wie viel Prozent, 60 oder 70 Prozent ah, nein, mehr des Preises äh, des gesamten Notebooks aus. So viel. Also das kostet die im Einkauf so ist so teuer und die monieren ja alle. Intel muss mit den Preisen runtergehen für diese Plattform, sonst schaffen wir, schaffen wir diese Preispunkte ja. da einfach nicht. Mhm. Mhm. So 800 Euro, 700 Euro, ich denke, dann kommen wir so im Bereich rein und dann glaube ich geht es ziemlich ab. Das kann und ich mir auch dann gut geht vorstellen. Also, ab.
1: Es gibt, äh, es gibt. Äh, ja, äh, muss, 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 aber muss aber. Wo liegt denn das? Wo liegt ja. denn das MacBook Air zurzeit?
0: Ich schaue mal nach.
2: Also in der Zwischenzeit, würde Christian schauen. es gibt jetzt, ich glaube es war IDC oder es war Gartner, die haben jetzt gesagt, Ende nächsten Jahres ist jedes zweite verkaufte Notebook ein Ultrabook. Mhm. Kann, ich habe das alles können. gelesen,
1: aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben mag. Ja.
2: Also ich habe jetzt meiner Göttergattin gesagt, warte noch mit dem Kauf eines neuen Notebooks, mhm. bis diese Dinger äh, wirklich dann auch in Stückzahlen verfügbar sind. Vielleicht geht da am Preis auch noch was runter, ganz sicher sogar Ne? Und, ähm, und äh, ich meine, das Notebook, was ich hier habe, das hat auch irgendwie 1600 Euro gekostet. Ich meine, wenn du halt ein Gerät brauchst, mit dem du richtig arbeiten willst und musst, äh, dann glaube ich auch nicht, dass du da auf 100, 200 oder sogar auch 300 Euro guckst. Ne? Dann willst du halt ein Gerät haben, mit dem du halt, das dich auch tagsüber wirklich unterstützt in deiner Arbeit, was dich nicht belästigt durch ein lautes Gebläse und so weiter ja. und so fort. Und äh, naja, also ich bin selber mal gespannt darauf, so ein Ding mal äh, in der Hand zu haben und dann auch mal damit zu arbeiten, ob das wirklich auch alles so äh, hält, was ich mir selbst davon verspreche. Ja. Das, was ich bislang darüber gelesen habe, klingt alles sehr vielversprechend, muss ich sagen. Mhm. Das klingt schon sehr ja, vielversprechend.
0: Ja, das wohl war aber Also interessant ist schon, ich meine, also Apple verkaufte dieses MacBook Air wie gestütten Brot. Das kann man ja überall lesen. Also das ist irre, was die da an Stückzahlen rausschieben. Das kostet auch 949 Siehst du? 999. 950 Euro und wird aber wie irre gekauft. Ne? Hat Prozessoren drin, Core i7 oder Core i5. Hat diese neue Thunderball-Technologie drin, mhm. diese Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Mhm. Ganz interessantes Konzept, weil man da direkt auch einen Monitor anschließen oh. kann. Also mhm. ersetzt eine komplette Dockingstation. Soll ja nächstes Jahr dann... Beleuchtete Tastatur. Für die und halt 100% Flash-Speicher. Also keine, das ist, halt ist das überhaupt Ding. keine Festplatte drin. Das macht das ganze Ding natürlich auch nochmal ein Stück weit ja, teuer. Ja, klar. Ne? Und dann ähm, sicherlich der übliche Apple-Aufschlag, <lacht> den man einfach mitbezahlen muss. Jetzt müsste, man halt oh, mal, jetzt müsste
1: man halt mal zurückrechnen, was so ein durchschnittliches Notebook im Moment kostet, was ein MacBook kostet und dann müsste man mal runterrechnen für ähm, fürs MacBook Air und dann würdest du ja wissen, was der Apple-Aufschlag mhm. ist. Also Aber auch, ich, ja, Die müssen schon deutlich drunter bleiben, denke ich, denk ich doch. Da müsstest du mit dem Ultrabook müsstest du auch so 700, 700 vielleicht. Ja. ja. Auf jeden Fall ist das mal
2: das, was wir hier in diesem Kreis ja auch schon öfter mal gefordert haben. Das ist wirklich mal ein ernsthafter Versuch, ähm, Apple herauszufordern. Ja. Absolut. Ne? Das und, ist so. und auch beim, beim Anwender so ein äh, Must-Have, ja. so ein Hype zu erzeugen. Ne? Ja. Und das ist ein interessanter interessante, interessante Vorstoß. Ich finde den Namen nicht so richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte den einen anderen Namen besser gefunden, der ist aber geschützt von einer deutschen oder Schweizer Firma, nämlich Smartbook. Smartbook. Den Namen, den finde ich richtig Trust, gut, der hätte, aber der ist natürlich geschützt mhm. ähm, von dieser kleinen Firma, die sich halt permanent mit äh, umschlägt, diese, die, diese, diese, diese Schutz oh, auch durchzusetzen. Weltweit mit Qualcomm sind die ja seit Jahren ja. Da, äh,
0: im Streit. Haben wir auch schon Ärger gehabt damit. Ja. Mhm. Gibt es eigentlich Nüsschen heute? Nein, ich hatte noch das so eine hier von Damians
1: Tochter die Gummibärchen,
0: <lacht>
2: Riesenbeutel
0: Gummibärchen. Fünf du Stück an der Zahl. Den, den habe oh, ich Mann. immer in der den Jackentasche.
2: Wenn kritisch wird mit meiner Tochter Lisa, dann kann ich ihr immer so ein Gummibärchen in den Rachen werfen und dann ist mal wieder für ein paar Minuten Ruhe.
0: Also vom und jetzt funktioniert das beim
2: Andreas auch ganz gut, oh, stelle ich fest. Bei mir funktioniert das sensationell.
0: <lacht> also, Brother hat uns noch was gegeben. <lacht> ähm, ähm. Für den Podcast habe ich aber nicht mitgebracht. Das war so eine Tüte, es was zum Essen mit. Ja, ist irgendeine amerikanische Süßigkeit. Mhm. Ganz bunt, schaut von außen aus wie Smarties oder diese M&M. &M. Uh. Mhm. Da haben wir gedacht, naja komm, die probiere ich jetzt mal vorab. Ach, ne? ah, nein. so, so. Wer weiß, ob da nicht das Mind Mindesthaltbarkeitsdatum schon lange überschritten ah, ja, ist. Ja, also ja, 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 da ja, ne? habe ich mich also aufgeopfert, auf, die Packung Mann. aufgemacht, ja. habe eine Handvoll genommen, weil ich, ich dachte, ich habe es nicht genau gelesen, habe gedacht, das ist halt Schokolade mit, mit, mit einem Zuckerüberzug. Wirf mir das Zeug in den Mund was? und musste zwei Sekunden später den Papierkorb suchen. Echt?
2: Was war passiert?
0: Ich weiß nicht, was da drin ist. Es ist jedenfalls keine Schokolade. Es ist irgendwie so eine gelartige Masse, die extrem bitter und sauer ist. <lacht> also, wir wollten sie sich da einen Scherz erlauben mit uns. Ja? Aber das, ich habe mir dann gedacht, das kann ich euch nicht zumuten. Deswegen habe ich es gleich im Büro gelassen. Also wir müssen hier noch das ein Das aber schon Andreas. interessieren, was das ist. Ich bringe es ich gerne das nächste Mal mit, dann kannst du es probieren. Du kannst es probieren. Schmeckt es dir ja, dann ist es du auf. Also du
1: musst zumindest mal gucken, das klingt ja interessant. Das ja, klingt ja, auf jeden Fall Da kann man doch bestimmt ein oder
2: so rausmachen.
0: <lacht> haben wir eigentlich die, 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 die... Das Zeug, was wir hier zugeschickt bekommen, ist schon, haben wir schon quasi aufschnapuliert. Oder ist nee, dann diffundiert im Haus? Ich glaube, bei,
1: <lacht> glaub, bei Damian
0: <lacht> müssten Sie noch erhebliche Vorräte,
2: Cola-Flaschen und, Cola und diese Teufel, die stehen auch oben. Ach, gut gut, gut gekühlt,
0: weil ich habe die Heizung abgedreht. Sehr gut. Das ist, das ist, ist Ich richtig. mag das, wenn es das so knallhart ist. Das ist, ja? Ja, ja, das ist ich das ist
2: wollte gut. es eigentlich mitbringen, aber ich bin ja heute öffentlich gereist und das wäre mir zu viel Gepäck
0: gewesen. Genau. Da muss, muss ich dann im Übrigen bei, auf unserem Amazon-Wunschzettel jetzt auch mal die Adresse ändern, an die das dann geschickt wird, weil Stimmt. sonst landet es immer noch bei dir, ne? Ja, eigentlich schon. Wenn jetzt die zu Weihnachten natürlich uns die großartigen Geschenke erreichen. Ja. ja.
2: Ach, ich muss da nochmal was reinschreiben. <lacht> GPS, gps puls Pulsuhr, aber eine, die
0: funktioniert. Ja. Klammer auf, nicht Reimax. Genau. <lacht> naja. Klasse. Ähm UltraBox, ja. Was haben wir denn da noch aufgeschrieben? Ähm also Ultrabox sind definitiv zu teuer. Das sagt auch IDC. Also ja. da hat die Analystin auch gesagt, hier, weil ja alle gesagt haben, Ultrabox wird äh, nochmal der richtige Renner hier im Weihnachtsgeschäft. Da hat sich ja jeder was erhofft. Und äh, die sagt also, nee. Also zu dem Preis. Also ich sehe, ich seh das ganze Ultra funktioniert nicht. Bei Apple 60, funktioniert es halt so. wieder. Ja. Ich finde es schon wieder in der, interessant. Ja. Aber Apple
1: hat das Ultrabook. Auch schon die ganze Zeit. Ja, also ja, ja. MacBook
0: ist MacBook. Ja, Jetzt äh, seid doch mal nicht
1: so
2: negativ, sondern sagt, Produkt. warten wir man mal ab. Das ja. sind vielversprechende Produkte. Ich habe nur gesagt,
1: ich sehe es noch nicht. Osterrenner. Ne? Osternrenner ja.
0: hm? Könnte gut sein.
1: Hm? Ja, ich denke schon, dass das, hm? die Leute kaufen Notebooks und warum nicht sowas?
0: Aber wo, okay. wir, wo Auf jeden Fall schick. Ja. ja, das ist richtig. Aber wo wir schon bei. Ähm PC- und Notebook-Verkauf sind. Vielleicht, ähm, wollen wir noch kurz nachschieben, weltweite PC-Zahlen?
2: Hast du die da? Lenovo? Ich habe die jetzt nicht da. Ich weiß nur, dass Lenovo sich da sehr, sehr gut gemacht
0: hat. Ich Hätte kann mal. die auf alle Fälle mal schnell aufregen. Ich habe das in der Themenplanung glaube ich auch verlinkt für uns.
2: Also in Deutschland ähm. ist Lenovo noch immer relativ blass, muss man sagen. Hier in Q3 sind sie noch nicht unter den Top 5. Ja. Da ist äh, der fünfte Platz 5 ist mit 8% Marktanteil in Q3, ist Dell. Mhm. Auf 1 ist HP, dann kommt Acer, dann kommt Asus immerhin. Dann Fujitsu und dann Dell. Und mhm. dann kommen andere.
3: Mhm.
0: Also ich habe hier einen Artikel von aus von der Website All Things Digital, eine meiner Lieblingswebseiten. Und äh, Hängt ja mit dem Wall Journal zusammen, wie auch immer. Und der hat hier ein schönen Einstück. Da sagt er, we're still live in the PC-Industry.
1: Toll. <lacht> Gut, es deckt sich ja, ja auch mit dem, was zu sagt.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also Und, definitiv. Ähm, demnach ist es so, dass ich... Ja, wer behauptet ähm, denn
1: das Gegenteil, Mensch? Der PC ist tot. Der PC
0: oh, ist tot. Das, das ist doch schon vor 15
2: Jahren. Das, Jahr das war ja, der Sun-Chef. War das ist doch, nicht der Chef von Sun? Der, der PC ist tot. Das war ja nicht klar. Der hier, McNeely. Scott
1: McNeely war das. Chef von Sun, jetzt nicht mehr Chef von Das war 1998
2: <lacht> oder wann er das gesagt hat. Ja, und das war damals schon falsch und es ist heute immer.
0: Ja, gut, aber dann kam auch IBM-Verkauf der Sparte dazu und da wurde Seitdem ja, ist
2: der PC-Absatz der PC <lacht> weltweit permanent, nicht permanent, aber übers, über die gesamte Strecke hinweg ist der immer angestiegen.
1: Der PC, ja. Die ja? PC-Stückzahlen, ja. ja. Die Durchschnittspreise sind total abgerutscht. Ja, gut, das ist und die ein Umsätze Thema. sind das wäre mal interessant, eine interessante Betracht, Betrachtung, die Gesamtumsätze. Hm.
0: Also die Lenovo, die ja unlängst hier... Ähm
1: das fällt mir Entschuldigung, Christian, da fällt mir,
2: <lacht> da fällt mir ein Spruch von, von Frank Zappa an, wo er <lacht> sagt in so einem Song, Jazz is not dead, it just smells funny. Das gilt, vielleicht, <lacht> ja, das das gilt irgendwie auch für den PC. Ja. Was, ne? <lacht> <lacht> Nein,
1: und wenn man, das, wenn man sich das anschaut, das ist mittlerweile so ein Telefon... Ja, wie ein PC zu, zu, zu handhaben ist und das schon, also ja. Ja, klar. Es haben sich die Dinge verschoben. Während ihr noch recherchiert. Ich recherchiere ich, nicht. Ich kann es vorlesen. Schiebe ich kurz mal ein. Ach so. Ja, Lenovo dann,
0: dann hat 88% vor. zugelegt. Ja, Habe ich auch gerade Beim gesehen. Profit. 88% ja, und hat sich jetzt, äh, was die Marktanteile anbelangt, zur Nummer 2 aufgeschwungen ja. und ist ähm, hier direkt ähm, äh, hinter Del. Nee. hat Dell überholt. Hat Dell überholt, genau. Mhm. Und ist jetzt auf Platz 2 Hinter mhm. HP, HP natürlich. Ja. Der,
2: der ja, Umsatz der um 35 Prozent mhm. im Quartal gestiegen Also oder?
1: der, der, der Lenovo-Umsatz hat sich wirklich sensationell entwickelt, muss man echt sagen. Ich, ich sitze gerade davor und schaue es mir an. Fürs, fürs Halbjahr um, haben sie um 3,2 Milliarden gesteigert. Mhm. Donnerwetter, das ist und nicht schlecht, ne? Ja, das ist das ist schon wirklich gut. Das und liegt denen, nicht nur an Medion. Nein, ich glaube nicht nur, dass, ich glaube nicht, dass das nur die Medion-Übernahme ist. Und die haben den und die haben den operativen Gewinn gesteigert um 800, um 100 Millionen gegenüber vorher, auch also, fürs Halbjahr. Also. Donnerwetter, von 188 ja. auf 289. Also ah, die die Zahlen sind schon sehr Eindrucksvoll, muss man echt sagen. Ja? Ja, das hätte
0: man vor allen Dingen damals, als, als, als die Lenovo das erste Mal aufgetaucht ist im Rahmen dieses IBM-Dienstes, die kannte ja keiner wirklich. Na, die hießen also, vorher nicht Lenovo, die hießen Legend. Ja Legend. Das ist Legend, ja. Der hieß
1: Legend und Great Wall oder sowas. Legend. Ich weiß, kennen wir Legend? Ja. Legend, ja. Die Holding-Hardware. QDI Legend, so. -Di Legend, genau. Mhm. Ja, ja, aber die, aber, aber die kannte ja Lenovo. Prinzip die kannte niemand. niemand. Nein. Ich kannte, man ja, ich kannte die sehr gut. Okay, ja, du bist ja, so ja ein, du bist ja auch so ein
2: asien äh, so ein, ne? stäbchen ja. äh. <lacht> Bambusstäbchen. stäbchen Du und Klaus Hauptfleisch, ihr kanntet die natürlich, ne? aber ja. also wie, ja? so normal Europäer
0: kannte die nicht. Ja, ich auch nicht.
1: Ich kenne schon noch mehr Delikanten. Das, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Freunde. Ja,
0: jetzt kann man ja mal gespannt sein, ob die, ob die, in ähnliche, ob die im deutschen Markt ähnlich Gas geben ich können. Hab, ne?
1: Ich habe ehrlich gesagt damals, weil wir es gerade ansprechen, die waren, die waren sehr unbekannt. Und die waren ja auch nicht so furchtbar groß. Und ich habe gedacht, die verschlucken sich an dieser PCD-Übernahme. Das wird nicht gut gehen. Die übernehmen von. IBM, eine unheimlich große Organisation mit Headquarter in Amiland. Das globale Geschäfte. Mit, mit ewigem Management-Layern und, und alles ganz fürchterlich. Mit sehr guten Produkten und einem sehr guten Namen. Aber, aber ich habe gedacht, die, das kriegen die im Leben nicht gebacken. Mhm. Diese Organisation zu integrieren, das zu
0: verarbeiten. Ja, und, und so, so Dinge wie ThinkPad weiterleben zu lassen, ja. die ja auch eine extrem hohe Anhängerschaft haben. Ja.
1: Das ist, und das ist wirklich sehr gut gelungen. Also muss man, muss man wirklich sagen: Respekt. Das stimmt. Das stimmt, ja. Und sie müssen in Deutschland im Channel, das ist ja auch so mit Lenovo so eine sehr bewegte Geschichte, mal machen sie einen wirklich guten Job und mal einen weniger guten, und im Moment müssen die aber ganz gut davor liegen.
3: Mhm. Mhm.
1: Müssen auch die, die Überbestände, die sie hatten, ähm, doch recht zügig und sauber mittlerweile aus dem Markt genommen haben. Du darfst jetzt nichts mehr sagen, ich habe gedrückt. Entschuldigung, <lacht> neues Thema. <lacht> Lenovo ähm, abgewürgt. <lacht> Lenovo abgewirkt durch, so sozusagen.
0: Durch. Nee, auf der anderen Seite ist ja ganz interessant die Entwicklung bei AMD, weil die bauen derzeit 10% ihrer Belagschaft ab. Also irgendwie, so diese AMD machen einem auch irgendwie mehr Kummer als Freude, oder? Ist bei AMD, aber,
1: aber das gehört das so ein einfach Städ zur Firma dazu. Bei, bei AMD ist das so ein ständiges <lacht> Auf und Ab. Ja? Ja. Seit ich die kenne. Hm. Seit ich die kenne, dann landen sie wieder mal so einen totalen Hit. Dann ist das Unternehmen steht super da, die Marktanteile steigen, alles ganz toll. Ich glaube, die sind sogar auch leicht gestiegen. Die dann Anteile dauert es so ein bisschen und dann fahren sie wieder die halbe Mannschaft zurück und alles ja, ja. ist fürchterlich. Ja, ja. Die, die AMD schwank, schwanken enorm. Mhm,
0: das ist richtig. 10 Prozent, ne? ganz schön viel. Ne? Mhm. Dann ein interessantes Projekt, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gelesen hat, äh, kommt aus dem Haus HP und das nennt sich Moonshot. Habt ihr mhm. das mal kurz äh, quer gelesen? Ja, was also ich bin da machen? Noch, Ja, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja. <lacht> Nee, vielleicht so für alle, die ein bisschen Technik interessiert sind, ganz interessant. Also ähm, bei Blade-Servern ist es so, man bringt derzeit maximal 128 Geräte in so ein Rack rein. Mhm. Dann passt es einfach nicht. Und was die HP jetzt macht, die hat eben dieses Projekt Moonshot. Dort wird es also möglich sein, ähm, ich glaube, ich zeige bis zu 10.000 Hoch-Server auf demselben Raum unterzubringen. Möglich wird das Ganze mit speziellen Prozessoren. Also hier mhm. geht es um Arm-Prozessoren. Das sind die Teile, die auch eben in diesen Tablets äh, mhm. verbaut werden und in Smartphones verbaut werden. Mhm. Extrem energieeffizient. Mhm. Es wird eine zentrale Energieversorgung dahinter geschaltet, zentrale Kühlung dahinter geschaltet. Ein ganz hochinteressantes Konzept, weil man damit gigantisch kräftige Maschinen sozusagen bauen kann und das Ganze eben für relativ schmales Geld mhm. Und äh, das ist halt schon ganz interessant, da ist keine Intel mit dabei, da mhm. ist keine AMD mit dabei und und und. Mhm. Also die versuchen da tatsächlich und das finde ich auch schön, dass wenn wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten und ich mich so ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass HP doch eigentlich so diese klassische Ingenieurbude ist ja, mhm. und diesen Entwicklergeist mhm. und so und da fand ich das jetzt mhm. gerade passend, dass man von der HP mal wieder hört, mhm. wir tun auch in Sachen Technologie etwas. Also Na, ich das bin, so fand cool. ich, finde ich, finde ja. ich, find, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie das bei HP ausgeht, weil
1: bei HP ist ja von, von allen PC-Herstellern, vielleicht mit Ausnahme von Dell, hm? die Bindung oh. zu Intel und Microsoft am höchsten. Ja. Und jetzt war ja auf der, auf der, <lacht> ähm, der Tablet-Seite, ähm, hat man ja versucht, mit WebOS mal einen eigenen Weg zu gehen. Hm. Und das ist ja jetzt abgewirkt worden, dann macht man doch wieder Microsoft. Mhm. Und auf der CPU-Seite war es ja so, man hat ja mit, mit bei Digital damals auch eine CPU-Entwicklung ähm, recht interessante, recht interessante CPU-Konzepte mhm. ähm, übernommen und hat das zugunsten von Intel dann eingestellt und hat die, die Entwicklungsergebnisse eigentlich bei Intel mit in die Entwicklung eingebracht, in die Chip-Entwicklung. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, ob tatsächlich HP hier einen Weg geht, der neben Intel und Microsoft vorbeiläuft und ob die das tatsächlich auch durchhalten. durchhalten ja. Oder ob es dann in einem Vierteljahr dann heißt, naja, also wir machen jetzt doch Atom-CPU oder irgendwas anderes. Mhm. weil Es gibt immer wieder diese, diese ähm, Versuche, mal was anderes als Intel und Microsoft zu machen bei HP und man hält es nie durch. Ja, mein immer wieder Raum. ein. Irgendwie ist dann hinten dran doch wieder eine Maschine mit einem noch fetteren Intel, mit einer noch fetteren Intel-CPU, dass er die, diese Superdom geschichte die ist, dann mal, mhm. die, 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 die dann auf den Weg gegangen mhm. ist. Also da bin, ich, da bin ich doch wirklich sehr gespannt. Ich finde das extrem interessant. Mhm. Also ich finde auch interessant, wie wichtig Arm inzwischen geworden ist, ja. die ja eine Zeit lang doch, doch recht bedeutungslos ja, so war. hat
0: sich ja selbst Intel schon angeboten. Richtig, und, so und plötzlich waren wieder Zins Zins machen. Ne? Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, finde ich auch wirklich interessant. Muss man mal weiter verfolgen. Moonshot hat aber sonst
2: nicht irgendwie eine besondere Bedeutung oder so, ne? Moon Mond
1: nee, nicht dass das das Schießen wir Intel zum Mond oder was <lacht> so. Na, glaube ich. ne? Nee.
0: Ja? nee, ich glaube, das ist halt wirklich so also ein bisschen das Projekt um dass das also so eine Reise Raketenwissenschaft oder, sowas ja, also oder so. Ja, also wirklich, ja, großes genau so in Richtung, also damit verbinde ich es ich, aber mhm. weiß auch nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall ist das eine auf jeden Fall ist das eine recht
2: interessante. Das ist wahrscheinlich von der Existenz her, äh, von der von der Genese her. Alle anderen kannst du zum Mond schießen, ja. ja? Und Projekt, irgendjemand hat sich das so ausgedacht und ja. so funktioniert das doch meistens oder nicht? Ja ja
0: natürlich. Bullshit Na? Bingo dann ja. im, im, im Meeting ne? Ja, und dann, bleibt dann kommt das, sowas raus. Dann weil. bleibt das da so. Mondshot, Projekt Wunschwort. Na gut, hm. lass lass uns einfach weitergehen. Ähm. Klick. Ja, wir wollten nochmal zurückkommen auf das Thema Druckerfachmann.de. Ne? Und also Aktebis und Integration und ja, Trennung ja. vom Endkunden- und Distributionsgeschäft. Mhm. Da hat sich jetzt ja dann doch ähm, ein paar Dinge ergeben gehabt. Äh, also viele haben sich ja gewundert, oder ja, was ist gewundert? Vielleicht der falsche Ausdruck, sagen wir mal. Ähm, wurde schon viel drüber geredet, warum ein Distributor ein Systemhaus kauft. Oder, Andreas?
1: Wurde schon drüber geredet. Es wurde sehr ähm, mit sehr viel Spott und Häme auf einer, auf dem Techdata Forum von verschiedensten Menschen drüber geredet. Ja. Muss man wirklich mal sagen, war auffällig.
0: Und äh, der Fall ist aber jetzt, wie gesagt, eben eingetreten. Also die Also Aktivis hat die Druckerfachmann.de übernommen. Und, übrigen äh übrigens interessant, ne,
2: dass jetzt tatsächlich von Übernahme auch offiziell gesprochen wird. Das war ja. Am Anfang war das ja eine Und Da ja. muss ich sagen, da haben sich auch die Kollegen äh, und Kolleginnen, also die Journalistenkollegen, nicht mit rumbekleckert alle, äh, die halt eben genauso rumgedruckst
0: <lacht> haben. Ne? Und äh, ich glaub, die haben aber auch keine, keine. Also wir haben, wir haben dort angerufen, gefragt, was heißt hier Joint Venture und wer ist, ja, ja. wie sind die Beteiligungen das, wenigstens. Die haben aber nichts dazu gesagt. Also der Nein. Stillschweigen. Ja, also der Einzige,
1: der, der, der weit vorgeprescht ist, haben wir da schon drüber gesprochen gehabt, ist ja tatsächlich die CN gewesen, wo die haben ja von Übernahme gesprochen. Nein, Nein. Keine. Nein. Keine Ich ah.
2: war es der Einzige. Warst du der Einzige? Ich war der Einzige. Ich dachte, die CN hätte übernommen. Nein, der erschienen. Markus Reuter, der hat sich, der hat mich da noch so komisch angesprochen, hat weil, er ich der Einzige, weil ich der Einzige war, der von Übernahme gesprochen hat. Und er sagte, wo hat mich da so ein bisschen als komischen Sonderling dahingestellt? Hast du das gewesen. Ja. Hatte das echt falsch im Kopf? Und ich das, das ist jetzt für mich so ein bisschen so, ein, so eine Genugtuung.
0: <lacht> ja, <lacht> hat hey. ich ja was, hey. Einmal die CN abgemöllert. Ich <lacht> habe <lacht> auch nichts anderes erwartet von dir. Ich nee, brauche das hast auch da, manchmal. Da, da, nee, da hast du recht. jetzt du aber auch falsch legen können, ne?
2: Ja, das ist das Risiko. Das ist es, aber ich war mir ziemlich sicher, weil die haben da vom Kartellamt gesprochen und so ja, weiter und so fort. Ja, da das hat komm, schon
0: alles darauf hingedeutet, ja, genau. da hast du vollkommen recht.
2: Aber gut, komm zu deinem äh, interessanten Interview, Christian.
0: Ja, ich hatte die Möglichkeit, äh, auch im, äh, jetzt vor ein paar Tagen mit dem Heino Deubner zu telefonieren und das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet und äh, das Gespräch dauerte insgesamt 20 Minuten, aber keine Sorge, das werden wir jetzt hier natürlich nicht einspielen, aber äh, ein Teil davon und äh, den Rest kann man tatsächlich äh, auf Channel Partner, dann wird man dann nachlesen können, das komplette Interview. Aber so, die äh, denke, ein paar interessante Informationen und Hintergründe äh, hat der Heiner Deubler da mal rausgelassen. Und äh, ja, die spielen wir jetzt mal rein, oder? Genau. Mhm. Also Moment mal. jetzt muss ich, oh Gott, hier nochmal zum Mischpult, weil man da jetzt da hier reinspielen muss. Dreh das mal auf, sodala. Und dann geht's los, denke ich.
5: Schönen guten Tag, hier ist der eine
0: Hallo Herr Deubner, grüße Sie, Christian der Meier am Apparat. Herr, Schönen guten Tag Herr Meier. Ich grüße Sie. Wie ist das Wetter in Berlin? Genauso neblig wie bei uns hier?
5: Äh, ja, neblig jetzt in den letzten Tagen und gerade über man auch den Fernsehturm Normalerweise sehe ich nicht
0: mehr. Ja genau, also bei uns kommt die Sonne auch nicht durch. Man wird richtig depressiv, aber das ist halt so, kann man nichts machen. Ja. Genau. Herr Deubner, ich rufe Sie an, ähm, es gab ja doch jetzt in der vergangenen Zeit... Ähm, einige Geschichten rund um Druckerfachmann.de und ich habe mir gedacht, das ist ganz gut, wenn wir mit dem Heiner Deubner mal direkt sprechen. Wir hatten es ja eh schon längere Zeit mal geplant, eigentlich zum ja. Thema MPS. Aber jetzt bietet sich's natürlich an. Ähm, bevor wir in die eigentlichen Fragen einsteigen, äh, können Sie noch mal kurz erläutern, was denn so Ihre Motivation bzw. die Gründe waren, ähm, die Druckerfachmann, die EAG, an die Also Actebis zu verkaufen. Also ich denke ja doch, dass Ihr Unternehmen, das Sie gegründet haben, hat ja über die Jahre hinweg ein fulminantes Wachstum hingelegt, ähm, hat ja auch sehr viel Beachtung in der Branche äh, genossen und genießt es natürlich auch immer noch. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, warum verkauft der Heiner Deubner eigentlich sein Unternehmen?
5: Ja, also ja klar, ich verkaufe ja nur einen Teil meiner Aktie, nicht das ganze Unternehmen. Ich habe es ja nicht in, in Summe besessen, mhm. aber dennoch will ich gerne darauf Antwort geben. Also mich reizt in erster Linie die Herausforderung, und zwar gemeinsam mit der Also activis wirklich herstellerunabhängiges MPS dem Handel anzubieten. Und der Handel kann damit ähm, wirklich ein erhebliches Marktwachstum im Thema MPS quasi mit erschließen. Mhm. Ähm, das Thema MPS ist ein großes Thema draußen bei den Endkunden. Auf Druckerfachmann.de haben wir das ja immer stark verspürt. Und äh, mich reizt einfach jetzt nach 13 Jahren Unternehmensführung Druckerfachmann.de mit allen Herausforderungen, die man da so als Gründer ganz klein angefangen bis hin zu jetzt der 120 mann starke hatte, reizt mich jetzt einfach diese Aufgabe. ja. Und da muss man auch sagen, die Morgenstrategie der der also Aktebis in dessen Strategie passt ja das Thema für den Handel Services anzubieten mit MPS. Mhm. Diese Mausstrategie hat mich auch überzeugt, ja. Also, die der Gustavo Mallerhag da ausgerufen hat. Und da haben wir uns ähm, lange im Vorfeld immer wieder natürlich auch ähm, intensiv dann, dann unterhalten. Und letztendlich habe ich gesagt, klar, ich kann mir das vorstellen und ähm, die Aufgabe ist reizvoll. Und wenn das Unternehmen dann in gute Hände kommt und ähm, da bin ich sicher, dass es bei der Also-Aktibis der Fall ist, dann kann das nicht schlecht sein.
0: Ja, und dann haben Sie ja letztendlich den Schritt auch vollzogen und äh, zunächst war es ja so, dass eine Also-Aktibis-MPS-GmbH gegründet wurde und ja. äh, nebendran die Druckerfachmann, die EAG als solche ja auch äh, weiter bestanden hat. Jetzt äh, gestern am 14 haben wir die Nachricht aus Ihrem Haus erhalten, beziehungsweise von also Aktebes erhalten, wie auch immer, ist ja auch egal, dass jetzt operativ sozusagen das Geschäft auch getrennt wurde. Also die Druckerfachmann AG wird in eine GmbH umgewandelt. Sie treten vom Posten als Vorstand zurück. Sie äh, machen dort Platz für eine Kollegin, die bei Ihnen im Unternehmen ja schon längere Zeit tätig ist, die Doreen Maas, bisher Vertriebschefin, äh, wird jetzt die Geschäftsführung eben dort um, übernehmen und Sie werden äh, hauptamtlich sozusagen als Geschäftsführer für die Also-Aktivis MPS GmbH tätig werden. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum. Warum hat man denn diese Trennung, diese operative Trennung nicht schon im Vorfeld sozusagen gemacht?
5: Also vielleicht kam das auch am Anfang des Announcements nicht richtig rüber. Auf jeden Fall, wir handeln hier wirklich voll nach Plan. Die Trennung war von Anfang an beabsichtigt. Die Druckerfachmann.de sollte immer schon für die Kunden ein stabiler Partner bleiben. Mhm. Schließlich müssen MPS-Verträge erfüllt werden. Und zwischen Ankündigung und Closing kann man leider nicht konkret sein, da man die Aufsichtsgremien respektieren muss. Da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir nicht gleich am allerersten Tage so getan haben, als wäre alles jetzt schon ähm, durch alle zuständigen Behörden schon genehmigt und ähm, wir haben schon volle Fahrtaufgaben, das konnten wir nicht tun. Mhm. Dann ist es so, dass die also aktives MPS GmbH hingegen das ist ja die eigentliche strategische Neugründung aus Sicht, also aktives. Ja. Mit der möchte man ja die Anforderungen des Handels ähm, erfüllen, die da immer schon waren. Hey, lieber Distributor, du musst mehr tun, als einfach nur schnell und ähm, präzise eine Ware zu liefern. Und Thema Video Print, die Software, die wir dann auf der Druckerfachmann.de seite entwickelt haben, ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir gesagt haben, das kann dem Handel gut dienen, das ist nicht nur eine Software, die dem Händler seinen Endkunden ein bisschen transparent macht, viel mehr macht, ja herkömmliche Software in der Regel nicht, sondern mit VR Print haben wir etwas gebaut, gemeinsam mit der Also Aktive schon in den letzten Jahren, die dem MPS-Dienstleister, dem Händler, gegenüber dem seinem Endkunden wirkliche Mehrwerte bieten kann. Weil ein Gerät bestellt dann einen Toner, der Toner geht tatsächlich aufs Band oder der Endkunde braucht einen Servicetechniker und der Servicetechniker fährt tatsächlich los, schließt nachdem er die Störung beseitigt hat mit einem Notebook die Störung und der Fachhändler sieht sofort, dass bei seinem endkunden die Störung behoben ist. Mhm. Ähm, also die also aktives MPS, immer getrennt von Druckerfachmann.de Druckerfachmann.de Bestandskundgeschäft klar und die also aktives MPS dann eben das Neugeschäft das strategische MPS-Geschäft für den Handel. Mhm. Die Trennung war immer schon beabsichtigt.
0: Und äh, wem gehört jetzt die Druckerfachmann.de GmbH? Also oder andersrum gesagt, die, die gehört also aktives, oder?
5: Die gehört zum also aktives Konzern, richtig?
0: Die gehört zum also Aktivis Konzern. Das wird das mal festhalten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer außer Ihnen jetzt gehört dann ähm, sozusagen vom alten Unternehmen also von der Druckerfachmann.de AG ist mit rübergewandert zur also aktives waren das jetzt nur Sie oder sind da ist da Personal mit mit mitgegangen sozusagen
5: also jetzt im Start haben wir erstmal gesagt nur ich aber es werden aus beide Welten aus der Also aktives Welt und auch aus der Druckerfachmann.de Welt werden Mitarbeiter in die also aktives MPS GmbH wechseln, mhm. weil man dort eben die Menschen bündeln möchte, die Hersteller übergreifend und auch vor allen Dingen neutral von der Druckerfachmann.de weg dem Handel Dienstleistungen anbieten sollen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, die technik Consultants, der Druckerfachmann.de, mhm. die werden in die also aktives MPS GmbH wandern, weil wir dem Handel nicht zumuten wollen, dass da eben Druckerfachmann.de Mitarbeiter, wenn er ihn dann braucht, der Händler in pre Pre-Sale situationen bei software beim Bearbeiten der Ausschreibung zur Seite steht. Ja, also das werden alles also aktives Mitarbeiter werden, die dann eben nicht mehr Druckerfachmann-E-Mitarbeiter sind.
0: Okay, verstehe. Und äh, können Sie uns noch kurz erklären, warum es denn für einen Distributor so wichtig ist, sich beim Thema MPS zu engagieren?
5: Also ich glaube, dass es generell zu der Aufgabe eines Distributors gehört, dem Handels Services zu bieten, die der Handel selbst nicht aufbauen kann oder möchte. Ja, Es gibt ja unterschiedlichste Gründe, warum ein Händler, ein Systemhaus, ein Reseller ähm, keine MPS-Strukturen aufbauen möchte oder kann, aber trotzdem seinen Endkunden gegenüber die Leistung erbringen möchte. Ja. Ich würde also immer auch Wert darauf legen als Systemhaus, dass ähm, das Drucken nicht so in weiter Ferne rückt, weil der andere Anbieter, der vielleicht den MPS-Vertrag bei dem Endkunden abschließt, der könnte dann auch die Tür richtig fest drin haben, weil mit so einem MPS-Vertrag sind sie nicht nur bei dem it entscheider bekannt. Sie sind teilweise in der Geschäftsführung bekannt, sie machen sich überall einen guten Namen, wenn sie einen guten Job gemacht haben. Ja. Und dann kann, äh, kann der nächste Schritt, ähm, das Kerngeschäft eines Systemhauses wegzunehmen, der kann dann sehr nah sein,
0: ja. Trotzdem ist ja der der Weg letztendlich ein Stück weit äh, ungewohnt, äh, zumindest in der Branche, dass ein Distributor ein Systemhaus, ein hochspezialisiertes Systemhaus äh, übernimmt, um diesen Bereich aufzubauen. In der Regel versucht ein Distributor ja zusammen mit dem Herstellerportfolio ähm, selber solche Services zu kreieren. Also darin versteht er ja auch einen Teil seiner Aufgabe und dafür wird er ja auch äh, von den Herstellern nicht, äh, nicht zuletzt auch entlohnt,
5: ne? Ja, das ist richtig. Es ähm, ist aber einfach so, dass wir heute als Händler im Markt kaum die Möglichkeit haben, ich glaube keine Möglichkeit haben, herstellerübergreifend MPS einzukaufen. Mhm. Und wer, wenn nicht ein Distributor, ist denn dafür wie geschaffen, das dem Handel zu bieten.
0: Ja, das ist das ist schon richtig. Also ähm, klar, man kann sich natürlich solche Services auch einkaufen und äh, sicherlich ist da die Druckerfachmann.de eine erste Adresse, um das zu tun. Nur wie gesagt, in der Branche hat es natürlich schon ein bisschen für Verwunderung gesorgt äh, und äh, da war die Sprache davon, naja, die also ist, wird jetzt im Einkundensegment tätig und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar. Das muss man sich dann natürlich anschließend sozusagen anhören.
5: Ja, nee, das ist klar. Ähm, es ist aber auch so, wenn man jetzt aus Sicht Also Aktebis für den Handel diese Services anbieten möchte ja. und dieses Know-how braucht, dann muss man es einkaufen. Ja. Und ähm, aber das ist gar nicht die Idee dahinter, dass man jetzt Endkundengeschäft eingekauft hat. Sie kennen bestimmt die Größenordnung der Also Aktebis und die Größenordnung von Druckerfachmann.de. Also der große der große Umsatzbringer für die Also-Activis ist das nicht. Ähm, die Idee dahinter ist ja auch gar nicht, einen Reseller zu kaufen, mit dem man jetzt dieses Geschäft macht, sondern die Idee dahinter ist wirklich, das Know-how des Resellers zu nehmen, um den Kunden der Also-Activis neue zusätzliche Services anzubieten. Mhm. Und dass die Services gefragt sind, das zeigen alle Veranstaltungen, alle Roadshows, alle Distributoren, die zum Thema MPS immer gut besucht sind. Ähm, jetzt meint es mal einer sehr mutig und sehr ernst, ich finde das auch gut so, und sagt, wir haben jetzt diesen Schritt, getan. Den abzustrafen wäre eigentlich falsch, sondern man dann quasi hat es ja für den Handel getan und ähm, das kann ja auch ein gutes Gegengewicht sein gegen den Direktvertrieb der Hersteller. Ich würde auch da mir eher Sorgen machen als Händler und weniger die Sorge jetzt, ob druckerfachmann.de, so klein wie auch ist, jetzt dort den Markt aufrollt. Das ist ähm, denke ich mal, na, also sehr weit hergeholt. Mhm. Ich glaube viel eher, also die Drucker, sag mal, die E-Kollegen ähm, merken das natürlich stark, dass im Projektgeschäft steht man gegen Hersteller. Immer und immer und immer wieder. Mhm. Und äh, wenn man da eine Antwort bieten kann als Distributor, also ich finde das gut, ich finde das wirklich sehr gut.
0: Also das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, zweifelsohne. Äh, jetzt nochmal äh, zurückkommen, welche Rolle spielt äh, denn der Distributor in diesem gesamten Konzept? Also äh, welche Parts wird er dort mhm. übernehmen neben der Logistik?
5: Ja, also die Also aktives betreut erstmal den Kunden, das bleibt ja auch so. Die Beziehung des Handlers, Quatsch, des Händlers zu Also aktives bleibt ja so. Ja. Der Händler soll ja keinen weiteren Lieferanten oder Dienstleister bekommen, sondern die Also aktives MPS GmbH verkauft die Services an die Also aktives und die wiederum ähm, an den Handel, so dass die herkömmlichen Strukturen, dass der Händler sein Projektgeschäft im Pricing mit Herstellern abstimmt, wenn er dann die Produkte kauft, beim Distributor, das ganze Reporting, Zielerfüllung, Bonifizierung, alles weiterhin geklärt ist und zwar so, wie es immer war. Mhm. Die also aktives hat nur zusätzlich jetzt zu alledem, was sie immer schon getan hat, hat sie eine Servicequelle, sage ich mal, und die Menschen fertig an Bord. Dass man dann dem Handel zusätzlich zu all dem was man jetzt getan hat, Projektgeschäft abgewickelt mit Herstellern, für Lagervorhaltung besorgt, Zahlungsziele gewährleistet und so weiter, hat man zusätzlich jetzt einen Service. Mhm. Also die Rolle des Debutas ist die gleiche wie vorher. Man hat nur eine zusätzliche Quelle eben im Bereich Services für MPS.
0: Okay, verstehe. Äh, dann meine letzte Frage an Sie, Herr Deubner. Äh, und zwar wollte ich gerne von Ihnen noch wissen, wie kann man denn jetzt äh, in so einer Konstellation bei also Aktebis dem Eindruck entgegenwirken, dass man nun direkt ins Endkundengeschäft eingestiegen sei?
5: Also zu diesem Thema nur noch mal wiederholend, ja. Also niemand bei der Also Actibis äh, hat da die Art, ins Direktgeschäft einzusteigen, quasi noch mal, ja. Die Größenordnung der Händler für die Also aktives ist so schier groß, dass man jetzt nicht wegen der kleinen Druckerfachmann und der kleinen Idee, da vielleicht äh, ein Kundengeschäft zu haben, diese Kundenbeziehung zum Handel aufs Spiel setzt. Ähm, das wäre auch ein Stück weit verrückt, glaube ich, ja. Ähm, die Idee, die Druckerfachmann.de zu übernehmen und damit Services und Know-how zu erlangen für den Handel, ja, die liegt der Begründung in der Mordstrategie, die der Professor Dr. möller Hagt ausgerufen hat. Mhm. Und ähm, damit möchte man ja zusätzlich zu dem klassischen Distributionsgeschäft ja wirklich Mehrwerte dem Handel bieten. Mhm. Deshalb hat man Druckerfachmann.de übernommen. Mhm. Das ist die einzige Strategie dahinter. Und ähm, nicht die Absicht jetzt aus Sicht also Aktives ins Direktgeschäft einzusteigen. Mhm. Also man müsste ja wirklich verrückt sein. Mhm. Und ich selbst als Fachhändler äh, weiß ja, was weh tut, ja. Mhm. Also ich wüsste ja, dass mir das überhaupt nicht gefallen würde. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, ich will mich ja weiterhin vor im Spiegel einigermaßen äh, betrachten können. Ja. Ähm, da gibt es jetzt keine keine geheimen äh, Sitzungen, wo man sagt, in zehn Jahren machen wir jetzt Direktgeschäft. Also absolut gar nicht. ja. Ich kann Sie nur ermuntern, vielleicht nochmal den... Ähm, Gustave möller zu befragen und er wird Ihnen das wahrscheinlich noch deutlicher äh, vor vor Augen führen, dass ähm, das Direktgeschäft das nicht ein Thema ist.
0: Okay. Ja, wir werden die Sache auf alle Fälle weiter beobachten ähm, und äh, so was man ja auch hört, ist ja auch diese Strategie von also die Sie gerade angesprochen haben, zielt ja auch in die Richtung noch weitere Spezialisten im Systemhausbereich zu zu übernehmen. Zumindest äh, habe ich diese Informationen und äh, ich glaube, da liegen wir auch relativ richtig damit. Tja, Herr Deutner, dann bleibt mir nur, Ihnen äh, viel Erfolg zu wünschen. Ich glaube, Sie haben da jetzt auch äh, jede Menge Herausforderungen zu meistern bei der ganzen Angelegenheit und äh, ja, ich denke, wenn wir da zum späteren Zeitpunkt auch nochmal sprechen können, äh, denke ich, kann man dann äh, vielleicht mal Eher sozusagen einen Strich drunter ziehen und äh, feststellen, äh, was die gemeinsame Unternehmung jetzt dann letztlich auch gebracht hat. Dann, ja, wünsche, klar, ich Ihnen, ja. genau, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Deubner, und äh, ja, viel Erfolg.
5: Vielen Dank, Herr Mayer.
0: Alles klar, danke, ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit dem Heiner Deubner. Waren, denke ich, doch ein paar ganz interessante Erkenntnisse dabei und äh, vor allen Dingen mal die Schilderung, das äh, aus, aus, aus seiner Sicht heraus. Das kam ja da in der Vergangenheit, finde ich, auch ein bisschen zu kurz. Aber lasst uns vielleicht mal noch kurz über das Thema sprechen, das da so am Ende des Interviews äh, ein bisschen aufskizziert wurde. Glaubt ihr, dass das ein gangbarer Weg ist für die Distribution, sich in Zukunft äh, quasi Know-how einzukaufen? Dass man sagt, ich suche mir Spezialisten im Systemhausmarkt, völlig egal ob die bisher Endkunden die haben natürlich Endkundengeschäft aber ich übernehme die einfach um mich in, Bereich, in bestimmten Bereichen fit zu machen. Haltet ihr das für einen gangbaren Weg für ein Modell, weil wir erinnern uns, der Mark Müller hat doch in der Pressekonferenz, die wir besucht hatten auf dem Tech Data Forum klipp und klar gesagt, für uns kommt das nicht in Frage. Wir werden nicht im Endkundensegment fischen, so hatte er es ja formuliert. Und wir werden das alles aus eigenen Kräften aufbauen. Wie seht ihr das Thema? Also ich, den,
1: also ich halte den Weg, den Aktivist da geht, wenn sie tatsächlich sauber trennen und sie haben die Voraussetzungen gelegt, die organisatorischen, muss, muss man schon ganz klar sagen, halte ich den Weg für einen sehr guten. Also die, die, die Frage ist ja, wie baue ich das Know-how auf? Mhm. Der Markt ist ja nicht voller Spezialisten, die, die nur da ständen und darauf warteten, dass man sagt, komm, fangt bei uns an und, und wir machen das und Leute selbst aufzubauen und einzuarbeiten, also das Know-how selber aufzubauen, ist doch, ist doch erheblich schwierig. Also insofern halte ich den Weg schon für gangbar. Ja. Ich sehe gut, das genauso. Die, Gut, die, die, die Tech Data macht das ja ein bisschen anders. Die haben jemanden eingestellt vom Hersteller, ja. der den Markt sehr gut kennt, der das Modell kennt, der auch die Partner kennt, die das machen. Ja. Die These, die These von, die These von Actibis ist doch eine andere. Die These von aktives ist doch oder oder in der Distribution, die die sich im Moment immer mehr durchsetzt, ist doch: Es gibt interessante Geschäftsbereiche. Es gibt zu wenig Partner, die die, die Geschäftsbereiche treiben können, weil die das Know-how nicht haben. Also bauen wir das Know-how irgendwie auf oder kaufen das zu und stellen es denen wieder zur Verfügung, bis die allein laufen können und dann, was ich ein sehr interessantes Modell finde. Was das für ein Channel heißt, ist dann ein bisschen andere Diskussion. Finde ich ein sehr interessantes Modell. Und dann zu sagen, ich baue die, die Ressourcen genau und das Know-how genau so auf, finde ich interessant. Bei Tech Data läuft es anders. Da geht es halt über Markus Hamann ja. und über dessen Vernetzung mit den Häusern, die das, die das Geschäft können. Mhm. Und die gute Frage ist dann, okay, der, das ist für TechData natürlich gut, weil der Hamann macht das dann mit den, mit den Häusern, die er kennt. Wie das dann in die Breite skaliert, ob das der Fall ist, ob das so geht, man könnte ja ketzerisch hergehen und sagen, ja okay, auf der einen Seite macht die Aktivis dass die kaufen den die Kaufenden Händler und machen Direktgeschäft, machen ande, allen anderen Konkurrenz und die Tech Data macht es aber genauso scheiße, Sie holt den Hamann rein und der macht mit seinen systemhaus dann allen anderen auch Konkurrenz.
2: Polemisch, polemisch ja, aber da fehlt ja ein Punkt, der auch halt äh, eine treibende Kraft war in der Übernahme vom Druckerfachmann.de, das ist nämlich die Software. Das ist nicht ja, nur, ja, ja, dass ja, der Heino Deutner und seine das ist so, äh, ja. Leute von dem Thema MPS und insgesamt vom Thema das Drucken so. sehr viel wissen, sondern er hat ja die Software entwickelt, ja. mit der Hersteller übergreifend richtig, äh, die MPS-Projekte, ja. äh, die heterogenen Druckerlandschaften, mhm. mein Lieblingswort in der mhm. IT-Branche, betreuen kann. Ein wichtiger und, Punkt. Und gar, denn, das ist richtig. nämlich ja, ja keine triviale Sache und deshalb nee. hat ja TechData so. mit großem Primamborium auf dem Forum die Kooperation mit Kyocera gefeiert. Ja. Ja. Ne? Und das war halt ein
1: wesentlicher Weil Kyocera so eine Software auch hat. Oh, bitte? Weil Kyocera so eine Software... Ganz, ja, die sind Fleet Ganz, genau. Ja, ja. das ja, ja. auch hat. Und ich glaube, die haben das auch dazu gekauft. Kyocera, ich glaube,
2: die haben es nicht selber entwickelt. Das kann sein. Wobei halt ähm, auch Leute, die wirklich Experten sind, die haben gesagt, ja, so eine, eine wirkliche Soft eine Software, die wirklich Herstellerübergreifend bis ins Detail diese heterogenen Druckerlandschaften betreuen, gibt es gar nicht. Die gibt es heute nicht. Ich kann das nicht mhm. beurteilen. Ich habe nur diese Stimme zur Kenntnis mhm. genommen. Und in Bezug auf deine Frage, also das kann funktionieren, aber du stößt natürlich zunächst einmal auf Skepsis draußen in der Branche, vor allen Dingen eben bei den, bei den anderen Händlern und Systemhäusern, ja. wie wird das in, im Tagesgeschäft, wie wird sich das im Tagesgeschäft auswirken? Und das kann nur die Zeit zeigen. Mhm. Und da ist sicherlich, Richtig, sagen wir mal, ja. so ein, ein Mensch wie der Heino, Heino Deubner, der halt sehr geradeaus ist, der halt glaubwürdig ist, der äh, auch für, für Werte steht, zumindest habe ich ihn kennengelernt, ja. ist da halt ein Typ, wo man sagt: Okay, das kann funktionieren. Und, aber er muss es auch erst dann auch beweisen, ja. dass es funktioniert. Also, ja. also ja. ein Spaziergang wird das für ihn nicht. Und für die Aktevis wird das bestimmt nicht ein Spaziergang. Die müssen halt beweisen, dass sie es mit dieser, mit dieser Trennung ähm, nicht nur ernst meint, sondern auch im Tagesgeschäft wirklich... Ja,
0: aber ich glaube, das geht relativ schnell. Also ich denke mal, der große Vorzug von so Lösung ist, dass du als Distributor sehr, sehr schnell dir, oder sehr schnell zu einer Haupt kommst, und vor allen Dingen Produkte damit sozusagen dazu kaufst, wo du weißt, dass die funktionieren. Also der Heiner Deubner hat mit seinem Unternehmen Services aufgebaut, da weiß man, dass funktioniert. Das ist auch etwas, was im Markt gut zu verkaufen ist. Der hat super Wachstum hingelegt mit seinem Systemhaus. Das heißt, er hat offensichtlich Produkte im Portfolio, die von den Kunden akzeptiert werden und auch gewollt sind. So, wenn man daraus jetzt Produkte ableiten kann für den Wiederverkauf, also ein Distributor nimmt das ins Portfolio und sagt, das kannst du wiederverkaufen als Händler und die Händlerschaft darauf anspringt und sagt, jawohl, super, klasse, das ist das, was mir gefehlt hat und das ist eine tolle Lösung und Erfolg damit erzählen, dann wird es wunderbar funktionieren. Also das glaube ich schon. Ja. Im Gegensatz zu bei anderen Distributoren, die tun sich doch zum Teil extrem schwer. Das ist doch wie mit einem Plastiklöffel im Honigrühren. Ja, da hast du dann sechs, sieben Hersteller im Portfolio drin, wo du jetzt mal irgendeine Lösung machen willst. Nehmen wir das Thema MPS von mir aus, bleibt mal dabei. Ja, dann hast du, jeder Hersteller hat eine andere Vorstellung davon, jeder hat eine andere Erwartungshaltung, jeder hat spezielle Wünsche, jeder hätte gerne dieses oder jedes Thema vorangestellt. Das musst du alles unter einen Hut kriegen. So. Ja, da dann, passt das dann da ja auch nicht zusammen. Ja, dann, dann, dann verlangst du regelmäßig Geld von diesen Herstellern, weil du sagst, okay, ich muss ja dieses ganze Zeug da auch umsetzen. Ja, ich muss da eine Mannschaft äh, davon bezahlen. Ich muss da Konzepte machen. Ich muss da Produkte draus entwickeln, die dann verkäuflich sind. Es ist unendlich schwer, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht einfach. Und man sieht es ja auch an, an, anhand der anderen Distributoren, die sich das Thema auch auf die, die Fahne geschrieben haben, wie schwer sie sich damit tun. Ja, tun viel. sich da einfach wirklich schwer damit. Insofern war das ein, finde ich, extrem cleverer Zug, auch riskant natürlich, weil man sich, glaube ich, im Vorfeld lange Gedanken gemacht hat, ob das funktionieren kann und man dort alles abgewegt hat. Aber ich finde es äh, find eine hochinteressante Entwicklung. Und was man hört, wird also ist diesen Weg auch weiter bestreiten. Und die werden in ja. an, einigen anderen, anderen Bereichen auch noch Systemhäuser dazu kaufen oder Spezialisten einfach dazu kaufen, um bestimmte Themen ganz schnell auf die Straße zu bringen. Weil eigentlich will es ja jeder. Jeder sagt ja, MPS ist ein Wachstumsmarkt und da gibt es Bedarf und Potenzial. Nur wenn das fünf Jahre dauert oder drei Jahre dauert, bis man da mal als Distributor wirklich was Ernsthaftes anzubieten hat, na, das ist zu spät. Das ist einfach zu spät.
1: Also das sehe ich genauso. Und eins wollte ich auch noch mal sagen, wenn es da zu Konflikten gibt, und da, da wird es bestimmt zu Konfliktsituationen kommen, ähm, weil es gar nicht zu vermeiden ist, da muss man, da muss man auch folgendes bedenken. Druckerfachmann ist ja bei Großkunden schon gesetzt. Mhm. Und vor allem bei Großkunden gesetzt. Und jetzt ist es natürlich so, es gibt viele Systemhäuser, die bei Aktivis kaufen, die mit Sicherheit bei denselben Großkunden mit anderen Themen drin sind. Und wenn diese jetzt hergehen und sagen, so und dem Großkunden verkaufe ich jetzt auch noch Drucklösung und in Bewusstsein wohl wissen, dass die Druckerfachmann da drin sind, dann wird das Geschrei trotzdem groß sein. Mhm. Also, da sehe, sehe ich schon Konfliktpotenzial, aber auch, aber auch, also ich würde mal sagen, ein unfaires Konfliktpotenzial. Wo dann einer sagt: Hey, super Sache, Druckerfachmann-Kunde ist auch meiner, den qualle ich mir jetzt und aktivisch schiebe ich den schwarzen Peter zu. Mhm. Könnte, ich, könnte ich mir sehr gut mhm. vorstellen, weil in der Branche wird ja dann schnell viel Klar. geschrien und, und, und viel ja. geweint. Auf der anderen Seite, Druckerfachmann kommt aus den Großkunden und ähm, eigentlich möchte man ja bei Aktevis oder insgesamt auch von den Herstellern in die Breite und da in den Mittelstand, der, der ja unheimlich viel Potenzial birgt. Und dafür sehe ich den Schritt schon sehr geeignet und einen Schritt, der noch
0: vergleichsweise wenig Konfliktpotenzial bietet. Also ich, ich prophezeie ja mal, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster raus, also wenn also Aktevis diesen Weg tatsächlich weiter beschreitet, man sich überlegt, in welchem Bereich könnten sie das noch tun, da fiel mir einer ganz spontan ein. Und das ist der Bereich Digital Signage. Mhm. Und da denke ich zum Beispiel tatsächlich an die Cittadino, Mit der, die ja Actebis ja doch mit der arbeiten äh, relativ schon. eng zusammenarbeiten und die ja ihre Lösungen und Produkte ins Portfolio aufgenommen haben. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch bereits Gespräche laufen. Mhm. Also, das ist ein Bereich, der mir jetzt mal so originär einfach einfallen würde. Ja. Vielleicht gibt es auch noch andere Bereiche. Aber das sind halt so ich die jetzt, Themen.
1: Die würden die zu zukaufen können? Warum nicht? Ah, das ist eine interessante, das ist eine interessante Geschichte. Die Cittadino hat eine recht interessante Beteiligungsstruktur, Da hängt die, die Telekom als Investor drin. Da müssen wir mal eine Untersuchung starten. Interessant, das, mh, das interessant, interessant, interessant wäre das, wär das schon durchaus. Ja gut, bei die Ingram kauft ja in, in Spezialbereichen auch zu. Die schauen halt, dass sie ähm, Distributoren zukaufen. Mhm. wie im Bereich. Ach ähm, oh Gott, wie heißt denn das jetzt ja, nochmal? Wo der, wo der, mh. wo der ähm, Ernesto Schmutter? Also Schmutter diese, da unterwegs diese ist, Barcode-Scanning und, dies und diese Geschichten. Und ich denke, im MPS-Bereich gab es halt keinen passenden Distributor. Ich denke mal, als aktives hätte man sicher auch lieber einen Distributor zugekauft als ein Systemhaus. Es ist halt die gute Frage, was es gibt. Mhm. In dem MPS-Bereich sind die Strukturen, also diese Channel-Strukturen längst nicht so gesettelt wie, wie in anderen Bereichen. Mhm.
0: Naja, schon richtig. In,
1: und in, und in, um, in Signage- gibt es sowas wie Distributionsstrukturen ja gar nicht. In Signage gibt es ja kaum, also gibt es ja wirklich dann kaum Produktgeschäft, da gibt es ja beinahe nur Projektgeschäft. Mhm. Was natürlich für den Markt auch, auch irgendwie wachstumsverhindernd ist. In dem Fall ja. Mhm. Also de definitiv. Und die, die Cetadinos sind diejenigen, die, ähm, die zumindest im Kopf oder gedanklich Schon so weit sind, dass die sagen, wir müssen mal in so ein geordnetes Produktgeschäft gehen und wir müssen mal aus, dem, aus, diesem, aus diesem esoterischen Zirkel Seinesbranche raus skalieren. Mhm. Also, das, das ist aber <lacht> ein interessanter Gedanke.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und das signage know how ist ja sehr speziell. Also, das, das, muss man, das muss man jetzt auch mal sagen. Auch wenn dann alle immer sagen, ja, so komplex sind die Pro Projekte gar nicht. Aber das, das Know-how, was man braucht, ist sehr speziell. Da hast ja du noch ein aufgeschrieben. Ach, Signage habe ich, ja hab ich ja noch ein Thema mhm. aufgeschrieben.
0: Ja, ja, ich drück mal aufs Knöpfchen. Digital Signage. Studie zeigt Potenzial für. Da bin ich ja fast abgebrochen, wie ich das Wort gelesen mein habe. Lieblings mein Lieblingswort. Mein Lieblingswort in der <lacht> Habe ich dann auch sofort.
1: Warte, Wartezonen-Marketing ist ähm, Marketing. Also das, das kann man ja ganz wörtlich. Sind wir da jetzt beim Thema? Das sind wir, das ja, sind ja. Du kannst, ja du kannst das da da gehen wir doch gleich. so Schöner Übergang. <lacht> ähm, Wartezonen-Marketing ist ja total wörtlich zu übersetzen. Nämlich, es ist Marketing, was man betreibt in Zonen, wo Leute auf irgendwas warten. Also, klassischerweise und darauf bezieht sich die Studie, die ich da, die ich da, ähm, die ich da gefunden habe, auch klassischerweise sind das so Arztpraxen, Wartezimmer. Mhm. Es gibt den, es gibt den ähm, Marktführer. Arbeitsämter
0: fielen mir noch ein. Hm? Sagt die Arbeitsämter, Arbeits-, fielen, fielen
1: Behörden. Ja natürlich. Also es gibt, da gibt es ja viel. Was weiß ich bei Friseursalon. Und da gibt es ja ein ähm, sehr lang eingeführtes ähm, Marketinginstrument für, für so Wartezonen, das ist der Lesezirkel. Also es sind diese ja. Zeitschriften mit dem, ja. mit dem zweiten Cover drumherum, auf dem dann Lesezirkel stehen, die immer so ein bisschen ausgelatscht sind. Ja, genau. <lacht> wenn, sie dann, wenn sie dann irgendwo ankommen. Ähm, Wartezonenmarketing, Marketing, klassisch bei Ärzten, gibt es ein, ist ein, ist eine, eine Signage-Lösung. TV Wartezimmer heißt der. Das heißt, der Marktführer, die installieren Bildschirme und bringen dann ein Fernsehprogramm auf diese Bildschirme. Hm. Manche Ärzte machen dasselbe, die hängen dann selber was auf. Ähm, zum Beispiel in so großen Praxen, wo Kernspinnen gemacht wird. Das sieht man dann auf dem, auf dem Fernsehen immer so ein paar Nachrichten, dann kommt ein großer Block, wo dann gezeigt wird, wie werde ich in die Röhre geschoben, was passiert dann da, wie läuft die Röhre. Infotainment. Die hab, Infotainment.
0: <lacht> und, ähm, also, ich, mein Zahnarzt hat es ja auch. Also, da, wenn ich reingehe, da. Äh, Beim da, Zahnarzt gibt's, ja. So, der hat es auch, ja. Und dann kommt immer diese Zahnarztgehilfin, weil das Ding ist eigentlich in der Regel aus und fragt dann immer, Herr Meier, soll ich denn, äh, darf ich denn das Ding für Sie anmachen? Da ist ein Riesenplasma Plasma da hängen, ja. Ach, komm mal auf, die machen dann, das immer dann. Ja, ja, ich weiß nicht, warum. Dann die ist das, das Wartezimmer war dann die voll. Dann haben die, mit den Terminen gut im Griff. Ja, das haben die haben sie relativ gut im Griff. Aber ich sag dir eins, ich sag regelmäßig zu der Frau, nein, lassen Sie es bitte aus. Ich bin so heilfroh, wenn ich mal meine Ruhe habe Diese ständige Dauerberieselung, überall Beschallung, dort rauf und runter, die gibt mir sowas auf dem. ich hätte es beinahe gesagt, ich bin so froh, wenn ich mal in einem Wartezimmer drin bin und mal meine und Ruhe, Ruhe hab. hab. Eine Zeit und dann nimmst du das goldene
1: Blatt ja. und dann mal bringst du sie und und was.
0: Und da brauche ich nicht noch so ein Ding, wo ich, wo ich wieder so ein Gedudel da hören muss. Also ich finde es grauenhaft. Ich finde das eine ganz schreckliche Entwicklung. Aber wahrscheinlich ja. werde ich mich dem nicht entschuldigen. Aber,
1: aber du bist tatsächlich eine Minderheit, weil die, weil die Studie hat ergeben, dass ähm, tatsächlich von den, von den Menschen, die Wartezonen-Marketing noch nicht kennen, haben, haben 60 Prozent eine Vorstellung davon, was das ist. Also sie können sich da was drunter vorstellen und finden das positiv belegt. Und wenn sie es dann mal sehen, springt das sogar auf eine Akzeptanz von 80 Prozent. Das heißt, das zu 80 Prozent sind die Menschen, sind die Menschen ich finde tatsächlich gewillt und, und die wollen das auch, wollen informiert werden. Weißt du, früher bist und du da mal auch über Themen, die halt nicht so, die halt nicht so Common Sense sind. Also über, über so, über, eigentlich über ganz über Themen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigst oder wo dann halt so ja,
0: naja, ich, das erste ich, ich, schon nahe Ich halt verstehe das, ich, oder ich glaube ist. auch, dass das wächst Ich will ein anderes Beispiel geben Früher, Ich bin ich fahre ja gerne Ski ja? Wo ich so ungern hinfahre mittlerweile zum Skifahren, das ist Österreich und in Deutschland finde ich es mittlerweile auch schrecklich weil auf jede Hütte die du kommst, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit beim Skifahren ja? und ich dort auch warte an dieser Hütte, ich warte nämlich darauf, dass ich wieder Kraft habe, ja ja, und will was essen oder sowas. Ein ein Modell rauf und runter, DJ Ötzi und, und ein Halligalli dort oben. Ja, 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 das und stimmt. und es ist, Ich finde das ganz furchtbar. Also ich finde diesen ganzen Trend, dieser Berieselung und Beschallung überall, du hast keine Ruhe mehr, du entkommst diesem Zeug nicht mehr. Du steigst in den Fahrstuhl ein und was berieselt, du gehst in den Supermarkt, da fliegt dir das Zeug um die Ohren, du gehst irgendwo hin zum Einkaufen und was da beballert. Ich, also ich persönlich finde es eine ganz schlimme Entwicklung. Ich persönlich, aber ich werde mich dem wahrscheinlich tatsächlich nicht entziehen können. Also, ich kriege das ja gar nicht, mal, gar
1: nicht mal so mit, wenn ich im Supermarkt bin und da läuft irgendwas. Weil du
0: Musik hörst, neben bin, mir Stöpsel drin hast. Nee,
1: gar, nee, überhaupt nicht. Abgestumpft. Ich bin da völlig. Ich blende das aus. Das ist ja noch schlimmer. Das man denen gar nicht sagen. Ich blende das komplett aus. Nein. Aber um mal, um mal nochmal den, um mal noch mal den Bogen zurückzuschlagen, ähm, diese Geschichte Wartezimmer-Marketing und, ähm, und Signage bei Ärzten, Gut, warum ist das irgendwie relevant? Weil natürlich signage die Signage-Branche sagt, wir sind auf gar keinen Fall Teil der IT-Branche. Da wollen die nicht sein. Mhm. Ich finde das hochgradig albern, aber es ist eine andere Geschichte. Die, ähm, eine Signage-Lösung ist eine IT-Lösung. Das sind vernetzte Bildschirme, da muss was drauf gestreamt werden. Da hängen Server dahinter, da hängen ähm, Player dahinter. Da gibt es verschiedene Techniken, mit denen man das machen kann, Cloud-basiert und, und, und. Und es ist ein massives IT-Thema. Da muss was installiert werden und verkauft werden, auch viel Hardware. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Geschäftschance für Systemhäuser. Vor allem, wenn man sich überlegt, wenn man sich folgende Zahlen durch den Kopf gehen lässt. Es gibt in Deutschland zwei wesentliche Player für Wartezimmer. Das eine ist das TV-Wartezimmer. Da gibt es noch einen zweiten, einen kleineren. Die TV-Wartezimmer haben etwas über 5.000 Bildschirme in der Bewirtschaftung und der kleinere um die tausend Bildschirme. Es gibt in Deutschland aber über 200.000 Arztpraxen. Das heißt, es ist unheimlich viel Luft da und die Patienten wollen informiert werden und viele Ärzte sagen, wenn das Programm gut gemacht ist oder auch wenn man wenn man bei Ärzten was auslegen möchte, wenn das gut gemacht ist und das nicht eine reine Werbeshow ist, dann sind die sehr, sehr bereit, das, das reinzunehmen und dann gerade Praxen, die... Kriegen die Ärzte doch, eigentlich Geld dafür? Das weiß ich nicht. Das kann, ich, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das ist bei Ärzten, ist diese ganze Werbegeschichte ja sehr tricky, kann ich nicht sagen. Ja,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass da die Pharmaindustrie durchaus Interesse daran hat, auf diese Bildschirme ja. irgendwie draufzukommen. Ja. Ne? Also, also wenn, das, wenn, das, wenn, wenn da mal so ein Ding drin hängt. Ne? Ja,
1: also das, ja. gut, das vermarktet dann die, die, ähm, die TV-Wartezimmer. Mhm. Wie das tatsächlich abgerechnet wird zum Arzt hin, mhm. weiß ich nicht, mache ich mich mal, mal schlau, weil, ja, das ist sehr, zu weil das eine sehr interessante Frage ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es für einen Händler schon interessant, mit, mit, mit den Ärzten, die die ja ohnehin betreuen, weil sie da die Rechner am Laufen halten und und die Patientenakten und und und, mhm. ähm, wirklich mal anzusprechen, sagen wir, was macht ihr eigentlich in eurem Wartezimmer? Und dann gerade bei Ärzten, bei Arztpraxen, in denen das Wartezimmer sehr voll ist und wo man auch lange Zeit wartet und da gibt es viele.
0: Ja, ja, natürlich, das ist schon richtig.
1: Aber da fällt mir gerade ein, ähm
2: das ist ein bisschen ein anderes Thema von Digital Signage weg, aber auch neue Geschäftschancen Muss viel. ich klicken? Ja, eigentlich schon. Gut, ich klicke. Neue Geschäftschancen. Geschäftschancen. <lacht> 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 Lippen schon ausgefranscht. Ich mal zum Schluss kommen. Oh, oh. Ne? Das habe ich nämlich in der letzten Woche auf dem Comteam äh, Systemaskongress hier in München erfahren. Aha. Mhm. Und zwar machen die auch eine ganz spannende Sache. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich es noch äh, hinkriege, weil ich habe jetzt die Unterlagen nicht dabei. die gehen jetzt zusammen mit einem Verband, glaube ich, und noch einem Security-Hersteller Apotheken an mit den Systemhäusern und bieten denen eine Sicherheitslösung an. Was für eine Sicherheitslösung Überwachung Überwachung Apotheken? von Apotheken Ach, das ist sehr interessant. Überwachung von Apotheken ist kein unwichtiges äh, kein unwichtiges Thema, weil in Apotheken sind viele Sachen Videoüberwachung, äh, äh, ja. Die, okay. halt, äh, die halt andere gerne haben möchten. Ja? Irgendwelche Drogenjunkies und so weiter und so fort. Und ähm, die haben jetzt da so ein Programm aufgesetzt, also die, die kommt dem leute haben ein Programm aufgesetzt mit einem Produkt, was dahinter steht, eine komplett fertige Lösung, also sozusagen ähm, wie heißt es out of the box. Mhm. Mhm. Ähm, was du so halt der Apotheke anbieten kannst, um auch mal einen Fuß reinzukriegen in diese in diese Apothekenlandschaft rein. Also fand ich ganz interessant. Details müsste man da nochmal bei kommt ihm nachschlagen, äh, 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 wer sich dafür interessiert. Aber geht auch in diese Richtung, Andreas, von der du gerade gesprochen hast, Wartezimmermarketing, neue, neue neues, Geschäftsfelder. neues Thema
1: einfach. Ne? Ja, vor allem du, du gehst ja mal mit Lösungen da rein, ja, was, ja, so was ja wirklich toll ist. ausgelatschten Pfade mal ist weg sicher. davon. Hier kauft nochmal fünf Notebooks und zwei ja, Drucker eben. und nimm ein paar Monitor und mir dafür nicht. Ne? Ja. Sondern da kannst du ja, da adressierst ja dann wirklich wirklich Bedarf. Und die, und die Überwachung ist ja, oder so, Sicherung ist ja nochmal Schweineteuer. Und mhm. wird ja auf, auf konventionellem Weg ist das ja mhm. völlig völlig überholt mittlerweile. Mhm. Mhm. Also, das, das finde ich, find ich, das, mhm. das find ich ein schönes Programm. Mhm. Mhm.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, noch zwei kürzere Sachen, einen, zu dem ich berichten möchte, was äh, ich persönlich erlebt habe, ich habe ja Internet und Telefon bei mir über Kabel, also äh, nix Alice oder sonst irgendwas, sondern Kabel Deutschland und ähm, wenn man dieses Ding hat, dann kriegt man da so ein Kabelmodem von denen, so mhm. ein schwarzer Klotz, so riesengroß, wird ultra heiß und irgendwie fünf Meter Kabel dazu und dann dahinter geklemmt eine Fritzbox, die habe ich auch von Kabel Deutschland dann bekommen, mhm. ja, also Kabelmodem und dann eben die Fritzbox dazu, damit ich WLAN habe und ja. halt das so verteilen kann. So. Jetzt habe ich mitbekommen irgendwie so zur Cebit, ah, die AVM bringt jetzt eine Fritzbox raus, die hat dieses Kabelmodem schon integriert. Mhm. Oh, da, sehr schön. Ja, Also da brauchst du dieses fette Kabelmodem nicht. Da wird nicht bestimmt noch nicht so heiß. Und genau, ist einfach eine smarte Lösung und ja. ich bin ja immer ein Fan davon, Sachen zu reduzieren, also dann das Teil raus, dann habe ich eine Lösung. So, dann habe ich, hab ich rumgeschaut, ich da dachte ich mir, jetzt schauen wir mal, was, was das Ding hier kostet, ob ich mir die leisten kann. Da finde ich die nirgendwo so richtig in den Angeboten bei Google, bei, bei keinem Händler, das ist mir so seltsam. Dann habe ich mit AVM mal Kontakt aufgenommen, sage ich, ja, hier eure neue Fritzbox da, die mit dem Kabelmodem, die gibt es ja wohl überhaupt nicht im freien Handel. Wie, wie, wie kommt es? Und dann sagten die mir also tatsächlich, es ist so, diese Fritzbox wird ausschließlich durch die Kabelanbieter vertrieben. Reines OEM-Produkt für die Kabelanbieter. Ja, da das ist, das ist der Handel völlig außen vor. Die Kabelbetreiber haben dieses Geschäft komplett an sich gezogen. Du kannst diese Fritzbox haben, die ich gerne hätte für 5 Euro im Monat. Muss mhm. ich da zusätzlich blechen. Nee. Ja, dann, kann ich die, dann kann ich die gerne haben. Mhm. Machen dort eine, eine gesonderte Firmware natürlich drauf, ja, um das da alles anzupassen. Ich bin mir sicher, dass ich da bei einigen Service einfach beschnitten werde die ich dann aber sicherlich wieder gegen Geld freischalten lassen kann. Ja, so typischerweise so. Und die kriege ich nicht anders. Und dann, dann, dann sagte mir die AVM, ja, das sei ein typisch deutsches Phänomen. In Amerika ist es beispielsweise so, dort gibt es eine viel größere Anzahl an Kabelanbietern. Da ist ja dieses mhm. ja. Internet via Kabel völlig normal. Nicht wie bei uns, DSL. Und da ist, kommt kein, keiner der Kabelbetreiber auch, auch nur auf die Idee dieses Ding da zu vertreiben. Du, also, du kannst ja als Kunde frei raussuchen, welchen Router du ja. gerne hättest. Ja? Und bei uns. Und ich kann mir vorstellen, die Händler, die dürften ja auch alle richtig Spaß daran haben. Ja? Mhm. Weil das ein Produkt ist, was du sensationell gut verkaufen kannst. Das mhm. ist doch wie früher beim Telefon. Ich habe früher ja. mein
1: Telefonapart ja. von der Post genau. gemietet. Genau. Und das war gar nicht. Kabel Deutschland, möglich, die neue Post. das war nicht richtig
0: Die toll. neue Deutsche Post. Aber, das wird Post. Sich
1: nicht, aber dieses Modell wird sich nicht halten. Ich glaube nicht, dass ich kann es mir nicht vorstellen. Doch, das ich klar glaube ich schon. Komplett abartig.
0: Ja, also, entweder schreitet da die Regulierungsbehörde <lacht> ja, ein. Hallo. Entweder schreitet die Regulierungsbehörde ein, aber wer sollte das denn ansonsten verbieten? Die sagen halt, ja, wir brauchen da eine proprietäre Technik dafür. Ja, wir haben fahren da bestimmte Protokolle, tralala, keine Ahnung. Und schon haben die dich am, am, am dran, ja. Und dann zahlst du jeden Monat fünf Euro. Das wäre echt ein Grund, das Kabel wieder abzubestellen. Wäre im Prinzip ein Grund, aber ich meine, jeder, der hier einen Provider wechselt, weiß ja immer, das ist ja immer pain in the ass, das, das ist, ist, ist ja so ständig richtig. irgendwie eine Katastrophe, dann hängt da ein Telefon noch und alles mit dran. Ja, also, bist du froh, wenn es mal läuft. Da hängst da schon dran und ich meine, schnell ist es, also, also ja. schnell ist es, du hast da 32.000 äh, äh, Kilobit äh, Geschwindigkeit, das ist richtig, richtig klasse, ja. also es geht auch wirklich komfortabel und das Telefonieren ist auch, das funktioniert ja alles finde es auch schön, wenn das da einfach aus der Steckdose kommt, aus der Antennenbox, ja. aber das finde ich also echt unmöglich. Aber, ne, kommt man irgendwie nicht rein in das Thema. Und dann noch ein artverwandtes Thema, was ich nur kurz bekannt geben wollte, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitverfolgt habt, aber ich fand es ganz interessant, das ist die Michael Telekom und e-Konto24, das ist so ein äh, Handy Online-Shop, die haben zusammen jetzt ein handy disty gegründet. Der ja. nennt sich Tele, Unit, Tele United. Mhm. Habt ihr aber auch nichts gehört davon? Ne? Nein. <lacht> nee, noch nicht. Ist interessant. Ja, wollte ich mal nur noch äh, angesprochen haben. Ja, dann hat der Damian noch einen Punkt drauf geschrieben: <lacht> Systemhausgeschäft. Oder das warst du das, Damian? Äh, ja, ja, das ja. war Stand das ist genau. Ja, den so, sollten wir kurz besprechen. Können wir zumindest. auch ganz
2: kurz nochmal eben drauf, ja, hey, das, was drauf, drauf eingehen. Das ist doch super. Also, Hatten wir auch, äh, glaube ich, am synaxon äh, Kongress hatten wir das auch schon, also sind wir schon mal drauf eingegangen, denn äh, da war ja schon so ein bisschen erste Anzeichen über einen, äh, über einen Konjunktur äh, Absprung, Abkühlung ja. beziehungsweise es wurde darüber gesprochen, da hatten wir den Wenninger damals gefragt, wie sieht es denn aus? Und er hat gesagt, merken die noch nichts davon. Mhm. Bisher ist es gut gelaufen, das, das Jahr für die Systemhäuser. Jetzt kann man jetzt auch offiziell an den Zahlen von Synaxon ablesen. Die haben in den ersten neun Monaten bis Ende September haben die sowohl beim Umsatz als auch beim Net Profit einen Plus von 40% jeweils hin, äh, hingelegt. Also das ist mal eine, eine satte Ansage, eine amtliche, also nicht schlecht. Ist ja. auch kein, kein Einzelfall. Letzte Woche, wie gesagt, bei Comteam, da wurde das bestätigt. Äh, die haben zwar keine Zahlen genannt, aber ähm, die sind derzeit, die sind ja eingebunden in den Elektronik-Partner-Verbund und äh, da sind die derzeit halt äh, ähm, ja, so das Hätschelkind, ne? mhm. weil die Zahlen bei, mhm. bei der Com-Team sind wirklich sehr, sehr gut. Bei den anderen EP-Einheiten, also Elektronik-Partner ja. und, und, ähm, und Medimax, Medimax. sieht es zum Teil ganz schlecht oh, aus.
1: schwieriges Konsumergeschäft geschäft, Consumer -Geschäft natürlich. Ja. Und hier Rutsch kommt das Systemhausgeschäft ja.
2: läuft, läuft sehr, sehr gut. Mhm. Auch die, ganz, die Dickschiffe unter mhm. den Systemhäusern, Bechtle und Kankom, auch Computercenter, haben für die ersten Monat, äh, ersten neun Monate echt gute Zahlen ausgewiesen. In Bezug auf die Zukunft äußern sich alle natürlich ein bisschen vorsichtig, jetzt auch der Dr. Olemotz von Bechtle, er meinte, das vierte Quartal wird kein Selbstläufer, ähm, aber man muss jetzt sehen, wie der November äh, abgeschlossen wird. Und, äh,
0: Und Bechtle hat ja als einzig großes Systemhaus übrigens vor, dieser Fe vor, vor diesem Festplattendesaster ja. auch schon mal pro forma gewarnt. Die ja, gesagt ja. haben, das wird sich richtig durchschlagen ja. in Q1, Q2. Ne?
2: Ja. Das ist richtig. Mhm. Also muss man sehen. Bisher auf jeden Fall ist gut gelaufen. Und du
1: hattest ja vorhin noch gesagt, Andreas
0: Ja,
2: die,
1: das, das ist dieser, dieser ähm, was ja natürlich in dieselbe Kerbe schlägt. Mhm. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Michael Karg der als Headhunter unterwegs ist. Mhm. Und es erzählt mir jeder, es werden Techniker gesucht. Wie verrückt? Es werden Consultants gesucht, SAP-Consultants. Der Karg hat gesagt, er könnte 50 Stellen besetzen, er findet die Leute nicht. Und es muss auch, es muss auch da ein heftiger Wettbewerb der Systemhäuser untereinander um die um die Techniker sein. Das heißt, man wirbt sich wirklich die Leute zum Teil aus laufenden Projekten ab. Mhm. Also es muss richtig, richtig wild sein.
2: Passend dazu, Andreas, äh, sagt, ne, wurde letzte Woche auch beim Comteam-Systemhauskongress äh, darüber gesprochen, vor zwei Jahren oder so, da war noch ein Riesenthema, den Technikern mehr vertriebliches Know-how äh, ja, oh ja Oh ja, oh ja, oh ja. ist heute überhaupt nicht mehr gefragt. Mhm das ist total in der Versenkung äh, verschwunden. Weil die ausgelastet sind. Ja, natürlich, weil die Not sind. Ja, ja. Weil die Not
1: weil die da Wobei es gab ein sehr interessantes Programm vor Jahr und Tag, das hieß Kuss. das gab es bei Fushitsu. Aha. Das war ein recht interessantes Schulungsprogramm, wo es immer darum ging, den Technikern halt so ein bisschen mhm. beizubiegen, wenn ihr da am Server schraubt und schon die Kippe im Mund <lacht> haben müsst und einer sagt, hey, wir brauchen glaube ich neue Festplatten, dann nicht zu sagen äh, mir doch egal sondern hey festzanken sag haben wir auf, ich sag mal Bescheid genau mhm. also die ähm, diese Bestellung, wobei ja klar im Moment hat es keiner nötig ja, eben. im Moment hat es keiner nötig ja, ja. aber die ähm, aber definitiv ist ähm, die die Techniker und, da da vertrieblich fitter zu machen um, ist schon ist schon wirklich macht vernünftiges nach, macht Ziel. Macht nach wie vor das Sinn, auf jeden Sinn. Fall. Es ja. gibt ja
0: auch gerade den schönen Branchenwitz hier vom IT-Consultant, -IT der ins Taxi einsteigt und der Taxifahrer fragt ihn, wohin soll es denn gehen? Da sagt der IT-Consultant, völlig egal, ich werde überall gebraucht. <lacht> so ist das im Moment. <lacht> so
1: ist, so und ich, kann, und ich kann mich noch erinnern, vor wann war, vor zwei Jahren oder was, Na, wann war denn diese limann pleite Da ist der SAP doch der gesamte die, 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 die gesamte Pipeline zusammengebrochen, da gab es überall SAP-Consultants, konnte sich keiner retten, die hatten alle Überkapazitäten und alles war fürchterlich und so
0: schnell schifftet ja, das. Ja. Wahnsinn. Ja. Mhm. Das Unglaublich. Richtig. Du hast noch ein Thema draufgeschrieben, ja. da haben wir ein cloud Studie in Bezug auf Handel äh, von Heise, HTW Berlin und Bitkom ja. heißt es wahrscheinlich, ne? nicht Bitkom. Bit Bitcoin. Bitcoin. Arbeitskreis, Arbeitskreis Handel und Distribution. Garels. Vielleicht,
2: Herr Garels ist da ja Vorsitzender. Ja. Äh, vielleicht auch aufgrund der vorgerückten Stunde nur ein relativ kurzer Hinweis darauf. Äh, Vorgerückte Stunde, Vorgerück ist es 20 Uhr. Ja, wir haben sind ja wir schon seit heute? drei Stunden hier am Werk.
0: Ja, Da haben wir nur noch eine Stunde, nur Echt? noch eine Stunde vor uns. Also der Rekorder <lacht> gibt noch drei Stunden 41 her. Aufnahme der Rekorder Kapazität. vielleicht,
2: aber der Dicking nicht
1: mehr. Ach du meine. So, jetzt mit Kapitel, Das kann der ja Fahrt werden. <lacht> wenn, ich, wenn ich hier einschlafe. Donnerwetter. <lacht>
2: Wollt ihr das jetzt noch hören? Ja, Oder? unbedingt. Sonst sage ich einfach nur, wo ihr es lesen könnt. Nee, 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 ja. nee. nee, nee, nee. Das nee es es ist es es mein so, Management Summary. Dass, der, ähm, dass es da ein gemeinsames Projekt gab vom ähm, Arbeitskreis Distribution und Handel, von Bitkom dann von der Hochschule, wie heißt die Hochschule HTW nochmal? steht hier. Ja, HTW, das Hochschule hat für Hochschule für Technik und Technik Wirtschaft, Berlin für Wirtschaft Berlin von Professor Sven Prüser, den kennt der ein oder andere noch von der CeBIT. Ach, der Herr Prüser. Der so. CeBIT-Chef damals. Natürlich. Und von Heise. Und die wollten halt, äh, eine. die wollten vom Handel wissen, wie ähm, steht ihr eigentlich zum Thema äh, Cloud, mhm. Cloud Computing und so. Und das war eine relativ groß angelegte Studie. Da wurden über 2000 Händler und Distributoren gefragt. Das ist ordentlich. Ja. Wie viele haben davon teilgenommen oder haben wirklich beantwortet? 116. Von wie viel? Von 2000. 116, über, von, Gott, 2000. Über, von über 2000 kamen 116 äh, Rückläufer. Die haben Fragebögen verschickt. Was? Ich glaube, das war eine Online-Befragung. Online-Befragung. Was also das ist ja total miserabel ist. Und da schreibt dann auch der, der Sven Prüser in seiner Zusammenfassung, dass dies schon allein als Indiz dafür zu werten ist, dass das Interesse an der Cloud im Handel nicht gerade gut. euphorisch ist. ja. 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 Und er geht dann hier im Weiteren geht er auf die Ergebnisse ein. Die will ich jetzt hier echt nicht weiter äh, kommentieren. Bei der Fallzahl sind die wahrscheinlich auch nicht so aussagekräftig. Aber eine Sache fand ich dann doch relativ interessant. Und zwar ganz zum Schluss ähm, äh, geht er darauf ein, dass, äh, da, dass es da eine un ziemlich unerfreuliche Entwicklung bei den Kunden gibt. Nämlich, dass die verschiedenen Abteilungen am Handel und an der IT-Abteilung vorbei, direkt Cloud. Ja, glaube ich, äh, mal, eben ne? glaub ich Glaubt, mal, mal eben, eben buchen. Glaube ich sofort. Mal eben kaufen. Ja. Und das stellt dann die IT-Abteilung oftmals vor ähm, Herausforderungen und der Handel ist dann auch plötzlich draußen. Ja, und ja. und, und, und ja. das ist, meint der Prüser, ich glaube auch äh, ziemlich zurecht, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die man irgendwie versuchen muss, da zusammen mit den jeweiligen IT-Abteilungen
0: doch zu stoppen und in den Griff zu kriegen. Aber das ist doch genau das Thema, über das wir vorletztes Mal ja. gesprochen hatten, ja. Thema ja. Cloud, dass man, wo ich auch ja. sage, es ist die ganz große Gefahr, dass der Hersteller irgendwann sagt, warum brauche ich denn eigentlich dazwischen geschaltet den Handel? Es funktioniert doch direkt wunderbar. Hm. Und es scheint ja offensichtlich, die Kunden tun es ja auch. Es ist de facto so, wenn ich ich kenne auch einige, die, die sagen, ich brauche jetzt dieses oder jenes, ich brauche ein kleines CRM-System. Ja, da rufen die nicht beim Händler an, da schauen die im Internet, was gibt es da für Webdienste, für Cloud-Dienste. Paypal bezahlt, monatliche Fee und los geht's. Mhm. Quick and dirty. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Geschichte. Aber es passt übrigens sehr gut dazu, bei uns war letzte Woche die GFK zu, zu, äh, im Haus. Ach, ja. Und wir hatten gesprochen über die kommenden Channel Excellence Awards im Januar. Wie auch immer, die hat uns mal gezeigt, ähm, mit was Systemhäuser heute Umsatz machen. Also wie die Anteile Hardware, Software, Services sind. Mhm. Und da war auch Cloud-Services mit dabei. Mhm. Was schätzt ihr, wie groß der Umsatzanteil ist? 2 Prozent, 1 Prozent. 2 ja. bis 3 Prozent, mhm. mal 5 Prozent bei den Großen, mehr nicht. Mhm. Mehr ist es einfach im Moment nicht. So mhm. Und dann passt es zu dieser Studie ja, ja. eigentlich also die Headline gut Headlines. Und das sind noch Systemhäuser. Also, das sind noch Systemhäuser oder ein bisschen professioneller unterwegs sind zum Teil.
2: Also, wir, 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 du machst ja dann auf der Homepage. Stellst du musst du mir den Link den,
0: schicken. Den, 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 den Wenn du mir den bitte schickst. Ja, ja klar. Das,
1: das, ist, das ist schon interessant. Das mache ich gleich.
0: Der, der, ja, gleich. der
1: dahinterliegende Trend ist doch, die, IT, die, die Rolle der IT-Abteilungen wandelt sich total. Also, es geht wahnsinnig viel an den IT-Abteilungen vorbei. Hm. Das siehst du einmal bei der Geschichte. Und es ist ja auch so einfach, einen Cloud-Service zu buchen. Natürlich. Man macht, man macht das doch ja. einfach. Account anlegen. Ach, sicher. Und, und auf der anderen Seite siehst du es bei dieser ganzen, ganzen ähm, Consumerization-Debatte. Bring your own device. Mhm. Die Anwender machen, was sie wollen. Die lassen sich da nichts mehr sagen. Die Fachabteilungen lassen sich immer weniger sagen. Und die IT, nicht nur der Channel, sondern die IT, muss aufpassen, dass denen da die Fälle nicht komplett davon mhm. schwimmen. Mhm. Ähm, es gibt ja, doch diese Aussage, naja, Cloud Computing muss man mit dem IT-Leiter gar nicht sprechen, denn der müsste dann ja seine Leute rauswerfen und so. Und es findet doch sehr viel Besitzstandswahrung statt, sowohl im Channel als auch, im, als auch, im, ähm, als auch in den IT-Abteilungen. Und man wird es sich nicht leisten können. Und es ist doch gar nicht für umsonst, dass tendenziell immer weniger IT-Fachleute, die Abteilungsleiter sind. Die, die Abteilungsleiter ja, ja. sind doch dann die mittlerweile Manager oder oder Leute, die die außer die, die ja die, die Wirtschaft studiert haben teilweise aus und, Frust, und weil nicht sie natürlich IT? wissen,
0: da muss ich hier Investantrag und sonstiges machen und in einem Dreivierteljahr später kriege ich dann vielleicht mal von meiner IT-Abteilung eine entsprechende Lösung und kann dann damit arbeiten. Oder du sagst eben, ich wir mal kurz im Netz nach, was es dort gibt hm. und dann gibt es irgendeinen Cloud-Dienst, der, sagen wir mal, zu 80 Prozent deine Wünsche erfüllt. Ach mhm. klar. Und dann buchst du den. Ja, ist einfach. Sicher. Das ist einfach das Thema. Und das macht und wenn, ja gar keinen Wenn, 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 wenn die das nicht machen wie Microsoft, dass Microsoft bewusst alle Partner versucht einzubinden, also wenn du sagst, ich will jetzt dieses Office 365 haben und äh, ich kaufe das, dann muss ich dort über einen Partner irgendwie gehen. Ja? Aber das kann man jederzeit ausblenden. Mhm. Obwohl, sehr sehr interessantes Argument, was die Andrea
1: van Baal im Interview hatte mit dem Channel-Chef von Avaya, glaube ich, und das ich ist auch auf Reise gelaufen. Ähm, von dem war das, war das Argument, weshalb der Channel in Deutschland gerade wichtig ist, ein ganz anderes. Der hat gesagt, der deutsche Mittelstand und in, in Deutschland ganz anders als in den USA ist eine so ausgeprägte Technikfeindlichkeit bei den Unternehmen, dass man den Channel schon deswegen braucht, dass man jemanden hat, der dann vertrauenswürdigerweise dem Unternehmen erzählt, was der machen soll. Weil der hat damals das Netzwerk schon so schön gemacht und so. Und das ist dann natürlich was, was in die Breite sehr konservativer mittelständischer Firmen geht, die man so nicht kriegt. Und wo die Abteilungen auch nicht machen dürfen, was die wollen. Und wo die Mitarbeiter auch nicht machen dürfen, was die wollen. Was ein Unternehmenstyp ist, der natürlich meines Erachtens nicht so recht, recht zukunftsfähig ist. Aber in Deutschland, sagt der, ganz anders als in den USA, herrscht eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber, gegenüber allem, was Cloud und Technik Neuerungen sind. Und da brauchst du jemanden, der wirklich vertrauensvoll den Leuten erzählt, habt dich schon mal nicht bedruckt, ich nehme euch an die Hand, wir machen das zusammen.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht, ob er sich das ein bisschen schön redet aber da wird es auch die Zukunft zeigen. Also wird die, die in es wird, es drei, wird vier Jahren sind wir da sicherlich es wird, schlauer. Die, es
1: wird die Zukunft zeigen. Jetzt noch ein interessanter Input da. Ich habe mit Leuten gesprochen, die waren auf, dem Cloud auf der Cloud Computing Expo in den USA. Die lief vergangene Woche, ich glaube Montag bis Mittwoch oder sowas. Und die haben gesagt, das Thema ist in den USA total Tagesgeschäft. Über diese ganzen Dinge, über die wir hier sprechen, wird da längst nicht mehr mhm. gesprochen. Dann haben sie, haben sie da gezeigt, eine Gartner-Studie, eine ähm, da renken die immer die Themen, die bei CIOs auf der Tagesordnung stehen. Virtualisierung ganz vorn dran. Und das Thema Cloud mittlerweile auf Platz 2, im Vorjahr auf Platz 15. Mhm. Also innerhalb eines Jahres wirklich ganz nach vorn gerutscht auf der Agenda. Und dann konnte man auch so ein paar ähm, von, den, von den Vorträgen, konnte man dann auch auf Video verfolgen am Internet. Das Ding war rappelvoll. Mhm. Die Ausstellung, die Ausstellerliste war so lang, die konnten die auf der Homepage gar nicht abbilden. Da musste man dann wirklich ganz weit nach unten scrollen. Da war dann schon längst überall alles weiß, da kamen immer noch Aussteller. Und ähm, namhafte Sponsoren und Rums voll von den
0: Besuchern. Also, ich glaube, die IT-Abteilungen, die sind gut beraten, wenn sie solche Services pro forma einfach anbieten, ihren Abteilungen, ihren einzelnen Fachabteilungen. Ja, wenn sie nicht anfangen sich da zu sparen, weil du halt diesen Wildwuchs auch ein gutes Stück vermeiden, indem du den Abteilungsleitern dann sagst: Also, pass auf, wir haben dieses und jenes im Programm und wenn du nur einen Account brauchst, dann klick dir den einfach. Ja, und dann wird das irgendwo abgebildet in der Kostenstruktur und fertig aus. Aber wenn das nicht aktiv angeboten wird, dann fangen die Leute natürlich selber das Suchen an. Und dann hast du irgendwann diesen Wildwuchs. Und dann liegen deine Daten irgendwo. Und ja. hast einen Anbieter, der vor die Hunde geht, weiß mhm. nicht mehr, wie du deinen Zweig rauskriegst und, und, und. Ja.
1: Und es ist ja so einfach. Ich habe mir gerade angeschaut von Scope Visio die Seite. Mhm. Die hatten wir in der letzten FAZ-Beilage Cloud Computing als, als Case Study mit drin. Das ist so einfach. Sie wollen eine Rechnung schreiben, klicken Sie hier 4,50 Euro, Euro oder 4,95 Euro im Monat und Aktivis dann sind hat folgende die Feature. Programm, ne? Aktivis hat die, hat die, haben wir auf der Synax-Song, Syn Syn ja? haben wir darüber berichtet. Ähm, das, also sensationell einfach. Und dann mhm. fange ich da einfach an und mache was. Ja. Mhm. Und, und da dann ist die Versuchung zu sagen, ey die IT-Abteilung, bis die in die Gänge kommen und dann mache ich halt in der Zwischenzeit mein Ding, mhm.
0: ist so groß, mhm. Richtig. Gut. Ähm, jetzt schließen wir mal den Themenblock äh, Unternehmen und Märkte. Hatte eh keiner mitbekommen, äh, wie dieses Thema hier heißt. Völlig egal. War das bei mir? Das Bling? Ja, ich glaube schon. Ja, bei mir war's nicht. <lacht> <lacht> äh, wir haben noch ein paar Dinge, die wir unbedingt heute auch abarbeiten müssen. Das ähm, erste ist unser Logo-Contest. Wir hatten in der letzten Folge, war es letzte Folge oder vorletzte? Vorletzte, glaube ich, war es. Wo ne? oh, wir aufgerufen cool. hatten. Glaub, hatten wir mal Folge. dazu aufgerufen, unser, ich will jetzt nicht sagen dilettantisches Logo, aber das Logo, das sozusagen hier im Hobbyraum entstanden ist, ob sich da mal jemand dran machen könnte, das ein bisschen zu überarbeiten. Und es gibt ja genügend Profis da draußen, die da auch was von dem Handwerk verstehen. Und wir haben da durchaus Feedback bekommen. Mhm. Es gab also unterschiedliche Entwürfe, die uns erreicht haben. Da nochmal an alle ganz herzlichen Dank, die sich da die Zeit genommen haben und die Mühe gemacht haben. Wir haben alle Logos bei uns auf die Website, auf Channelcast.de gestellt. Ihr habt euch die ja, denke ich, auch alle mal angeschaut, oder? Ja. ja, sicher. Und die kann man dort also auch besichtigen und ich habe dann auch eine kleine Umfrage darunter gemacht, weil es mich natürlich mal interessiert hat, wem gefällt, wem gefällt was. Jetzt suche ich gerade das mal ja, hier. Und schauen mal in, die, in das Aktuelle rein. Also die, die, die Zahl derjenigen, die an der Umfrage mitgemacht haben, hält sich wirklich in Grenzen. Es <lacht> sind nicht viele. Also Channelcast wird äh, deswegen zumindest mal äh, nicht besucht. Aber die Vorschläge kann man sich da zumindest anschauen. Wir haben die auch alle begutachtet. Und da würde mich jetzt natürlich auch von eurer Seite aus mal interessieren, ob ihr dort irgendeinen Favoriten habt. Also ich habe abgestimmt, ich sag's euch dann.
2: Ja, ich habe hab ja auch abgestimmt und ich habe einen ganz klaren Favoriten und das ist der Vorschlag von Jörg Schwarzbach.
0: Mhm. Andreas?
1: Ja, der gefällt mir auch sehr gut, weil der sehr nah am, an dem ist, was wir bis jetzt haben. Aber das, ähm, worüber wir auch gesprochen hatten, ähm, das ist sehr aufgeräumt und, ähm, und skaliert auch. Also das, ja, das, das, das gefällt mir auch. Gefällt mir auch sehr. Die anderen sind mir zu unruhig und bei den ähm, bei den Vorschlägen vom Holger Frenzel gefällt mir das Grün so gar nicht. Das sieht aus wie Seife, obwohl mir von der Idee hier, obwohl mir das von der Idee Die jetzt Idee gar gut, nicht so ja. schlecht gefällt, mhm. aber das ist mir, ja, weiß ich auch nicht. Also ist mit dem Grün, mit dem Grün mit Verlauf drin, boah, nee, ey, das, nee, <lacht> von, von der Aufteilung, von der Idee finde ich es find gut. Ja,
2: Also ich ich finde es auf jeden Fall schon mal klasse äh, und würde mich bedanken bei denen, die da mitgemacht haben. Das ja, ich, das, das ist super. Das ist, ist natürlich
1: überhaupt nicht selbstverständlich, ja? Nein, dass jemand dann eben. wirklich viel Zeit da reinsteckt ja. und, und Gedanken und das ist ja doch
0: kreativ gar nicht mal so einfach. muss, muss, muss man sich doch drei Minuten länger mit beschäftigen. Ja, ja, ja. Äh? Absolut richtig. Ja. Mhm. Also mein Favorit ist auch derjenige vom Jörg Schwarzbach, der unser bestehendes Logo sich unseres bestehenden Logos angenommen hat und das, sagen wir mal, jetzt so aus professioneller Sicht heraus, aus Sicht heraus, nochmal überarbeitet hat und angepasst hat. Ähm, es sind es viele wäre Kleinigkeiten, die so gar nicht auffallen direkt, aber im Gesamtbild ja. merkt man einfach, okay, da das wirkt jetzt einfach anders und nicht so dilettantisch, wie der Herr Mayer das gemacht hat. Und, ähm, es würde kein, jetzt, keinen kompletten Logo-Relaunch bedeuten. Richtig, das auch. Das wäre ja. einfach so eine schleichende ja. Professionalisierung ja, und sowas, das ist richtig. Also wenn es euch dann auch recht ist, würde ich mit dem Jörg Schwarzbach mal Kontakt aufnehmen mhm. und ihn mal fragen, ob er die Arbeit für uns da auch zu Ende bringen kann, oder?
2: Ja, sehr gerne.
0: Gut, dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. Und ähm, dann habe ich noch ein, nee, ich habe kein Thema mehr. Wir kommen zu den Picks. Wir kommen zu den Picks, Damian. Produktempfehlung, Konsumempfehlung.
2: Soll ich anfangen? Ja. Also ich würde gerne mal eine Empfehlung sozusagen in einer eigener Sache machen, wenn ich das darf. Äh, und zwar habe ich ein neues Projekt äh, gestartet. Das ist äh, ein Business-Kabarett-Projekt, das nennt sich auch so. Dafür habe ich eine Kunstfigur geschaffen. Das ist der Professor Dr. Hans-Dieter Bosse. Professor Dr. Hans-Dieter Bosse ist Leiter des äh, Instituts für businessbedingte Persönlichkeits- und Verhaltensanfälligkeiten.
1: <lacht> Das, ist, das war auch ein schönes Wort. Und der ja. berichtet
2: aus seiner Praxis. Ja, also der berichtet aus seiner Praxis äh, in diesem mhm. Institut. Da sind als sehr viele Manager, die gehen dort, lassen sich dort einweisen oder werden eingewiesen. Viele Notfälle. <lacht> Und das sind dann halt kabarettistische Themen, die ich dort äh, anbiete. Du bist Bosse. Ich bin der, der Boss. Bosse. Ja. Ich verkleide mich dann ey, auch. Schlecht. Echt? Ich ziehe, ich ziehe mir einen Kittel an. Ach mhm. nee. So ein Arztkittel. Stethoskop. Stethoskop. Ein Donnerwetter. Ich auch. Stethoskop habe ich auch. Und ähm, ich habe ein paar äh, Themen, die sind fertig. Also, da kann ich nächste Woche kann ich äh, dort auf die Bühne gehen, wer das möchte. Wer sich erstmal ein bisschen äh, informieren möchte, der kann auf die Homepage gehen. Die nennt sich äh, www Professor-Bosse.de. Ach, schau hier. Da stehen so ein paar. Da sind auch ein paar, oh, Hörproben, ein paar Hörproben dabei. Und wer äh, dann sagt, hm, das möchte ich gerne für meine Kunden, Partner oder auch Mitarbeiterveranstaltung gerne mal haben, das möchte ich mir anhören, das möchte ich mir gönnen, das ne, soll ein schönes Highlight sein. Der kann mich dann auch buchen.
0: Mhm. Super. Mhm. Da bin ich echt mal gespannt. Also es auch mal anschauen. Also ich bin da auch gespannt drauf. Mhm.
2: Professor Bosse.
1: Mensch, das, das stelle, stelle ich mir nicht,
0: nicht einfach vor, da sowas äh, auf die Beine zu stellen. Also sagen wir mal, die Ideen zu haben, äh, was gibt es gibt's da für witzige und komödiantische, kabarettistische das ist, Ansätze? Das ist auch nicht einfach. Wie lange brauchst also, du da, bis du so ein Stück fertig hast? Boah,
2: da brauche ich schon ein paar Wochen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Arbeitest du da immer wieder mal dran dann? Ja. oder hast du so eine Grundidee und versuchst es dann... Irgendwie langsam zu entwickeln oder Meistens, hast du da mal so eine ja, These du, du, irgendwie du, im
2: Kopf? Genau, du, du fängst mit irgendeinem äh, Baustein an, der halt das kann eine Studie sein, irgendwie die relevant ist, die aber mhm. auch überraschend ist und irgendwie witzig. Die muss schon mal witzig sein. Und äh, ja, ich kann zum Beispiel also äh, einer meiner ausgearbeiteten fertigen Vorträge, der ist, der heißt, die heißt Car der heißt Karriere, Sex und Management. Mhm. Und es geht im Wesentlichen um das Thema Management und das Liebesleben. Mhm. Ja, äh, ihr werdet es nicht glauben, da gibt es tatsächlich auch Studien zu dem Thema. Im Ernst. Ja, ja, ganz seriöse Ach, so Sachen. Ganz seriöse Sachen. Und ich versuche das natürlich dann halt lustig zu machen. Das ist die dann die Kunst, beziehungsweise auch die Herausforderung. Ja. Ne? Also so ein Thema, oh ja. was eigentlich seriös ist, was auch relevant ist, aber dann nicht trocken rüberzubringen, sondern dass du auch darüber lachen kannst. Mhm. Und da musst du richtig viel Gehirnschmalz mhm. reinstecken. Ne? Das glaube ich mir. Also da ist wieder 10% ist Inspiration und 90% Transpiration. Ne?
0: <lacht> Qualität kommt von Qual. Du sagst es. <lacht> Ja, interessant, super. Hast du einen Pick, Andreas?
1: Ich habe heute keinen Pick. Ich hätte, heute, ich hätte höchstens einen umgekehrten Pick, so eine Pick-Anforderung. Ich bräuchte eine neue Spülmaschine und, <lacht> und denke da schon ewig drüber nach, was ich mir holen könnte, was umwelttechnisch in Ordnung ist, was, von, was fertigungstechnisch interessant ist, also was am liebsten in Deutschland oder in oder Europa irgendwo unter vernünftigen Bedingungen gefertigt ist und, und spittern soll sie können. Was nicht sauteuer ist und die ja und die müsste halt mein Facebook auch eigenständig überwachen, ja. Was war die Spülmaschine dann, da, oder eine was Spü ne, Spülmaschine, Spülmaschine. Eine
0: Spülmaschine, Okay. Also wer wer da eine, Idee hat immer zu eine hat, Empfehlung, ja? wer eine
1: Empfehlung hat, ich
0: bin Ich werde immer strikt nach Stiftung Warentest aus Ja? Ich, ja, klar. Ich habe da nicht. keine Kompetenz drin, ich schau aber ich denke, die, die mir Stiftung das Warentest, die haben sich hier 30 Maschinen angeschaut und sagen, die ist super. Geh doch mal in, in den <lacht> Medienmarkt. Die haben auch immer so... Ich gehe mal
1: in, geh in, in, <lacht> in, 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 in <lacht> den Medienmarkt, also bei, bei Amazon.de war
0: ich schon. Ja. Die haben in, in der Regel auch so eine Preis-Leistungs-Geschichte uh, dabei, also, ja. das, also ich hab, bin da bisher eigentlich nie reingefallen ja. da, mit, mit Empfehlungen von denen. Das finde ich schon ganz gut. Aber vielleicht hat er irgendjemand was Interessantes. Also vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche Neuentwicklungen. Wär ich, wär ich schon? Sehr, vielleicht gibt es sowas mit Ultraschall oder was, was die Gläser schon. Wäre ist auch dem aufgeschlossen? Das ist übrigens interessant. Äh, die, die koreanischen Hersteller, asiatischen Hersteller, die haben ja teilweise Waschmaschinen. Also LG hat ja glaube ich eine rausgebracht, wo Silber Silbermoleküle irgendwo noch mit ins Spiel kommen, wo du glaube ich die Hälfte nur an Waschmittel brauchst, weil mhm. diese Silberionen da irgendwie deine Wäsche reinigen. Dann gibt es ja so. Ja,
2: das hat was mit Geruch zu tun. Und mit Geruch. Ist genau. bei der Sportwäsche sind auch oft diese,
1: Silber. Ach, das ist diese Silbersachen mhm. drin.
0: Ja. Mhm. Dann gibt es ja von Samsung, glaube ich, eine, wo diese mit Dampf unterstützt. Also gibt jedenfalls, diese Hersteller haben neue Technologien drin. Und ich habe mal mit denen gesprochen, wie sich das verkauft. Und da haben die gesagt, das liegt ehrlich gesagt wie Blei in den Regalen. Interessiert in Deutschland keinen. Weil die deutsche Hausfrau will. Eine Miele, eine Bauknecht und will ihr Waschmittel. Mhm. Die ist nicht bereit, weniger Waschmittel zu verwenden. Dann wird es <lacht> nämlich nicht sauber. Ne? <lacht> ah, das, das, ist das ist so drin, sagt er. Aber und ich fällt mal nicht also drauf. Ich In Amerika verkaufen die sich ganz gut. Die Amerikaner sind da aufgeschlossen mit ja. New Technology. Super, probieren wir mal ne, mit dem Silber. Klingt irgendwie gut. Und dann kaufen die das. Ne? Mhm. Sagen, oh, spare ich euer Waschmittel, das ist klasse. Ja, ja. In Deutschland keine Chance. Tatsächlich. Ja. Das finde ich auch interessant. Also da wärst du ja mal also Vorreiter also hier mit, mit Ultraschall, so was, Zertrümmerung. Ich bin
1: bei sowas total aufgeschlossen. <lacht> ich habe damals auch so eine, so eine Spülmaschine gekauft von, von AEG. Die, hat da, die war super leise. Die hatten damit geworben, dass man daneben Rehe züchten kann. Da gab es so eine Werbung. Platz ja, so ja, ja, so ein Ich erinnere Reh, was mich. Neben, ich erinnere mich. Ja, so, so ich erinnere
0: mich. kann das aber bestätigen. Und die hat wirklich sehr lange gehalten. Ich bin recht, recht zufrieden damit Ich kann gewesen. das übrigens bestätigen. Auch im Waschmaschinenbereich. Wir haben uns eine neue Waschmaschine angeschafft. Und Du kannst neben dieser Waschmaschine stehen und dich unterhalten. Du hörst dieses Ding nicht. Nicht mal beim Schleudern. Mhm. Die sind so leise geworden. Und das ja, das ist echt toll. Das super. Oder die, das immer die ganze Wohnung. Ja, ja. Also, du wenn man aus die aus dem Waschmaschine Keller, in der Wohnung hat, ist das natürlich... Also wenn
1: bei meinem Nachbarn oben die Waschmaschine schleudert, <lacht> dann hört es an, als würde ein Hubschrauber <lacht> über dem Haus stehen. Ja. Das ist der, hier sind die Böden so ein bisschen grob. Ja, also insofern, stehen, wenn, die die, so wenn du da so
0: in den Bereich neue Technologien rennen willst, da würde ich mal bei, bei LG und, und, bei und LG. Samsung und LG so, würde da Ja, schauen. das wäre eine interessante Geschichte. Die haben da bestimmt so ein paar interessante ja, Sachen. Ja, und die drin. haben
1: ja immer auch ganz ehrgeizige Wachstumsziele. Ja, genau. Da geht was. Da kommt es zu einer echten Win-Win-Situation. Da geht kommen. was. Genau. Was hast du denn, Christian?
0: Äh, ich habe eine. Empfehlung heute mitgebracht. Ich mache mir ja immer sehr viel Gedanken darum, wie können wir es noch äh, den Zuhörern einfacher machen, die Podcasts zu genießen? Ja. So, jetzt gibt es eine Großzahl an oder eine Ja, es gibt viele, die den Podcast direkt auf der Webseite anhören, dort über den Player hören, ja, dann wahrscheinlich irgendwann aufhören zu hören, weil man hört es ja doch nicht im Stück an, dann kommen sie wieder wann zurück, und dann wissen sie nicht mehr, wo sind's, wo bin ich eigentlich gewesen? Ja. Ja, wo muss ich weitermachen? Da kommt jetzt natürlich das, das Thema Kapitelmarken oder Zeitmarken ein Stück weit zum Tragen. So, und dann gibt es jede, jede Menge natürlich auch an Leuten, die ähm, Podcasts auf ihrem Smartphone mit sich nehmen. Mhm. Also, iPhone ist dann natürlich prädestiniert, ja. aber auch diese ganzen Android-Telefone von HTC, Samsung und, und you name it. Oder auch äh, Windows-Mobile-Telefone. So, und ich habe jetzt, ich äh, wollte heute mal vorstellen, eine Lösung fürs iPhone. Ich war es nämlich auch ehrlich gesagt leid, das iPhone dann immer wieder an den Rechner anstöpseln zu müssen, weil man da iTunes dazu braucht und der schaut nach, gibt es einen neuen Podcast? Wenn ja, lade ihn herunter und synchronisiere es dann aufs iPhone. So, das ist natürlich irgendwie nervig. Und es ist ein bisschen besser geworden, dahingehend, weil man mit dem iPhone mittlerweile per WLAN auch synken kann mit iTunes, aber trotzdem ist alles irgendwie suboptimal. Es gibt eine App, die heißt Instacast, kostet 1,59 Euro, ist also wirklich kein Geld. Und die ist richtig klasse. Da kann ich mir aussuchen, welche Podcasts ich gerne höre. Der schaut dann einmal in der Stunde nach, gibt es da eine neue Folge und wenn ich irgendwo in einen WLAN reinrumple, mhm. ja, dann lädt er mir sofort die Folge drauf, blendet mir das dann auch ein. Hallo, es gibt eine neue Folge von Channelcast, magst du sie anhören, dann mhm. kannst du die hören. Kannst jederzeit ausschalten, der spielt dann genau an derselben Stelle wieder weiter. Ich Genau, an derselben Stelle, oh, wo, du, wo du Schluss gemacht hast, auch wenn du die App geschlossen hast. Oder du hörst zwischendrin einen anderen Podcast und gehst wieder zu dem ursprünglichen Podcast zurück. Selbst da weiß er noch, wo du aufgehört hast. Mhm. Das finde ich extrem komfortabel. Mhm. Ähm, funktioniert auch übers Autoradio ausgesprochen gut. Und äh, ja, also die kann ich wirklich nur warm ans Herz legen. Das erleichtert das Podcast hören ungemein. Und die schöne Nachricht ist, es gibt neben Instacast auch noch ein paar weitere Apps, die ich zumindest kurz ansprechen möchte. Das ist Podcaster und Downcast, das sind ähnliche Lösungen. Und auch Pocketcast, ich werde die alle verlinken, äh, bei uns auf der Webseite in den Shownotes. Und äh, die gibt's im Übrigen. das Pocketcast gibt es im Übrigen auch für Android und auch äh, meines Wissens mhm. nach für Windows. Also es, man kann es ganz einfach machen mit dem Podcast hören, wenn man es über Smartphone macht und dann ja. Kopfhörer oder oder Autoradio. Das ist mein Tipp. Kosten alle 1,59. Also ist keine wirkliche Investition, aber macht es dann sehr bequem. Mhm. Das war mein. Wie Pick. lange
2: braucht ihr denn so, um so einen Podcast runterzuladen?
0: 30 Sekunden, 40 Sekunden. Ah ja. mhm. Also Channelcast wahrscheinlich ein bisschen länger. Mhm. <lacht> Aber ich sag mal, so ein deutscher Podcast, der eine Stunde dauert, das, die haben dann so 30, 30 40 <lacht> Megabyte so vielleicht. Das Podcasts. Ja, das das so halte, ich, halte ich für total komisch. <lacht> Podcasts, die dauern sogar nur 10 Minuten, ja. gibt es auch. Hey. Ja, aber ja, die meisten sind schon ein Stück, Stück weit länger. Aber das geht relativ schnell. Und Du musst dich ja nicht darum kümmern, du musst auch nichts anstoßen. So, der also macht du, einfach. Der macht einfach. Du, du gehst in den Raum rein, hast WLAN, er erkennt da als WLAN da und dann haut er das Ding einfach drauf. Du musst dich um nichts kümmern, du bist immer komfortabel. Mhm. Das ist wirklich komfortabel. Mhm. Ja. So, dann wären wir jetzt eigentlich, ähm, nicht eigentlich, sondern wir sind am Ende der Sendung. Mhm. Äh, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Amazon-Wunschliste. Mhm. Also, wir haben hier keine Gummibärchen mehr, wir haben. Andreas hat keine Nüsse hingestellt, nichts. Wir sind total auf dem Trockenen. Hm, das stimmt. Nee,
1: zu, zu, trinken ist noch da. ja, zu trinken ist noch da.
0: Zu genau. trinken ist noch da, äh, Da freuen wir uns natürlich immer über Nachschub. Ähm, haben aber auch ja, wir müssen hier andere Dinge. Wir das, das ist echt wahr. Haben aber noch andere schöne Dinge auf der Amazon-Wunschliste stehen, die wir gerne mal ausprobieren wollen und die wir gerne auch im Besitz hätten. Vielleicht mag uns der eine oder andere da mal was gut tun. Und dann habe ich auf äh, channelcast.de noch einen neuen Dienst implementiert. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Flatter.
2: Ich habe mir das angesehen, nachdem ich das da gesehen habe. Äh, interessant, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Also Flatter ist ein relativ junger Dienst. Äh, das sogenannte Social Payment nennt man das. Mhm. Dient also dazu, um Webseiten, die man häufiger besucht oder Blogschreiber, deren Artikel man gut findet, einen kleinen Obolus zukommen zu lassen. Ich vergleiche es mal mit dem Straßenmusikanten. Ja, man geht schlendert irgendwo durch. So also der elektronische ja, Hut. Genau, das ist im Prinzip wirklich der elektronische Hut. Ja, gefällt mir, finde ich gut, habe ich jetzt paar, zwei schöne Minuten damit gehabt. Beim Konsum kommt, schmeiße mhm. ich einen Euro rein. Es mhm. sind Kleinstbeträge, man legt ein bestimmtes Kontingent fest bei sich und sagt, ich gebe jeden Monat 10 Euro aus und das verteilt man dann im ganzen Internet. Unterschiedliche ah, Blogs, okay. ich lese hier einen Artikel, wo ich sage, war klasse, ah, Flatter-Button drunter, klicke ich. Mhm. So Und am Ende des Monats wird dann nachgeschaut, auf wie viele Flatter-Buttons habe ich geklickt mhm. und dann werden meine 10 Euro verteilt. Ja? Mhm. Und dadurch bleibt es schön überschaubar, aber es ist halt einfach ein kleines Dankeschön an all diejenigen, die versuchen, unabhängiges Programm zu machen und äh, das halt so aus ihrem eigenen Interesse und eigenen Antrieb zu machen und ich finde es halt einfach eine nette Geste und mhm. ich unterstütze das dahingehend, weil mhm. ich mir denke, umso mhm. verbreiteter dieses System wird, umso mehr das visibel ist, umso eher stößt man dann mal drüber und sagt, hm, was ist denn dieses ja, System so. eigentlich. Ja. Es ist ganz, ganz einfach, einen Account einzulegen, man muss wirklich nur Namen eingeben und E-Mail-Adresse und dann anschließend natürlich das Konto auflegen, da hat man jede Möglichkeit, Konto und Über Überweisung, PayPal, Amazon, also alle Arten, die man so kennt, ist ganz easy. Und äh, fortan kann man wirklich was Gutes tun und ich denke so ein Betrag von fünf bis zehn Euro, also ich gebe jeden Monat zehn Euro aus, mhm. ähm, den kann wirklich jeder verschmerzen, aber es ist halt einfach äh, ja, Social Payment. Mhm der elektronische Hut, den man da rumgehen lässt. Haben Finde wir auch
1: so einen Hut weit. jetzt bei uns auf der wir Seite? Wir haben jetzt auch so einen Hut bei uns drauf. Ja. rechts
0: unten auf der Seite, ziemlich weit unten. Ganz unten? Erstens ganz rechts unten, da kann man so, das, den wollte ich jetzt mal hochziehen irgendwann, ich habe den da unten vergessen, da kann man die Website oder Channelcast insgesamt flattern. Hm. Oder du gehst halt auf irgendeinen Artikel drauf und siehst dann am Ende des Artikels auch einen Flatter-Button. So. Ne? Mhm. Also da, wo man auch drücken kann, gefällt mir oder Plus Eins hier für Google Plus oder einen Tweet absetzen kann. Mhm. Da gibt es jetzt auch immer einen Button Flatter. Und da klickt man drauf und das war es dann eigentlich schon. Mhm. Wollten wir mal machen. Ja, des Weiteren, wie immer, die Möglichkeit oder die Bitte, sich bei Channelcast zu registrieren. Geht ebenfalls ganz kurz und schmerzlos. Da haben wir halt einfach die Möglichkeit, die Zuhörer nochmal drüber zu informieren, was wir noch so treiben und was es an Neuigkeiten gibt. Und den einen oder anderen Blog-Eintrag kann man dann auch bei uns lesen. Genau. Das war's, oder? Mhm. Feedback haben wir ansonsten keins bekommen, oder? War noch irgendwas? W wann sehen wir uns wieder? Oder wann, ja. wann hören wir uns wieder? Ich habe einen Kalender eingebaut. Habt ihr das gesehen? Nee. Wenn ihr auf Channelcast gehst, hier gleich auf der rechten Seite steht Channelcast live hören. Heute Aufzeichnung am 18.11. Äh, 18 und der nächste offizielle Termin wäre der 16.12. Wie passt der euch terminlich? Hat das jemand. Oh, das könnte bei mir knapp Wollen werden. Wollen wir das gleich abstimmen? oder?
1: Das könnte bei mir knapp werden.
0: wir das auf äh, die Abstimmung auf später. Ich kann es dann ändern. Da mhm. hängt nur ein Google-Kalender dahinter. Ja, den sollten wir nochmal noch überdenken. Figur.
1: Den müssen wir nochmal noch mal diskutieren. Also, okay.
0: -hmm. Ja, es geht schon stark. Ja, da, Richtung, bin ich, da bin ich eventuell schon weg. geht schon mhm. richtig stark in Richtung äh, Weihnachten, ne? Ja, <lacht> das okay. stimmt. Ja, aber ich denke, vor Weihnachten machen wir noch eine, oder? Wir sollten auf jeden Fall einen vor Weihnachten das machen. Denke das denke ich, ich auch so. Ja wenn wir dann von den ganzen Zuhörern ihr Kekse zugeschickt bekommen, Zumal ich ja jetzt Am ja.
2: Montag treffe ich ja noch den Herrn von Kuhnheim von Magirus. Ach, Ach das mhm. angekündigte Gespräch. Genau, und dann kann ich da ja. noch mal ein bisschen drüber berichten. Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Also wir werden noch einen Termin finden und den gehen wir dann über die üblichen Kanäle bekannt. Genau. Ach, haben wir noch einen schönen Einspieler für heute eigentlich. Hat man schon. Ach ja, ich habe noch was Schönes. Ähm, war nicht unlängst Fußballspiel hier Deutschland-Holland? Ja, selbstverständlich. Hat das ja jemand gesehen? Die, ja, ich habe mir das zum
2: Teil angesehen. Also ich
0: habe es komplett gesehen. Ja. Wow, sensationell. Spiel. Spiel, oh, ne? War sensationell. Gutes Spiel, ne? War gutes Spiel. Klasse. Mhm. Richtig, richtig gut. Nur mal hat wieder gemerkt, die Deutschen. Anschließend standen im Studio Kahn, ne? der Yogi äh, war da mhm. und die Katrin Hohenstein. Ja. Ne? ein grandioses Spiel. Meinst du, die Deutschen könnten sich mal richtig freuen, wenn sie richtig <lacht> gewonnen haben? Es ist nicht möglich, dass die mal in Jubel ausbrechen und sagen, hey, super, war richtig klasse, ein grandioses Spiel. Yippie und nein, ne? Ja, lassen sie uns da mal nicht zu so viel Euphorie aufkommen lassen. <lacht> ja, man muss da immer vorsichtig ja, sein. Oh, diese Reichsbedenkenträger. Ja, also, da, da denke ich mal, Leute, echt. Also, jede, jede, jede Spanier, jeder jede Franzose, jeder Italiener, die hätten Halligalli in diesem Studio gemacht, die hätten Konfetti geschmissen und die Deutschen stehen da wieder. Ne? Ja, lassen Sie uns doch mal nicht zu so viel Euphorie aufkommen lassen. <lacht> Na, ah, Das verstehe ich nicht. Naja, jedenfalls war dieses Länderspiel und da habe ich, glaube ich, noch eine ganz nette Einspielung dazu. Äh, da geht es nämlich um das äh, allseits bekannte legendäres Spiel. Bitte, wir müssen uns noch verabschieden. Ja, bevor ja, wir verabschieden uns. Bevor ich einspiele, verabschieden Du kurbelst so hier schon wieder so an dich zum Regner. Nein, ich, ich versuche mich hier hin hier zu orientieren. Genau. Nein, wir verabschieden uns noch vorher natürlich. Vielen Dank, Damian, fürs Dasein.
2: Vielen Dank, Andreas, fürs äh, hierher
3: kommen dürfen. <lacht> dass wir,
2: genau. Ihr könnt jederzeit jeder wiederkommen. Wirklich, <lacht> haben wir uns anständig benommen.
0: Ja, ja man, ist einer, man ist in der Fischfabrik hier drin und es riecht gar nicht danach. Nee. Nein, überhaupt. nicht. Ich überhaupt,
1: ich das ist völlig super Geruch's, hingekriegt. Geruchsneutral und Christian, vielen Dank für die grandiose wie
0: immer Moderation. Ja, wir werden mal schauen, ob das hier alles geklappt hat, also mit der, mit der neuen Technik. Ich bin der anfangs immer... Freue dich doch einfach und, mal. Und ja, ich freue mich. <lacht> und vielen Dank für das,
1: für das sehr korrekte Drücken der Kapitelmarken.
0: Wir werden mal schauen, ob die dann zur richtigen ja, Zeit auch schauen, gefallen das, sind. Das, ja, ja, das ein am Daumen. Genau. Also dann sagen wir, macht's es gut da draußen. Servus, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, und jetzt kommt... Äh, der Einspieler von dem doch ganz bekannten, es, gab ja, es gibt ja so ein ganz legendäres Spiel, Holland gegen Niederlande. Kennt das jemand? Holland gegen Niederlande. Nein. Ja, dann hört da mal ja. rein. Er treibt sich auf der Straße rum. Er lauert seinen Opfern auf. Und das Schlimmste, es kann jeden treffen ist der 3
4: Die Fußball-Europameisterschaft in Portugal ist voll im Gange und heute ein großes Schlagerspiel am Abend, nämlich Holland gegen Niederlande. Wer wird denn da gewinnen? Die Holländer. Die Niederländer sind schon besser. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Aber wenn Sie einen Tipp abgeben würden, Holland oder Niederlande? Ich bin für die Holländer. Also ich glaube eher die Holländer. Eher die Holländer. Mhm. Aber die Niederländer, glauben Sie, sind nicht so gut? Naja, mein Freund sagt schon, aber... Wo leben denn die Niederländer? In Europa. Wie könnte das Land heißen, glauben Sie? England. So. England? Ja. Woher wissen Sie das, dass die Niederländer in England leben? Ich schätze es mal so. Machen wir es vielleicht anders. Wo leben denn die Holländer? Ja, in Holland. In Holland? Ja. Also das heißt, die Holländer leben in Holland und die Niederländer in England. Wo leben dann die Engländer? Ähm, keine Ahnung. Aber die müssen ja auch, wo leben die Engländer, ne? In Europa, ich Sind die auch in der EU? Die Engländer, ne? Holland gegen die Niederlande. Wer gewinnt da? Das ist mir egal. Holland. Wo liegt denn Holland? Ist das innerhalb der EU oder nicht? Nein. Glauben Sie nicht? Also sind die Holländer nicht Teil der EU? Und die Niederländer, sind die in der EU? Ja. Die schon? Ja. Da sind sich sicher. Wo liegt denn Amsterdam? Hamburg. Bitte? Hamburg. In Hamburg. In welchem Land liegt denn Hamburg? Deutschland. Das heißt, Amsterdam ist ein Teil von Hamburg und das alles liegt in Deutschland? Mhm. Ja. Welche Sprache wird in Amsterdam gesprochen?
3: Hochdeutsch.